0: 55, bonsoir, bienvenue dans Hubcast, Hubcast.fr, euh, euh, le, le podcast qui va vous parler de divertissement, qui vous parle de jeux vidéo et c'est à peu près euh, deux fois par mois environ, 1,5 <rire> fois par mois, ça dépend. Euh, je suis Grégoire, je suis l'autre du podcast et ce soir je suis en compagnie de Julien. Salut Julien Salut
1: à tous, on est bien accueillis, je suis sur un canapé donc ça change la, un peu.
0: C'est la première fois qu'on qu fait le podcast sur un canapé depuis très longtemps. C'est vrai, c'est vrai, depuis, la,
1: depuis chez Stan.
0: Parce que d'habitude on fait ça sur des chaises en bois très désagréable. <rire> et maintenant, enfin, enfin, ça sur un truc un peu plus cool ah, donc c'est un
1: petit coussin dans le dos donc c'est assez agréable
0: on devrait être au top on devrait être au top je ne sais pas comment ils sont installés chez eux on a également deux autres compagn deux autres compagnons qui sont avec nous même si on les entend plus trop en ce moment il y a notamment Dimitri qui est là salut
2: Dim salut tout le monde ça, ça va, va bien et toi bah écoute, parfait. Hein. Moi aussi, je suis sur mon canapé, hein, comme toujours. Pour, euh, Avec, ta contrairement bière. À vous.
0: <rire> Avec ta bière, toujours. <rire> Exactement. On ne citera pas de marque, hein, toujours. Dimitri, <rire> merci. À moins qu'on veuille parler des petits trucs Picard, euh, puisque c'est notre sponsor toujours, toujours. officiel. Et bien sûr, euh, quatrième euh, invité, euh, Elohim. Salut, Elohim.
3: Salut, ça oui. euh, bah, moi je suis très bien installé, j'ai une nouvelle chaise de bureau, c'est la première fois que j'ai une chaise de luxe, jusqu'à maintenant j'étais sur un vieux truc pliant Ikea, donc c'est parfait.
0: Ouais, il tourne en même temps qu'il nous montre ça, c'est magnifique ouais. honnêtement. Bon bah voilà, donc c'est l'épisode 55, <rire> on est parti pour à peu près deux heures, entre deux et trois heures pour parler de divertissement et de jeux vidéo. Il y a eu quelques actualités, notamment en jeux vidéo, je pense ouais. qu'on aura pas ouais, mal y de y choses à dire. Et on va tout de suite partir sur la partie euh, divertissement. Divertissement. Euh, on avait fait il y a quelques temps, il y a quelques, quelques numéros, un, un upcast un peu spécifique où, au lieu d'aller voir un film ensemble, etc., etc., et d'en reparler, d'en débriefer, on s'était donné euh, des albums à écouter. Euh, à l'époque, il y avait Saint-Vincent, il y avait King Cruel, euh, ouais. il y avait, je sais plus Perturbator avait dit... Ouais, Perturbator, Perturbator. Ouais, merci pour le nom. Perturbator, on avait plutôt choisi euh, des albums, on va dire, d'une belle trempe, d'une belle qualité. On s'est dit, on va remettre ça parce que c'était très sympa à faire. <rire> et on a donc, euh, Dimitri, Julien et moi-même, choisi euh, chacun un album. Et, euh, et on les a fait écouter aux autres euh, et on va en parler. <rire> on va en parler. Euh, je sais pas exactement par lequel on peut commencer. Euh, peut-être par le pire. <rire> Ça va pas être simple de dire lequel. Euh, je pense que c'est le mien quand même. Alors donc ouais. moi j'ai choisi euh, Petit Biscuit euh, et son album C'est Présence. On va peut-être écouter euh, un extrait euh, maintenant.
4: Ouais.
0: C'était Petit Biscuit, je ne sais même pas encore quel morceau, je vais choisir donc... <rire> parce que de toute façon... pas
2: de la musique d'ascenseur.
0: On ne verra pas la différence, hein, de toute façon, quel que soit le morceau. Dimitri, j'ai l'impression que tu as, as plutôt bien aimé
2: toi Petit Biscuit. <rire> Alors, déjà, il faut, dire, attends, faut, bah dire déjà, faut savoir que j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de Petit Biscuit, ouais. mais avec le titre, enfin le, le nom du DJ, ça m'énerve, j'aime pas du tout.
0: Déjà, euh, mais
2: ouais, non, bah écoute, moi j'ai pas du tout accroché. Encore, on va dire, les chansons euh, où il n'y a pas de chant, je trouve font plus électro, ça me, ça me parle un peu plus. Sinon, dès qu'il y avait du chant, je trouvais que ça faisait un petit peu pop de supermarché. Donc, euh, bon, voilà, j'avais vite fait le, vite fait, euh, fait le tour. Euh, J'ai écouté un petit peu, mais je trouvais que c'était assez répétitif. Et au bout de 5-6 chansons, euh, bah, j'étais très blasé. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, Alors on, on va ouais, préciser, c'est de la musique électronique. Exactement. C'est un
1: jeune français qui a. Là, il doit avoir 19 ans. Il est né en 99, oh, je crois, on à 2000.
0: Veut, on ne veut pas savoir ce genre et de truc. Très,
1: très jeune. Donc, ça a été un peu présenté comme le. Parce que l'album est sorti en 2017, donc ouais. l'année dernière. Un peu présenté comme le petit prodige de l'électro français.
0: C'est euh, ça. Voilà. C'est ça. Alors moi, j ai, j ai, en moment <rire> où j'ai choisi cet album, vous allez me dire, mais pourquoi Pourquoi avoir choisi un album euh, aussi, euh, pas, pas, on va dire moyen, hein, sans être méchant non. Bah En fait, euh, complètement par hasard, je me suis dit pour une fois, je ne vais pas choisir un album... Euh, que j'ai apprécié et dont on va parler tous ensemble, euh, c'est juste que euh, moi, il y avait un artiste que j'aime toujours plutôt bien, que j'écoute de temps en temps, qui s'appelle Clément Bazin, et qui fait un peu ce style de musique électro avec un instrument un peu spécial, puisqu'il fait ça avec une style drum, euh, donc c'est une, une sorte d'instrument qui reproduit un peu des rythmes, des, des, des sons qu'on entend souvent, dans les chansons hawaïennes, euh, ce genre de choses, donc euh, le, je trouvais que Clément Bazin était plutôt sympa, j'ai même été le voir en live une fois, et, euh, et donc sur Spotify ils m'ont conseillé d'écouter Petit Biscuit et j'en avais entendu parler un peu dans la presse, voilà, dans des blogs, des trucs comme ça donc je me suis dit bah tiens, plutôt que de l'écouter tout seul dans mon coin, je vais l'imposer également à mes collègues
1: mais tu l'avais pas écouté avant Je l'avais
0: je l'avais pas du tout écouté avant de vous le, vous le proposer, je l'ai vraiment euh, découvert avec vous en fait cette fois-ci et, euh, et je dois m'excuser je dois, je dois aujourd'hui <rire> présenter <rire> mes excuses je dois aujourd'hui dire que je ne nierai pas ni <rire> ne dirai que les faits sont avérés contre moi, non non mais voilà vraiment là je, je sais pas ce qui s'est passé <rire> c'était euh, enfin euh, je pense qu'on peut aimer ça hein, si on aime un peu ce côté euh, oui on va dire EDM moi j'appellerais ça electronic music donc euh, un peu de la musique euh Electro, euh, mais pas hyper recherché. Il pas y a hyper quel... dansant non plus. Non, vous. non, non, il y a quelques éléments un peu world music, ouais, on en parlait ouais, ouais. un petit peu tout à l'heure dans dans, entre nous. Euh, mais à part ça, euh, les chansons, j'ai eu beaucoup de mal à les différencier. Et effectivement, comme l'a dit Dimitri, euh, dès qu'il y avait une voix, je me disais, mais qu'est-ce que j'écoute C'est David Guetta Ou... Enfin, tu vois, vraiment, je, je me disais, c'est quoi cette pop de supermarché, vraiment euh, un peu bas de gamme en plus, quoi. Enfin, pas spécialement recherchée, pas très innovante, et puis pas très entraînante, quoi. Donc, euh, et même le côté Dream qui pourrait t'envoyer vers quelque part euh, d'autres, on va dire, bah euh, non, <rire> ça ne s'y était pas non plus. Donc euh, bof, en fait, euh, dans ma sélection. Je sais pas toi, oh, Elohim, parce que si tu as eu le temps de l'écouter ou pas, et si tu as peut-être plus accroché que nous, je sais pas.
3: J'ai pris le temps de l'écouter, <rire> c'était vachement bien. Euh, <rire> écoute, ouais non c'est un peu de la soupe, je comprends pas pourquoi euh, le, il y a eu une hype autour de, bah, autour ouais. de lui. Bah après, je trouve que les intros, il y a souvent des bonnes idées dans les intros, et puis euh, je me désintéresse complètement du morceau après quoi. C'est exactement ça. Et
0: euh... exactement ouais, ça.
3: Vraiment, c'est étrange quoi, enfin, c'est très bizarre. Ouais, ouais
0: j'ai dû l'écouter mais... trois fois
3: moi, pour, pour
0: vraiment commencer à me dire mais c'est de la merde. <rire> et c'est vraiment parce que les deux premières fois, j'entendais je, que de la... rien en fait, je me, je me déconcentrais tout de suite comme tu le dis quoi. ouais, ouais. ouais. Julien
3: non, voilà, rien à... rien, voilà, rien
0: ajouter ajouté d'autre du coup. Euh, de... Un artiste
3: à suivre.
1: Donc, euh... <rire> non. <rire> il... Mais il...
0: Mais
3: il... Mais oui. Pourtant, son... je comprends pourquoi tu as été attiré par le titre, tu vois, comme Sandria gratuite, euh, petit biscuit. tu te <rire> dis, bon, écoute, ça. Il hein, <rire> essaie de ramener des gens au concert, quoi. Ouais,
0: c'est ça,
1: il <rire> y,
3: petits... y a des petits biscuits.
1: Moi, tu sais, j'avais un pote à moi, il ramenait souvent des petits biscuits. Et en fait, c'était des biscuits, mais de un peu de contrefaçon. C'est-à-dire, en fait, ce ne serait pas des BN, c'était des Goutag. Et honnêtement... Ça s'appelait des goutteggs. Et pour moi, tu vois, le tibiscus, c'est un peu l'équivalent à la musique de ce que sont les goutteggs au BN. Ah, C'est-à-dire, ça ressemble à des BN, mais oh, pas du tout, euh, ça n'a pas du tout le goût des, des bons BN, tu vois. Les chocobons. C'est même pas en forme de dinosaure, tu vois. Là, y a aucun... Ah non, là, non, c'est. Et, et l'OM disait, c'est de la soupe. Moi, c'est vraiment le, le mot qui m'est venu, c'est de la soupe. Et je l'ai écouté 5 fois, je pense. Mon oh Dieu, le Parce que, non, mais tu sais, je me disais, mais j'arrive pas. Ouais, je... À chaque fois, tu sais, je l'arrêtais, ça me tombait le des coup. oreilles au bout de, je sais pas, quel 5 morceaux. Ouais, c'est vraiment ça. Le morceau, je comprenais pas où il allait. C'est tu vois, j'ai l'impression qu'il fait du son et pas forcément des morceaux. Ouais. d'un côté, des fois, je, ça, quand il y avait des <coughs> les, les morceaux qui sont chantés, il y avait ce côté tu sais un peu disclosure où ils invitent plein d'invités pour, euh, je parle vraiment du premier disclosure. Ah ouais. euh, mais ils ont, il a pas du tout l'efficacité euh, rythmique. Enfin ouais. voilà, pop de disclosure. Ouais. Euh, là franchement, j'ai trouvé ça atroce. Quoi.
0: Ouais bon, bon bon bon,
1: 4 sur quatre. 4,
2: c'était pas son premier album, vous avez déjà écouté ce qu'il avait déjà fait avant ou Je crois qu'il a euh, fait que, que ça... des, euh, des
1: EP ou des. Ouais, C'est vraiment son des... premier album, après il a fait des morceaux. Euh...
2: Ah Ok d'accord, ce que je veux dire, il y a peut-être eu une, une évolution musicale. Ouais, mais en ou... même
1: temps, comme je te dis, il, a, il, a, il est super jeune, hein. il a 19 ans là. Ouais, ouais. Enfin, enfin, moi en tout cas j'ai euh, pas euh, cherché
0: plus loin. Le mec <rire> qui fait King Crawl, il a aussi 19 ans, non euh, il est
1: un peu 21, je crois. Ouais, ouais. ouais. <rire> ouais
0: bon. <rire> ouais, il va falloir en deux ans qu'il progresse un peu, un hein, petit biscuit masculin. Mais, et est... en plus,
1: je me suis vraiment demandé qui écoutait ça. cest à c'est pas tellement dansant, et en bon. même temps, c'est pas suffisamment, je trouve, bien foutu pour que ça pour que tu l'entendes dans les radios si, en même temps ça vois, passe en radio mais...
0: imagine toi en train de regarder le ciel et d'imaginer une Raymanta qui vole <rire> tu, tu mets cette musique là ça va très bien tu vois les clips un peu, ah bah, un peu nazes moi je
2: parlais de, de pop de supermarché quand j'écoutais ça je m'imaginais dans le rayon euh, légumes ou le, 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 le rayon pâtes en train de choisir mes, mes produits quoi Ouais, c'est à peu Donc près ça. Et, et tu parlais des éléments World. Putain, les éléments un peu
1: style, bon, ce qu'on appelle World Music sont vraiment hyper mal amenés,
0: quoi. Ouais, ouais, c'est assez catastrophique. Hein. Quand même, globalement, y a pas. Moi, je trouve pas qu'il y ait grand chose à en sauver, malheureusement. Euh... Euh, Elohi me disait en plaisantant un artiste à suivre euh, bah pour l'instant euh, je vais m'en passer pour <rire> je crois que je vais en suivre d'autres euh, donc voilà pour, euh, pour nous chez Upcast biscuit, on est donc, dit euh, album euh...
1: Présence.
0: Présence. Présence, on est 4 sur 4 à avoir trouvé ça relativement ouais. moyen voire complètement nul euh, bah, faites-vous votre avis, hein. allez écouter Petit Biscuit, je mettrai l'album euh, en partage Spotify sur la page de Upcast.fr donc venez écouter ça et puis dites-nous si vous vous aimez euh, essayez de vous le défendre ça et si vous n'aimez pas bah, amusez-vous
3: à l'enfoncer encore plus dans les commentaires qu'on rigole hein, pour, un peu euh, à côté de ça après, euh, ouais. après c'est peut-être pas sa faute peut-être que le mec il faisait son truc dans, dans, sa, dans sa chambre et puis il a été repéré sur Bandcamp et propulsé euh, il est propulsé euh, ouais. c'est pas, euh, pas
0: ma faute si je suis un DJ qui gagne plein d'argent oh non <rire>
3: Non, mais... ce, que... ce que je veux dire, c'est que peut-être l'artiste a besoin de maturer, c'est pas sa faute, il a été mis en avant aussi tôt, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais, je vois, euh, ce, que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire.
1: Oui, on peut, peut lui laisser le bénéfice du doute pour le second album. ah
0: bah Avec grand plaisir même. Euh, on ah. est toujours prêt à avoir des, des belles évolutions de carrière qui commencent ouais. mal comme ça. On, on y croit pas. moyen quand même. On y croit moyen. <rire> on y croit moyen. <rire> Est-ce qu'on peut parler alors du coup des autres albums euh, qui sont, pour le coup, faits euh, d'artistes un peu plus expérimentés On ouais, peut peut-être parler des, des tiens, de ce que tu as choisi toi,
1: Julien Ouais, donc moi j'avais choisi euh, donc, le huitième album déjà de Black belle Motorcycle Club donc qui s'appelle Wrong Creatures. Ouais. Euh, donc pour les représenter rapidement, euh, c'est un trio. Alors, y a, ils ont deux membres originaux Peter Rice et euh, je ne sais plus le nom de, de l'autre gamme, mais le batteur est parti entre temps. C'est un groupe qui a commencé à la fin des années 90, qui est arrivé vraiment quand le rock est revenu sur le devant de la scène avec les Libertines, les Strokes, euh, un peu après Fer Franz Ferdinand. Euh, c'est un groupe aussi qui était présent euh, puisque Peter Rice a joué avec le Brian Johnston Massacre. Euh, on le voit d'ailleurs dans le film DIG de On, de, on dit Team Honor. et euh, c'est un groupe, on va dire, qui fait vraiment du rock euh, un peu, comment dire, un peu garage, bah, un peu spectral, il, ouais, un peu, euh, il porte bien son nom, ce groupe, en il fait. Il porte bien son nom, qu'ils ont piqué un truc de l'équipe sauvage de Marlon Brando. Ouais. Euh, je sais pas si toi, tu, qui veux parler de l'album euh, Peut-être avant qu'on en parle, je propose qu'on écoute un oui, extrait. Oui, tout à fait, ouais.
0: Rebelle Motorcycle Club ouais. euh, Est-ce que tu avais un extrait en particulier que je le mette en post prod
1: <rire> Oui je pense qu'on choisira peut-être All si on le trouve ouais. hein, Qui est bon, peut-être le raison. meilleur morceau de l'album euh, raison. Celui qui est peut-être un peu différent des autres euh, Je sais pas, qui veut en parler alors bah, Elohim, t'as qu'à commencer, qu'est-ce que t'en as pensé de cet album si tu l'as écouté euh,
3: J'ai trouvé ça un peu mou euh, Je pense que c'est pas mal Il y a quelques titres qui, qui sont sortis un peu Malheureusement j'ai pas noté les titres en tête euh, dans l'ensemble, je t'avoue que j'ai perdu de l'intérêt au fur à de l'album. En fait. ouais. euh, après, je ne les ai pas écoutés dans l'ordre, par contre. Donc, euh, c'est une erreur que j'ai peut-être faite. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il y a eu une montée un peu en puissance des morceaux en morceaux, mais je les ai écoutés dans le désordre et ouais, je peu... un... me suis un peu désintéressé aux formes et Je n'ai pas de morceaux qui m'aient vraiment marqué plus que ça. Euh, voilà. Après, c'est le premier album que j'écoute deux, j'avais ouais. dû entendre deux, trois titres par-ci par-là, donc je ne sais pas si c'est si mieux ou moins bien euh, qu'avant, euh, voilà. ça j'en sais rien, je ne peux pas vous dire.
1: c'est pas trop mon style non plus peut-être. Euh, ouais, ils, ils ont eu quelques tubes, de, dont notamment Whatever to Happen, My Rock'n'Roll, qui était un peu leur, euh, un peu leur hymne. Euh, on va dire que par rapport hum. à celui, l'album qui est juste avant, et même un peu celui d'avant, on va dire qu'ils sont revenus à un bon niveau, oui. un peu le niveau qu'ils avaient sur les trois, euh, quatre premiers albums. Ouais. Euh, après, c'est ce, un peu ce que je reprocherai à l'album, c'est que tu as l'impression qu'il tourne un peu en rond. Ah, bah complètement. Alors, vrai, hein. Moi, je trouve que c'est un bon disque. Euh, il est plutôt bien foutu, il est plutôt bien inspiré. Euh, il y a vraiment d'excellents morceaux. Maintenant, il y a un peu rien de nouveau sous le soleil. Ah, complètement. Ou sous la lune, hein, parce que c'est quand même un truc un peu. Euh, un peu black, un peu dark. Un peu, un peu dark. Et euh, voilà, moi, je trouve que c'est toujours un groupe qui reste assez cool, mais je trouve que. En plus. On, a on avait parlé de 2017 qui était une année à mon avis assez très très moyenne pour le rock, or 2018 va, une va être une très bonne année euh, pour le rock et il y a déjà des très bons trucs qui sont sortis. Il y a le Taïs Seagull qui arrive demain qui est assez énorme et je trouve que par rapport à tous ces groupes-là, par rapport à OCS qui arrive, par rapport à Beachwood, ils n'ont pas grand chose à dire de, bah, de mieux qu'avant en fait. Ça m'a donné un peu cette impression de justement, tu disais, ils,
0: est, ils sont revenus, ils sont arrivés dans la hype des années 90, on va dire au moment où voilà, le rock'n'roll revenait ouais, à la mode. 2000, ouais, voilà, fin des années 90, début ouais. 2000, euh, et en fait on a l'impression qu'ils un peu restés à cette période et qu'aujourd'hui ce qu'ils proposent c'est un peu en décalage par rapport à ce que est en train de devenir, on va dire, le rock actuel. Euh, ce qui n'est pas inintéressant hein, de proposer un truc en décalage, mais euh, du coup ça se ressent et ça se sent un peu, ça, ça fait un peu vieux, ça fait un peu. Ouais bah de plus en plus malheureusement le, le nom pour moi est connoté à espèce de garage mais un garage un peu salissant, un peu vieux, des toiles d'araignée et qui est en train les, de les Ouais <rire> et voilà et on se dit bah est-ce que est-ce que vous vous voulez pas faire des morceaux un peu différents, est-ce que vous voulez pas essayer un truc nouveau et effectivement les morceaux Elohim disait qu'il avait écouté dans le dans le désordre, j'ai envie de dire c'est pas très grave parce que les non. morceaux euh, sont pas euh, très très différents les uns des autres. Alors il y en a un qui sort du lot qui est celui qu'on a passé donc, en extra donc euh, comment euh... tu dis il s'appelle Hunt. Hunt voilà voilà ou qui est un peu atmosphérique enfin pas atmosphérique mais un peu décalé il y a une sorte de réverbération une... j'avais l'impression comme on en parlait par texto que on était un peu dans un peut-être dans une série de David Lynch ouais, peu, on aurait pu ouais. se croire un, un, peu un peu dans peu un truc un peu peu comme simpique.
1: ça euh... quand il parlait de ce morceau il disait c'était un peu une murder ballade un peu à la Nick Cave
0: ouais bah c'est plutôt pas mal pour le coup je trouvé ouais, c'est un
1: peu différent même s'ils ont toujours eu des morceaux comme ça un peu un peu plus lents.
0: après j'ai pas de critique sur le reste de l'album dans le sens où pas comme tu le dis c'est pas mal fait ça reste bien produit c'est bien exécuté il y a des morceaux où parfois je me suis retrouvé à me dire tiens c'est Entraînant ce passage, euh, ouais. c'est cool et tout, mais euh, je l'avais oublié euh, cinq minutes après, et c'est un peu ça que je, le, je reproche à cet album là. Finalement, ouais, je suis que... assez d'accord. Il
1: est euh... après, pourtant, l'album a des bonnes critiques, mais je pense qu'il a des bonnes critiques parce que justement, il revient à un moment donné où en 2017 on était vraiment sur le creux de la vague du rock ouais. et il y avait peut-être un besoin d'avoir des trucs comme ça, un peu garage, un peu psyché. Il a, un, ils ont toujours été assez psyché. Voilà, moi je trouve que c'est un bon groupe, mais c'est un album qui apporte pas grand chose. Exactement, non, ouais. en même temps, quand tu as fait huit albums, bon, au bout d'un moment, euh... difficile
0: d'avoir une nouvelle proposition. Voilà,
1: si tu reviens en faisant un peu le même truc, bon, ou alors si tu complètement mais c'est ça devient compliqué quoi.
0: Et Dim alors toi Dim t'es un grand amateur on va dire de, de, de la mouvance rock au sens très 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 large euh, là t'en as pensé quoi
2: Bah je suis à peu près du même avis qu'Elohim, c'est à dire que je trouve c'est sympa à écouter un peu en fond comme ça, il y a quelques chansons qui sortent un peu du lot euh... Comme j'ai trouvé un peu les, les deux trois premières, peut-être parce que justement c'était les premières chansons que j'étais un peu plus attentif. Mais j'avoue que c'est pas forcément, ouais, vraiment le, le style de rock que j'aime et que j'apprécie. Ça reste assez lent je trouve. Et euh, je trouve qu'il y a aussi, ouais, pas mal de chansons qui se ressemblent un petit peu. Après, c'est peut-être aussi parce que, euh, voilà, je l'ai peut-être pas forcément écouté à fond. Enfin, voilà, j'ai pas trouvé ça désagréable non plus. Mais c'est, ouais, c'est pas vraiment mon délire, on va dire. Ouais, je pense que tu as, as bien résumé. Ouais, le... C'est assez
1: je... marrant d'entendre, par exemple, des gens qui n'avaient jamais écouté un album de Black Robbie Motors Parce que tu vois, moi, j'ai vraiment, j'ai écouté depuis le début mm. et euh, j'ai écouté tous les disques. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils refont le même album. Ah ouais. mais c'est marrant d'entendre finalement que euh, ça... Y... Bah, on a cette impression-là dès le début. En fait. Quand on ne connaît pas trop, ouais, ouais. on a l'impression que finalement, c'est un truc qui est un peu vieilli. Euh, c'est un peu l'album euh... que
0: tu pourrais mettre, je, je vois ça un peu dans un road trip, tu vois. Ouais, ouais, tu ouais, le carrément. mets en fond musical ouais. quand tu conduis, tu ne portes pas vraiment attention à la musique parce que tu regardes le paysage et que tu regardes la route.
1: Après, je trouve c'est un peu dur quand même pour eux et pour l'album. C'est
0: bah, dur, mais c'est pas méchant parce que t'es quand même content de l'écouter, t'es quand même content ouais, ouais. d'avoir entre guillemets de la bonne musique pour faire ta, ton, ton trajet, tu vois. Mais c'est pas un truc qui va te marquer. Bah, c'est marrant quoi. parce
1: que eux ils disaient, euh, voilà, ils, ils se présentaient un peu comme le groupe. Voilà, le rock c'est quelque chose où faut, un peu faut se mettre en danger. Alors que je trouve justement que c'est un album oh, assez non, inoffensif. Ouais,
0: ça manque complètement de, de prise de risque. Dans tu cet vois,
1: c'est ça, ça un peu le souci. Quoi. Donc
0: euh, encore une fois sur nos trois albums, euh, pas terrible euh, bon, C'est l'album que j'ai préféré
1: quand même. En tout cas, Black
0: Rebel Motorcycle Club s'en sort un peu mieux que Petit Biscuit. Venez l'écouter oh, hein. <rire> <'il te> <rire> sur webcast.fr, allez l'écouter, dites-nous ce que vous en pensez également dans les commentaires. Euh,
1: si C'est un, un, bon <rire> un bon premier
3: album, je <rire> crois. C'est un bon premier album. Il est pas mal, on va <rire> pour... <Ouais, rire> les suivre. <rire> ils sont prometteurs.
1: Mais je vous conseille quand même d'écouter les premiers si vous avez l'occasion. Il ouais, y a euh... quelques titres assez okay. de ouais, euh, les, les, les tout premiers euh, mmh. qui sont très psychédéliques, qui ont des trucs euh, un peu à la Stone Rosie. Ça des en voyait bien. plus
0: en plus. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a un peu un manque d'énergie dans celui-là. Il y a d'autres morceaux
1: Spook, Little Crazy Thing qui est vraiment pas mal. Mais ouais, non, après ils ont toujours eu des morceaux quand même un peu longs. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, contrairement au dernier album, peut-être, que nous a choisi Dimitri. Euh, Dimitri qui a choisi euh, Glass Joe, euh, Material Control. Ouais. Dimitri, est-ce ouais, que donc, tu veux le présenter euh, déjà Tu veux nous le présenter avant qu'on en écoute un morceau
2: Ouais, alors c'est un album qui, euh, je pense, est un peu sorti de nulle part. Bon, après, je suis un peu moins à l'actualité euh, musicale ces derniers temps, mais bon, euh, Glass Joe, c'est un groupe que j'apprécie énormément. Et euh, j'ai eu un peu le même feeling qu'avec euh, Perfect Circle, hein, que je vous ai parlé euh, il n'y a pas trop longtemps. Euh, C'est-à-dire, je ne pensais pas un jour euh, écouter un, nouveau, euh, un nouvel album, euh, car ça fait au moins 15 ans qu'il n'avait rien sorti. Alors, euh, Glazio, c'est un peu. Euh, on va dire, ils font du hardcore metal. Alors, certains parlent de post-hardcore. Bon, moi, je n'aime pas du tout le terme de post. Hein, je ne l'utilise jamais et je ne l'ai jamais trop compris. Je ne suis pas fan de post-hardcore, post-rock, -rock, post mat-rock ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est du rock, point barre. Hein. Donc euh, là, je trouve qu'ils reviennent avec un, un album assez brut de décoffrage, avec des chansons assez bourrines, mais avec toujours euh, la touche mélodique du chanteur hein, d'Aryl Palumbo. Euh, pour ceux qui ont déjà écouté les deux premiers albums, il n'y a pas vraiment de surprise non plus. On reste en terrain connu, mais euh, peut-être qu'il a un peu plus énervé, enfin euh, le groupe est un peu plus énervé qu'avant. Mais surtout, je trouve que ça fait vraiment plaisir euh, de voir que le groupe existe toujours et euh, voilà, je ne désespère pas hein, de les voir un jour en live donc euh, voilà bah, pour citer peut-être un groupe euh, un peu plus connu je trouve que ça fait un peu euh, on va dire dans les mêmes mouvances que les premiers Deftones euh, et euh, si vous aimez les premiers Deftones bah Joe, ça pourrait peut-être vous plaire bah, donc voilà moi pour la, en tout cas pour ma part c'était mon album préféré des trois ce que je propose Dim <rire>
0: c'est peut-être qu'on en écoute un morceau pour que les gens se, se, donnent, se donnent une impression de ce, qui, de, de, de ce à quoi ça ressemble à quoi ressemblent les énervés de Glace Joe euh, clairement le disque peut-être le plus énergique des trois hein, ça c'est sûr euh, peut-être que maintenant qu'on a eu ton avis Dim il est temps de passer la parole à nos comparses Julien tu es ah, juste à côté de moi. C'est moi qui commence. Bah ouais, je te donne la parole cette fois.
1: Euh, oui, non, ouais, moi je connaissais pas du tout. Tu euh, connaissais pas Gandhi Non, je connaissais pas, ah, pas du tout. Euh, J'avais jamais entendu parler. Ah euh, bon euh, Moi je suis pas très hardcore en fait. Ouais. Je suis assez métal, mais j'écoutais pas du tout du hardcore. C'est mmh. vraiment un style musical. Et d'ailleurs, sur l'album, je trouve qu'il y a des passages où vraiment c'est très hardcore au niveau de la voix. Et des passages où, comme disait Dim, où il est plus vraiment où il chante. Et à la limite, j'ai préféré ces, ces morceaux-là qui sont <coughs> plus vers la fin. Il y a même des morceaux un peu différents, genre, euh, je crois que c'est euh, Bastille Day, celui qui est juste ouais. avant euh, Strange, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, après, je me suis un peu renseigné, C'est marrant ce que j'ai vu qu'ils étaient chez Roadrunner, qui était un label quand même assez mythique dans le dans boss-metal. Euh, ouais. Après, voilà, moi j'ai vraiment des problèmes avec la voix, en fait. Le côté, le côté vraiment, tu vois, le, le, le chant hardcore.
0: Mais je trouve que c'est le charme de ce groupe, moi, cette voix. Parce qu'il fait à la fois très bien le chant hardcore et le chant... Euh, classique Plutôt, finalement euh, ce mec ouais. enfin, tu vois
2: je trouve qu'il a une sacrée voix quand même le chanteur hein, que ce suis... soit dans ouais. les hurlements ou, ou la mélodie ouais
0: ouais il est, il est assez doué, moi j'étais euh, assez content de retrouver Glacejo aussi pour le coup je connaissais aussi ouais. euh, à l'époque on va dire donc, euh, pareil, quand Dim nous a proposé Gladio, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui, se... qu qui se passe qu La faille temporelle est là, parce qu'entre entre Black Motorcycle Club et, et... et Gladio, ouais. je me suis dit, putain, ça fait deux artistes que je... dont on entend parler depuis dix ans. quoi. <rire> bah, enfin, ils n'ont pas, ont pas sorti d'album depuis
1: longtemps. Hein, ah bah ouais, Glaggio, Moi,
0: ça ouais, ça ouais ça bah, à
2: savoir que le chanteur, oui. euh, le chanteur, il est assez malade. Mmh. Euh, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait une grosse pause et euh, c'est pour ça aussi je parlais que je désespère pas de les voir un jour en live, c'est que j'ai déjà essayé plusieurs fois de les voir en live mais euh, quasiment euh, un concert sur deux s’est annulé parce que le chanteur ouais, il, il va pas ah ouais. très bien, bon.
0: euh, voilà. Bon bah, en tout cas euh, sur cet album là euh, ouais voilà bon je suis un peu je suis un... en fait c'est un peu le même constat que sur Black Rebel Motorcycle Club malheureusement pour moi c'est pas tellement le manque d'énergie du, du l'album hein, parce que l'énergie on voit qu'ils en ont à revendre et les morceaux comme tu le dis bah, c'est le principe même hein, sont rapides sont efficaces sont forts euh. Euh, mais, ils s'enchaînent bien en plus. Euh, mais alors moi c'est un peu le problème que j'ai c'est que j'ai un peu du mal à différencier les morceaux les uns des autres euh, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de répétitions et de manque d'originalité entre les morceaux voilà, Alors, ça,
2: c'est peut-être aussi du fait que t'es pas trop habitué à ce style de musique. Bah,
0: quand même, Glazio, j'aime bien. Enfin, tu vois, le, 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 ouais. le, j'ai l'album d'avant, euh, je les ai écoutés quand même beaucoup. Euh, et... bah, l'album
2: d'avant, il était quand même plus nuancé. Il y avait il des était... morceaux ouais. très pourins. Il y a des morceaux très calmes alors que là c'est un peu plus, bah, euh, voilà, là, plus li dire linéaire. Quoi. Ouais exactement mais,
0: et c'est peut-être ça que je reprocherais à l'album, c'est ce que tu es un peu plus linéaire qui fait qu'il y a peut-être une plus grande lassitude si tu es effectivement un peu moins fan du art. Voilà, du, ça, après, après, après ça. chacun
2: ses goûts parce que moi ça me va très bien. tu vois. Bah, ouais
0: Oui ouais, bah, bien sûr mais c'est vrai que du coup ça rend l'album encore un peu plus difficile d'accès je trouve pour les gens qui ne sont pas fans de ce style musical. Euh, mais, et du coup, peut-être un peu lassant, voilà, c'est un peu ça qui en est ressorti. De bon, ce, au début, j'étais
1: assez, euh, assez enthousiaste parce qu'il y, y avait quelques riffs qui me rappelaient presque un peu le, du trash. Mmh. Il y avait presque des riffs un peu mmh. à la Slayer sur les, les deux, trois premiers morceaux. Ouais. Et après, je me suis quand même un petit peu ennuyé. Ouais, ouais, ouais,
0: voilà. ouais, je, comprends, je peux comprendre. Je sais pas, Elohim, ce qu'il en a pensé, s'il l'a écouté à vélo. <rire>
1: ouais,
3: ouais, je l'ai écouté. Euh, il <rire> y a quelques morceaux que j'aime bien, genre Strange Hours ou ouais, Bastidé, ouais. des trucs qui sont un peu plus instrumentaux. J'ai vraiment du mal avec la, la voix du chanteur aussi. Mais ah euh, là, ça, bon. c'est parce que je ne suis pas trop fan de, de post-néo-métal. Hein, <rire> mais, <rire> euh... <rire> mais ouais, je pense que c'est le, le type même de, de, de voix. J'ai un peu de mal avec ça. Pourtant, j'ai été nourri pas mal au, au métal parce que je traînais avec des blacks métalleux qui écoutaient aussi beaucoup de. Donc j'ai traîné pas mal dans des, des festivals de métal et tout ça, mais ouais, je sais pas, ça m'a jamais touché trop. Euh, après musicalement je trouve ça pas trop mal, hein. il y a des morceaux qui sont sympas, euh, là-bas c'est bien. Euh... Voilà, c'est juste vraiment la voix du chanteur, je suis un peu vacciné. Quoi, ah bah, un ouais. peu
0: elle divise cette voix, elle divise. Euh, bah, pareil mm -hmm. que les autres disques, j'ai envie de dire.. Euh... Écoutez, jetez une oreille à Glacejo, euh, peut-être sur notre site internet, upcast.fr ou sur vos spotify, etc. Dites-nous un peu dans les <rire> commentaires si vous avez aimé ou pas cette décharge de, de violence et d'adrénaline Après, vous êtes endormi <rire> sur, euh, sur Black Rebel Motorcycle oh, Club <rire> et Petit Biscuit. Bah, il n'est pas non plus complètement amorce l'album de Non, non, de je de rigole. J'exagère. Mais en gros, pour euh, la petite conclusion quand même, c'est ouais. que cet exercice, autant la première fois, on avait trouvé trois albums on était à peu près contents. Ouais. Euh, globalement, hein, tu vois, je ne dis pas qu'on était tous d'accord sur tout. Mais euh, là on a quand même trois albums qui nous laissent quand même vachement plus mitigés que la première fois. Donc il Ouais. Y... Ah y... Bah Pardon. Euh... Si,
3: si par exemple on prenait des albums qui soient pas sortis il y a un mois et qu'on prenait des bons albums sortis avant, <rire> ça peut être pas mal. Bah, c'était un
0: peu le principe. Mais on a envie quand même de rester un peu dans l'actualité, oui, oui. tu vois. Donc c'est euh, vrai aussi. que c'est vrai qu'on s'est, on s'est risqué l'exercice. Nous on a quand, quand même. Moi j'ai quand même pris ouais Petit Biscuit ouais. un album sorti en 2017. Mais bon voilà un truc encore on va dire pas trop connu.
2: Oui euh, moi c'était sorti en décembre hein, donc. Ça va. <rire> non mais Julien <rire> il est chiant là dessus. Hein. Oula, comment, comment ça c'est sorti en 2017
1: mon Dieu. Mais honnêtement Petit Biscuit c'est le <rire> truc le plus mauvais écouté avec euh, l'onepsi
0: alors l'onepsi on connaît pas donc. enfin moi Attends, je connais mais... pas alors ah il faut
1: écouter l'onepsi putain l'onepsi c'est un <rire> nouveau rappeur, un rappeur euh, français euh... ah, ah c'est de, de,
0: de type Black M de... de non <rire> non, non <rire> de type aussi mauvais oh de type
1: euh, on te fait croire que c'est bien alors qu'en fait c'est tout pourri on dirait un mec qui écrit une dissertation quoi <rire> franchement d'ailleurs je crois que c'était euh, c'est a publié justement un truc sur Twitter parce qu'il y a une intro de l'album il de Baudelaire, euh, Baudelaire avec le flacon et le chien et euh, non et franchement j'ai rarement un truc mais en plus l'album est hyper soutenu par les médias et merde et j'ai vu plein de trucs Comme dessus un PNL genre, à l'époque tu veux dire PNL c'est très bien <rire> C'est ouais, à côté, à côté. ah mais là <rire> j'ai halluciné cet album je me suis dit mais comment on, ça peut sortir t'es et... en train de nous faire un quatrième album
0: euh, dans le <rire> dans le dans le dans
1: la dans non, tu vois l'autre fois on parlait euh, taxi thérapie ou de thérapie, ouais. taxi je sais jamais ouais, dans ouais. quel sens c'est au moins, ouais, c'est pas trop mal fait bah, par non, rapport à
0: ça. Non, ma bah, taxithérapie, ça c'est même très très bon <rire> et très très bonne. Euh, ensuite, voilà. passons à la ah, rubrique suivante. Je juste pour placer
1: mon truc sur le nepsi.
0: <rire> ça fait plaisir, Julien. Je, hein. euh, bah, je te laisse la parole d'ailleurs. On, par on va passer au projet risqué, ouais. rubrique qu'on retrouve souvent. Euh, et de quoi tu vas donc nous parler
1: bah, En fait, c'était un peu la dernière fois <rire> que j'avais parlé de Brian Singer, je crois. Ouais. Et euh, en fait, je me, un peu de la même manière, je me méfie de plus en plus de Gigi Abrams. Ah mais peut-être pas pour les mêmes raisons <rire> Euh, non, c'est enfin... si, parce que <rire> Parce
0: que Brian Singer, c'est parce qu'il veut te, il 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 te chauffer. <rire> non, non,
1: Non, en fait, je trouve que c'est des deux réalisateurs qui avaient très bien démarré. Euh, ouais. Qui finalement, de plus en plus, ils sont un peu sur des projets un peu à la fois casse-gueule et en même temps qui sont à moitié, voire euh, en totalité foirés. Ouais. Ou réussis, je sais pas comment dire. Euh, mais bon, voilà, là, il a annoncé, donc euh, Abraham, ça a annoncé une nouvelle série. En plus, c'est une série de science-fiction. Bon. Donc là, forcément, ça m'intéresse, mais je me méfie encore. Je me méfie quand même encore par rapport à ce qu'il a fait avec Star Wars. Mmh. Mais en même temps, ces séries, il y avait bon, quand même Lost, ouais. Fringe, ouais. Donc voilà, c'est au niveau série, je trouve qu'il a quand même fait des trucs bien. Après, il lance souvent des séries puis après ils sont ouais, là, il s'en il... <rire> va.
0: que Lost, ouais. c'était pas vraiment sa série au ouais. final, c'était plutôt bah, la série de Pendant longtemps,
1: c'est resté sa ouais, série. c'est et... un producteur, non, c'est ouais. tout. Ouais, ouais, bah, il, il, a il a produ...
3: utilise son frère pour faire le scénario souvent, les trucs comme ça, mais sinon euh...
1: Ouais, et puis Lost c'était surtout euh, Lindelof. Oui, c'était Lindelof. ouais. Ouais, mais euh... au début beaucoup de gens, ouais, ouais. c'est la série d'Abraham. Oui, on la présenté comme ça alors
0: qu'en fait, c'était juste le producteur euh... Ouais, ouais je crois que non, il a quand même écrit des trucs dans écrit la première saison, c'était celui
1: qui était peut-être le plus connu parce qu'il y avait Felicity il
0: avait fait oui, il avait fait Alias, déjà. Oui, ça aussi,
1: Donc là, ça s'appelle Demi-Monde. Alors, je ne sais pas si le titre va rester, parce que je ne sais pas si c'est le titre du projet ou euh, le, titre, euh, le titre définitif. Donc, c'est une série de science-fiction, comme je le disais, dans laquelle la Terre est en guerre contre l'oppression d'une force monstrueuse. Et en fait, la série va suivre l'histoire d'une jeune fille et de sa mère qui est scientifique et qui est plongée dans un coma après un accident de voiture. Donc là, il sera scénariste. Et euh, là, actuellement, alors je sais pas si ça a été euh, décidé, puisqu'en en fait il y avait trois, on va dire trois networks, trois diffuseurs ouais, qui s'arrachaient ouais. la série. Il y avait Apple, HBO et Warner Bros. Okay. Et euh, normalement, c'était ce, je crois que c'était ce week-end, mais j'ai pas vu passer l'info ouais. si ça avait été donc acheté par une chaîne. Euh, apparemment, y a, toutes les chaînes sont bah, dessus. Abraham, ça euh, bien,
0: ouais. ça euh, vend ouais. bien en général. Hein. Donc, voilà tu...
1: Pour, pour mais... moi, c'est projet risqué, mais en même temps, je suis quand même assez curieux de voir à quoi ça peut ressembler. Toi, tu dis que c'est un projet risqué parce que tu penses qu'Abraham, en ce moment, fait un peu de la merde, en gros, ouais, si
2: je peu, résume. Ouais. Bah, ouais. Si tu, Désolé, Rundim,
0: pour Star Wars. Tu mais... te sur Star ah, Wars bah, là, Moi, que... ça
2: me hype bien, parce que son dernier projet, là, Star Wars 7, je crois, ça m'avait <rire> plutôt plu, donc sais euh, <rire> pas. Comment s'appelle ce petit film, déjà <rire>
1: Mais euh, voilà non, mais je, je suis quand même assez curieux euh, parce que bon même tu vois Fringe j'avais bien aimé ce que le peu que j'en avais vu.
0: C'est marrant. Bon bah, après c'est pas une très grande série. Non, non c'est pas hein. une
1: grande série mais c'est une série qui se. Mais c'est
0: de lui aussi le projet qui le mec qui gère euh, les projets avec euh, comment ça s'appelle euh, le monstre qui débarque là euh, et c'est filmé en temps réel ou je sais pas quoi. Cloverfield. c'est ouais, ouais, Tout, ouais, tout l'univers qui... Cloverfield ouais. c'est lui ça. Ah, ouais.
3: ah mais. Il est pas à l'écriture en fait je suis en train de regarder Fringe il est à l'écriture mais là il est pas annoncé dessus. Pour demi-monde Ouais. Ah il est ah,
1: scénariste, ouais. moi j'ai lu qu'il était scénariste.
3: Ah ouais. ouais. Bon, ok. Alors c'est pas enseignant
1: encore de l'IMDB mais c'est possible. Ok. Voilà, c'est euh, bon. pour tout, Voilà, s'il était que producteur, j'en aurais peut-être pas parlé. En même temps, il bon, il peut quand même soutenir un projet qui.
3: Bah, il a produit Lost C'était
0: oui, oui. bien.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que Lost, il était plus investi que simple producteur. Bah moi.
0: à mon avis, Lost, il a pas été investi si longtemps que ça. Hein. Faudra. Oui, oui. Euh, bah, je oh, crois qu'il s'est barré qu cas, la première saison. 2 saison ou il a 3 dû hein.
1: euh, il a dû se barrer parce qu'il avait il tournait euh, bah il tournait quoi C'était Mission Impossible. Mission Impossible 3 ouais. euh, 3 Oui. Ouais, qui est très bien d'ailleurs.
0: On continue sur les projets risqués. Je passe la parole à Dim qui va nous parler de deux films adaptés en série. Et là suspense, on n'en sait pas plus.
2: Et ouais, donc euh, deux news que j'ai regroupées hein, dans notre euh, partie euh, projet risqué. Si je les ai mis dans cette catégorie, c'est que euh, bah, je trouve que souvent, les adaptations euh, tirées de films, c'est vraiment euh, super décevant, pas à la, haute, à la hauteur du modèle d'origine. Bon, même s'il y a quand même quelques exceptions, comme Fargo, par exemple. Alors, tout d'abord, euh, je vais parler d'une série adaptée euh, d'entretien avec un vampire, euh, ou plus généralement, de tout l'univers euh, autour, euh, développé par, euh, par les romans euh, d'Anne Rice. Donc le projet a été commandé par Paramount Television. Euh, ce projet est quand même un minimum rassurant, c'est pour ça que je l'ai mis dans les projets risqués et pas les, les projets pourris. C'est que voilà, ça sera écrit euh, en partie par Rice elle-même et son fils. Et il y aura aussi comme showrunner Brian Fuller, le gars derrière bah, de bonnes séries comme Star Trek Discovery ou encore Hannibal, hein. Hannibal aussi tiré euh, également de films et de ouais. livres. Et euh, je suis par contre beaucoup plus méfiant sur ma deuxième news, à savoir l'adaptation de John Wick en parallèle du troisième film en préparation. Oh là 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 là. Donc euh, la série s'appellera The Continental et elle servira à enrichir l'univers de John Wick en développant l'histoire autour du fameux hôtel qu'on voit dans les films où les différents assassins trouvent refuge. La série a été commandée par Stars et sera produite par Kenny Reeves quand même. Euh, après moi c'est vraiment risqué car j'ai peur euh, d'un John Wick du pauvre euh, au niveau de la réalisation Et euh, je sens bien une série un peu euh, fourre-tout avec plein de tueurs moyennement charismatiques et, et bien cliché Mais bon euh, j'espère me tromper, euh, de toute façon on aura une réponse assez rapidement Car le projet avance bien, et, euh, un pilote a déjà été commandé, et il sera réalisé quand même par euh, Chad euh, Talleski, c'est le réalisateur du 1 et le réalisateur seul du 2. Mmh. Donc à voir, on ouais. verra bien.
0: Ça fait un peu peur moi cette histoire de John Wick, je trouve qu'ils sont en train de tirer sur la corde comme on a rarement tiré sur la corde, à part peut-être Star Wars. <rire> <rire> non, ouais. le Mais
1: alors, <rire> la, la, la série, l'entretien avec un vampire, c'est marrant parce que c'est plus trop trop à la mode dans les vampires en ce non, moment. Non, plus trop. Dans ouais. la série, j'entends. Bah, il a...
2: Justement, ouais, ils vont peut-être essayer de relancer un vampire plus classique euh, et abandonner, on va dire, toutes les, les bouchetteries euh, de, de Twilight ou ouais. autre. Mais je me souviens un peu si elle avait apprécié
1: le, le projet, bah, le film de celui avec euh, Johnny Depp, il euh, y a qui est dedans, il y a oh. Christian. Tom Slater, Cruise, tu veux dire. Bah, Tom
2: Cruise, Christian Slater et, euh, et Brad Pitt. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis quasiment sûr qu'elle n'a pas dû aimer euh, la reine des damnés, qui était une sacrée merde. <rire>
1: c'est vrai.
0: Passons au projet qui nous hype, au projet où, pour lequel on a vraiment envie de s'enthousiasmer. Et il euh, y a Elohim qui nous en a proposé deux. Je vais donc te laisser la parole, Elohim, notamment euh, sur une adaptation euh, par David ouais. Simon.
3: C'est une adaptation de, de Philippe Roth, d'un bouquin de Philippe Roth, euh, fait par David Simon. Donc, David Simon, c'est le mec qui a fait The Wire et récemment The Deuce, donc... Euh, il a une sacrée réputation en termes de série, il n'a pas fait de faute encore hein, jusqu'à maintenant. Et euh, le roman lui-même, c'est est, euh, basé en fait sur une histoire, euh, c'est une uchronie, mais qui est basée aussi sur des faits réels. Euh, il s'agit de Charles Lindbergh, l'aviateur hein, qui avait traversé l'Atlantique, et euh, qui pour les faits réels, pour le coup, était un peu un sympathisant nazi, euh, euh, qui avait fait pas mal de politique à son retour, euh, alors que c'était encore présenté comme un héros de l'Amérique. Et euh, il a participé notamment à un mouvement qui s'appelait « America's First », euh, qui malheureusement a un discours, un truc qui a été repris par Trump. <rire> C'était un peu son, euh, son moto quoi, quand, il faisait le, quand il faisait la campagne. Et, euh, et donc dans cette Ukraine, en fait, il se présente à la présidentielle, à Lindbergh, et euh, gagne, et euh, se retrouve en fait à… Euh, il y a une ambiance très oppressante pour les juifs américains et, euh, et donc le héros du film est censé être, en tout cas le héros du bouquin est, est un enfant juif euh, à New York. Et euh, le bouquin est vachement bien, je vous, je vous le conseille, il est vraiment super cool. Donc ça se passe dans les années 40 et euh, voilà, ça, je ne sais pas comment David, euh, David Simon va, va développer le truc, euh, s'ils ont prévu d'en faire une, une mini-série ou quelque chose d'un peu plus long, mais... Euh, en tout cas, le, le projet m'intéresse vachement.
1: Quoi. Ouais, je conseille aussi le bouquin et c'est ce que tu disais parce que c'est vrai qu'au moment de l'élection de Trump, on en a beaucoup reparlé parce que le bouquin, est, ouais. je croyais un peu, il doit être deux ans avant. Alors peut-être qu'en France, il est sorti un petit peu en décalage. Mais c'est vrai qu'au moment de l'élection de Trump, beaucoup ont vu ont vu finalement presque une annonce de l'élection de Trump à travers le, le parcours, enfin, de l'espèce du chronique qu'il crée avec euh, avec ce personnage, quoi.
0: Ouais. Intéressant, mmh. intéressant, un projet à suivre clairement. C'est vrai que là tu
1: te dis Philippe Ross plus. Alors il y a toujours un débat en France, tu sais, si on dit Roth ou Ross. Ouais, on ne sait jamais en France euh, les, les TH. Et euh, en, David Simon plus euh, Philippe Ross, ouais ça peut quand même euh, faire un truc qui, qui hype fortement.
0: Quoi. Ouais, clairement, clairement. Euh, Dimitri, toi aussi, un projet hypant euh, Enfin, même deux, j'ai l'impression. J'en ai même deux. T'en as ah, même en deux, deux. Oh là là, bah, Vas-y, dis-nous tout.
2: Euh, alors je vais vous parler de Superman Red Sun par Bruce Timm Non non Donc, non, je on pense
0: projet que... petit
2: projet hypant, dis-moi. no, tu Non, bah attends, tu, tu vas voir, tu, tu me laisses pas parler. Donc, je pense pense de qu de mes séries préférées de tous les temps, c'est la série animée de de Batman des années 90. Ouais. Et je pense quand même pas être le seul. Non, hein, non, non,
0: no, 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 clairement vois, dans mon top 10.
2: La hype commence légèrement à monter en toi. Ouais, ouais. Et euh, en tout cas, euh, si vous ne le savez pas, une des têtes pensantes de cette série, bah, c'est Bruce Timm. Alors maintenant, il est moins actif sur des séries, mais il reste présent sur certains projets animés de DC Comics, comme le plutôt sympa Justice League Gods and Monsters, sorti il y a quelques années. Et là, il serait intéressé par un film animé tiré de Superman Red Sons, Mark Millar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce comics. Non. C'est ce qu'on appelle un « what if », c'est-à-dire une histoire alternative à un univers connu. Et pour cette histoire, Mark Millar a imaginé ce qui se passerait si le vaisseau de Superman au lieu, enfin, au lieu d'atterrir aux états unis avait atterri en, en pleine Russie. Et donc euh, c'est une histoire qui raconte les aventures d'un Superman communiste, avec par exemple le marteau et la faucille sur le torse au lieu du S. Donc euh, je dois avouer que je n'ai jamais lu cette BD, mais elle est assez réputée et intrigante. Euh, J'espère que si ça se fait, Urban Comics, qui est dite DC Comics en France, euh, fera un combo euh, comics avec le Blu-ray, comme ils ont pu déjà faire avec le passé. Et euh, je vais passer avec, euh, sur ma deuxième news, alors ça serait euh, pour parler d'un euh, éventuel Robocop 1.5. Donc on en avait déjà parlé euh, il n'y a pas si longtemps que ça et je sais que euh, ça avait indigné mes camarades, mais en ce moment Hollywood essaye de virer euh, un peu ses suites brouillonnes et essaye d'instaurer euh, de nouveaux canons à ses franchises cultes. J'en avais parlé avec Terminator et Halloween, hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ah ouais. Et bien là, c'est Edouard Neumeyer, -Neum hein, excuse excusez-moi si je le prononce mal, le scénariste du premier Robocop de Paul Verhoeven, euh, qui a annoncé qu'il écrivait une suite directe à ce film, sans prendre en compte bah, l'Excellent 2 et le Nullissime 3. Euh, J'avoue que ça me hype pas mal, parce que bah, déjà, Robocop, hein, c'est le meilleur film des années 80. C'est comme ça, on n'y peut rien, hein, c'est gravé dans le marbre. Hein. Les vrais comprendront <rire> la référence. <rire> Et euh, deuxièmement, euh, bon, euh, je rêve un peu éveillé, mais j'espère que le scénario euh, soit assez bon euh, pour euh, même intéresser Paul Verhoeven qui revienne à la réalisation. Wow, là, ça beau, Bref, euh, ouais, ouais. Bah, j'espère qu'on en reparlera très prochainement de façon positive.
0: Ça serait beau, ça serait beau. Ce seraient des grands noms qui reviendraient sur un grand film. Ça serait très, très cool. Euh, très très cool et je repasse encore, encore un projet qui est puis nous reste comme quoi il y a des choses quand même intéressantes qui se passent en ce moment et c'est Elohim à nouveau euh, qui va nous parler d'un projet qui l'intéresse.
3: on revient à des vampires mais cette fois pas sérieux du tout, ouais. c'est What We Do In The Shadow je pense qu'on avait parlé du film déjà. Ouais. Euh, euh, donc il, le film est, est fait par Teika Waititi qui est, qui est le réalisateur du dernier Thor et et d'autres petits films qui étaient très bien euh, What We in The Shadow donc c'est plutôt une parodie sur un peu la vie des vampires au quotidien euh, et pour le coup on a appris que FX euh, allait faire une adaptation avait commandé une adaptation en série euh, alors ça pourrait être casse-gueule sauf que les, les écrivains enfin ceux qui ont fait part à, à l'écriture originale elles sont là donc TK OTT est de nouveau de la partie pour la réalisation oh. Jemaine Clément qui est le, le, le duo de Flight of the Concorde est, est là pour l'écriture euh, par contre, ils ne sont plus là pour jouer dans la série. Euh, je crois qu'il y a une bande un peu de gens que je ne connaissais pas, sauf un seul, en fait, un acteur anglais que j'adore, euh, qui s'appelle euh, Matt Berry, et qui a une gueule vraiment particulière. Et je pense qu'à lui seul, il peut vraiment porter la série, parce qu'il a un talent comique euh, de dingue. Donc euh, voilà, je pense que ça va être un bon, un bon projet. Et puis FX, en général, ils polissent ouais, bien leur, clairement. leur projet. C'est euh, ouais, vraiment suivre, une ça. des meilleures chaînes euh, en termes de série. Hein. Ouais, 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 je trouve que c'est très carré. Ouais. Donc voilà, on verra. Super, on va je voulais, juste, je voulais
2: ouais. juste rajouter que le film d'origine est dispo sur Netflix et qui ne dure pas très longtemps. Donc si vous avez une heure vingt à peu près à tuer, n'hésitez pas à le regarder. Je l'ai vu très récemment et c'est vrai que c'est très drôle.
3: Très bien. Euh, et concernant,
2: concernant Matt Berry,
3: euh, il sait, il y a aucun, enfin, rien de ce qu'il a fait est disponible en France, je pense. Par contre, sur Dailymotion, j'ai vu qu'il y avait sa dernière série anglaise qui était dispo, qui s'appelle euh, Toast of London. Alors c'est comme anglais, c'est pas sous-titré, mais c'est à mourir de rire. Il euh, y a notamment un épisode avec Don Draper qui est vraiment à mourir de rire. Euh, je vous conseille d'aller faire un tour, ça dure 20 minutes, et c'est complètement absurde hein, par contre, je vous préviens.
0: <rire> voilà. Bon, bah Super, bah beaucoup de conseils hein, dans cette partie de projet qui hype. Ouais. Beaucoup de conseils, on va voir si on a des choses concrètes, parce que là on parle de projets assez lointains qui sont encore pas vraiment faits. Euh, des, on, tu parles d'un pilote commandé, des choses comme ça. Parlons à des choses plus concrètes, on va passer à des trailers, donc des films qui vont sortir prochainement. C'est l'heure des trailers, et on a donc sélectionné quelques trailers pas mal de trailers ouais pas mal de trailers cette fois-ci euh, ah, on avait repris
1: une fois euh, Yahoo en lui disant mais attends ouais, écoute Yahoo il y a on trop a de trailers ouais, on l'avait
2: fait chier non Yahoo
1: tu nous en mis deux c'est trop
2: ouais, Yahoo c'est la bête noire en
1: fait les
2: <rire> trucs, le club de ouais, et qui de trailer. propose un sujet on lui retoque tous projets le pauvre
0: Yahoo tu nous excuses si tu nous écoutes tu es le bienvenu d'ailleurs n'hésite pas à venir quand tu veux pour le podcast en tout cas là il y a quelques trailers et notamment Julien qui a commencé avec un trailer d'un film on peut dire assez assez voilà j'ai envie de dire de la belle vague des réalisateurs américains un
1: peu de, de du ouais, classicisme bah on a, américain on avait
2: déjà parlé ici hein, ouais. on,
1: dans les Bien projets Kingwipe je, hein, je crois donc c'est le nouveau bah film on, de...
2: on l'avait même déjà énoncé dans les projets euh, lors le, du trailer en fait mais c'était juste Fred. un teaser non
0: ah oui c'était ah, juste, juste un teaser Donc là c'est le trailer de
1: Phantom Thread Donc le nouveau film de Paul Thomas Anderson Avec Daniel Day-Lewis Normalement dans son dernier rôle Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera Donc c'est un film qui se passe je crois dans les années 50 Dans le monde de la mode euh, Où il va en fait donc, Il joue un je ne sais pas s'il nom il est, euh, il est du créateur Couturier, euh, couturier cou créateur Il va, va s'enticher d'une sorte de, de muse Qui est une jeune femme euh, Voilà, Je ne vais pas trop spoiler euh, Moi je trouve que ça a l'air vraiment magnifique ah bah, En termes de beauté.
0: C'est d'une beauté classique pure. Hein, euh,
1: peut-être plus dans, dans l'esprit, finalement, j'ai eu l'impression, tu sais, un peu Punch Drunk Love, ce côté où vraiment centré sur deux personnages, où il est pur un peu euh, par rapport à ce qu'il a fait sur, euh, sur d'autres films. Je sais
0: pas, moi j'avais plus l'impression de retrouver un peu l'ambiance de The Master. De The Master, ouais, ouais. peut-être, oui. Euh, après moi j'ai pas vu The Master mais euh... c'est un peu le risque je dirais avec euh, Paul Thomas Anderson c'est que The Master ça avait beau être un film magnifique et hyper très formel c'était quand même assez chiant <rire>
1: ouais.
0: mais non mais enfin voilà il y a un moment il faut il faut aussi savoir ah ouais. euh, déglinguer même mais ceux qu'on adore
1: après moi j'ai beaucoup aimé Iron Vice
0: Ouais, moi j'ai toujours pas vu. Bon, bref. Et euh... Donc voilà,
1: j'en attends quand même beaucoup.
0: Ouais, Paul Thomas Anderson, de toute façon, on le surveille toujours, hein, ne serait-ce que parce qu'on ouais, adore ce réalisateur. Et puis bon, Daniel Day Lewis, c'est quand même pas un mauvais acteur. Euh, ce film est déjà nommé de partout aux Oscars, donc euh, ouais. on
2: va suivre ça. Euh... Je sais pas si vous l'avez vu eu, le trailer.
1: Euh... Euh,
2: ouais, mais je, moi je, je pense un peu comme Greg, c'est-à-dire ouais, ça m'a fait un peu penser aussi à The Master que euh, j'ai trouvé aussi euh, plutôt beau, mais très, très, très chiant. Et donc du coup, euh, ouais, je sais pas si je vais aller si je vais le voir au ciné ou pas, mais en tout cas, si j'y vais, il va me falloir une grosse motive.
0: Ouais, c'est un peu ça le problème. Hein. C'est le
1: 14 février, donc euh, si vous voulez pas regarder euh, Real PSG, vous pouvez aller. Euh... Enfin, donc vous pas. Vous... Voilà. <rire> Chacun ses références.
0: Elohim euh, avait m'avait sélectionné un autre, euh, un autre trailer dans un autre style. Euh, pour le coup, Tomb Raider. Ouais. Tomb Raider. Euh... Ouais, Tomb
3: Raider. Bah, je, moi, je n'aime pas du tout euh, les, les films, même si, euh, même si je les ai en fait découverts récemment et ils m'ont bien fait marrer pour des mauvaises raisons. Mais le, le film n'a pas l'air si mal. Je trouve que le casting est super bon. Euh, ouais. Le deuxième trailer euh, est vraiment trop long. Euh, oh là là. Euh, je crois qu'il en, il en dévoile vraiment trop. Moi je suis pas fan ouais, des trailers en général parce que ça en balance trop mais celui-là il dure 4 minutes je crois ah ouais, il est euh, donc voilà je l'ai arrêté à la moitié mais je trouve que ça a l'air plutôt de qualité quoi et ouais. euh, donc bah, je suis curieux voilà, et ça a l'air d'être fidèle au jeu. Bénéfice, fidèle au ouais, jeu ouais, vrai, hein, ça a l'air d'être fidèle au jeu. c'est vrai, ça a l'air d'être fidèle au robot, ouais. Ouais, ouais.
0: Exact. Et l'actrice habite bien le rôle, hein, ce qu'on se disait avant d'en parler. Elle ouais, ouais, a ouais, l'air efficace. Euh, on se demandait un peu pourquoi elle avait eu un Oscar ou elle avait été nommée aux Oscars, on ne savait plus trop. Pour, a, a priori, on pense que c'est pour The Danish Girl. Ouais, je crois qu'elle qu a ça. été euh, nommée aux Oscars, cette euh, Alice Vikander, de mémoire. Et, et même
2: ouais, au niveau des seconds rôles, il y a du lourd, il y a Walton Goggins, il y a Dominique Cooper, c'est ça Je ne sais pas son nom. Voilà, ouais. Donc euh, ouais, ça peut, être,
0: ça. Euh, ça peut être pas trop mal. De toute façon, il y aura énormément de promos, je pense, autour de ce film. Mmh. Donc on en entendra beaucoup parler quand ça va arriver en France. Euh, Julien a rechoisi un autre trailer. Hein. <rire> Julien en avait dit un. Hein par Personne, ah, tu bon. <rire> en as fait trois, euh, <rire> mais celui-là, je te pardonne assez facilement parce qu'il m'a bien hypé. celui là ouais, hein. donc c'est le ouais. titre c'est Don't worry,
1: he won't get far on foot. Voilà, donc il ira pas très loin, ne t'inquiète pas, jambes, il ira pas très loin <rire> sur ses jambes, puisqu'il est en fauteuil roulant. <rire> c'est Joaquin Phoenix, donc dirigé par uh, Gus Van Sant. Ouais, uh, Gus Van Sant, dont le dernier film dont j'ai oublié le nom uh, n'avait pas été trop bien
0: marché, je sais très
1: très bien accueilli. Et là, moi, alors c'est vrai que souvent on peut être à la limite entre le pathos et finalement le truc assez réussi, et moi, c'est un qui m'a beaucoup touché, ouais. je ne saurais pas trop dire pourquoi, je sais pas, je, 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 je pense, pense
0: que, que trop... justement il est sur ce fil parfait de ouais. l'équilibre entre un peu de pathos, c'est un peu triste qui qu voilà, En et le... euh, en même temps bah, il se moque de lui-même, il a ouais. l'air assez drôle, il a l'air d'avoir un humour très
1: noir, très cynique ce ouais, mec. Puisque, en fait c'est une histoire vraie, voilà. parce qu'il est très à la mode en ce moment dans les films, c'est une histoire vraie, vrai. euh, j'avais noté que c'est euh, John Callahan et, en fait, qui est devenu euh, dessinateur, mm. et donc qui est un dessinateur, est un dessinateur très très euh, humour noir, très très cinglant, ça se ressent bien dans la bande annonce. Et ça se ressemble bien dans la bande annonce qui est à la fois touchante et en même temps c il y a des trucs assez drôles.
0: Et puis il y a Jonah Hill avec une ouais. espèce de coiffure improbable. Et 15 kilos en moins. Et ouais, euh... qui est tout mince. Euh, et il y a aussi euh, comment il s'appelle euh, Jack Black qui a l'air d'être un, ouais, un, un rôle Black un peu sérieux. Enfin bon, il, y a, il y a... je me demande s'il n'y a pas Sam Rockwell aussi dans le film.
1: Je, pas crois
2: fait
0: attention. A, je crois qu'il y a Sam Rockwell en plus. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu la bande annonce là de, de l'autre côté, j'ai envie de dire de l'écran, dit et Elohim. <rire>
2: Bah oui moi ouais, ça peut être assez intriguant et puis Kim bah ouais, Phoenix c'est un de mes acteurs préférés je pense. Donc euh, rien que pour ça ça me ouais ça me fait envie.
3: Tu me, me l'as vendu avec Sam Rockwell, hein, déjà. Voilà. Ouais, J'espère que je ne me, mais... me suis pas planté. Hein. ça se trouve, je me suis complètement
0: planté. Euh, auquel cas, je pas te, grave. Je, je, ça a l'air quand même marrant. Ça a quand même marrant. Euh... Je
3: je, il ne me semble pas l'avoir vu dans le trailer, en tout cas. Ah, Moi non, non plus je ne le sens pas. Je me suis hein. peut-être planté. Ouais. <rire> C'est pas grave, ouais, pas ouais, je ferai un derrière. <rire> ouais, derrière. Ouais, C'est bah, un, un mec. Je joue avec M. on l'aime bien quand
0: même. Il y a Dimitri qui a quand même sélectionné un trailer. Lui, il a respecté la règle. Il en a pris ouais. un. Alors, c'est pas vraiment un trailer, c'est même, on est dans le mini oh, teaser, ouais. on est dans la pub. Oh, ouais, ouais. <rire> pa Parle-nous un peu de ce chef-d'oeuvre, Dimitri.
2: <rire> bah, donc, j'ai choisi Dundee, hein, le troisième film Crocodile Dundee, euh, et avec euh, bah, un acteur que j'adore, hein, que je vous ai déjà ouais. pas mal parlé, euh, Danny McBride.
4: Ouais. Et
2: euh, voilà, bah, Danny McBride, il joue toujours un peu le, le même genre de rôle, c'est-à-dire vraiment le, le gros beauf, euh, bien sûr de lui, et... Euh, <rire> Bon, ça m'a fait rire, en tout cas je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner dans ce genre de production, et euh, surtout ce qui, euh, qui m'a un peu étonné, c'est euh, que ce film, j'ai l'impression qu'il sort un peu de nulle part, je n'avais jamais entendu parler, c'est arrivé comme ça d'un coup, euh, on a eu un petit teaser de 30 secondes, et euh, ça m'a tellement étonné que j'avais eu envie de le choisir. Quoi.
0: Bah, c'est un bon choix, écoute, hein, c'est vrai qu'on voit rarement ce genre de choses.
2: Mais
1: alors, il n'y a pas eu un Crocodile Dundee 3 bah, C'est ce que j'étais en train de regarder sur ouais.
0: IMDB parce que pour moi, il y en a eu déjà 3 des Crocodiles Dundee, en fait. Mais euh...
2: Ah bon bah ouais, je croyais qu'il
0: y en avait que 2, mais. Crocodile Dundee à Los Angeles.
2: <rire> <rire> c'est ça, c'est le 3. Le 3 en 2001. Oh, Et ouais, je crois
0: là, que je ouais. l'ai vu au cinéma, d'ailleurs. Hein. Je me, me demande avait... si j'étais ah bah... pas avec toi, Dimitri, hein, quand même. Ah,
2: c'est possible, <rire> ouais, 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 possible. on l'a vu au cinéma ensemble. Je crois que c'était peut-être nul, c'est pour ça que je Ah, c'était un des
1: pires films. non, mais la elle est mythique. C'est-à-dire, tu Paul Hogan qui pose avec des lunettes de est donc devant un espèce de palmier qui représente Los Angeles. C'est assez
0: hallucinant. Moi, je me souviens qu'on on vu au et que je lui avais mis la note
1: de 0,1 sur
0: 10. C'était un des pires films que j'ai jamais vu.
2: Mais le premier, j'en garde à bon souvenir. Ah oui, oui,
0: c'est C'est un chef-d'oeuvre.
2: Je pense que j'aurais pas trop forcément envie de le revoir aujourd'hui, parce que ça a dû vraiment mal vieillir, mais à l'époque, c'était drôle.
1: Bon, en tout cas, marrant ce trailer. C'est quoi, c'est un reboot ou c'est un 4
2: non, c'est euh, bah, la suite quoi. C'est son là, il va jouer la, le rôle de son fils. Ah
1: d'accord. C'est son fils. Un peu Mais like euh... Jules Cade quoi. <rire> c'est ça. D'accord, je vous laisse. Ça me hype là. Hein. Ça te hype
2: là. Il y a un deuxième un deuxième teaser où il rencontre il est en Australie il rencontre un Australien qui est joué par uh, uh, Thor Chris M. Swartz, et, et lui fait c'est toi le, le fils de la légende le fils de Crocodile Dundee t'es sûr t'es sûr enfin, il arrête pas de dire ça du style voilà mais c'est quoi ce gros bof <rire> ça ça avait l'air d'être marrant bon bah écoute on va surveiller salut
1: tu voulais dire quelque chose sur Dundee
2: mais en fait,
3: j ai, j ai, alors, je ne sais pas si j'ai lu une news contradictoire, mais il disait que le, le trailer euh, n'annonçait pas un film, mais c'était en fait une pub pour le Super Bowl et que c'était pour faire monter la sauce. Alors, je ne sais pas si j'ai lu une news contradictoire ou si ça a été démenti entre-temps. Euh... Voilà,
2: je ne sais pas, c'est bizarre, il me semblait que dans le, trailer, enfin, dans le teaser, c'était marqué euh, pour cet été ou je ne sais plus. Ouais, enfin, mais en enfin, fait, en fait ce que j'ai compris, c'est un,
3: un faux film en fait. Alors, ah d'accord du coup ça a peut-être bien marché, mais bah, alors je sais ah, pas ouais. ce qu'ils essaie de vendre par contre, ça j'ai pas compris. Bon,
2: bah, voilà les gars, je commence à mettre du fil dans le cœur
0: des trailers. Hein. Bah, c'est pas grave, honnêtement c'est pas grave c'était assez réussi donc euh... ouais, 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 absolument. <rire> ça, ça marche bien et c'est l'occasion comme tu l'as dit de reparler de ton acteur favori, Yim. Euh, donc euh, c'est donc, <rire> toujours, toujours une bonne excuse. Euh, passons à un autre film qui est également qui va pas sortir non plus au cinéma, a priori donc, comme Dandy. Euh, c'est le qui nous a proposé un film qui s'appelle Alter Carbone.
3: Même aime une série et en fait c'est une série, une série. Absolument.
0: Oui. Ah, désolé, vu.
3: alors ouais ça sort la semaine prochaine sur Netflix euh, c'est adapté d'un bouquin et c'est euh, ce, ce qui est bien enfin moi ce que je, je regarde d'un oeil euh, d'un oeil curieux c'est que ça se passe dans un futur un peu alternatif euh, où les, les, la conscience des gens sont, sont téléchargées dans des euh, dans, euh, je crois que c'est téléchargé dans des ordinateurs enfin je sais pas, il y a une histoire vraiment un peu alternative comme ça euh, un peu comme Johnny et Monique quoi, en quelque sorte. Ouais. Et donc voilà, je suis curieux, j'ai pas voulu en savoir trop pour, pour, dé, pour découvrir le truc, mais... Ouais. Euh, ça m'a surpris que tu sélectionnes ça... Ça me ouais. plaît bien, même ça, c'est pas mal. Ouais, ouais,
0: J'étais très surpris que tu sélectionnes ça, je me sens... oh. je savais pas que tu bien ce genre de projet en fait. J'étais très surpris de ça. Bah, ouais.
3: Ça change en fait, c'est un peu original, quoi, tu vois, c'est pour ouais. ça. Ouais. Ouais, Après, ouais. euh, je suis souvent déçu, alors j'essaie je, de m'attendre à rien. <rire> <Mais> en, <rire> en fait, le,
1: le, tra <rire> le, le trailer, on dirait presque un trailer pour un film, plus que pour une série... Ah
3: bah ouais, ouais, c'est vrai, je n'avais pas noté.
0: Tu vois, il
1: est construit un peu comme un trailer pour un film, et tu ouais. vois pas l'idée de côté série en fait. Ouais ouais
0: c'est vrai je me souviens que oui je m'étais dit ça justement. J'avais pas compris. mais
2: Après des séries qui traitent de cyberpunk je crois que ça être une des premières. Enfin il n'y en a pas des masses. Ouais. Ah, moi le seul truc qui me refroidit un peu c'est mon pote Manu euh, ou euh, Di Stefano dans les commentaires de, de podcast, qui euh, lit énormément de livres hein, son son appart ça ressemble plus à un rayon livre de, de la Fnac <rire> qui a lu le livre et euh, il m'a dit que c'était vraiment pas un super bon bouquin quoi donc ah, euh, ah, voilà bon, <rire> bon. Bah, merci Di Stefano à, <rire> à avec des après il y a des mauvais bouquins de j'ai regardé
3: euh, j'ai regardé qui étaient les scénaristes et c'est des gens qui ont chauffé le qui ont soufflé un peu le chaud et le froid hein ils ont fait euh, Shutter Island mais aussi euh, Terminator Genesis ou, tu vois, des star, donc, <rire> les mecs c'est le gros sais, grand écart ça peut donner tout ou rien <rire> les mecs ils pour, font euh, le gros en écart.
2: même temps euh, pour vous rassurer Di Stefano est très difficile hein. il aime pas Star Wars 7 et 8 euh, donc... mais, euh, il a l'air bien ce mec hein. <rire> voilà, on Stefano, bien hein. Dis, Stéphano, t as, t
0: as une invitation dans le podcast direct là. allez hop là, tu viens de la gagner euh, ensuite on passe à Julien qui parle de Here and Now oui
1: Here and Now c'est pas seulement une chanson des Beatles si mes souvenirs sont bons <rire> euh, c'est aussi donc, la nouvelle série de Alan Ball Ouais. Donc à l'album c'est le créateur de Six Feet Thunder et euh, de True Blood qui pour moi était une excellente série Mésestimée Mésestimée mais surtout intéressante les trois premières saisons quand, euh, avant qu'il en fasse une espèce de Buffy contre les vampires ouais. Abyss ouais. Où ça partait un peu dans tous les sens mais euh, avant c'était vraiment très très sympa, très drôle Et euh, là voilà, euh, on a l'impression qu'il va plus revenir à la famille euh, ça ressemble peut-être un peu plus à Six Feet Under. Mm. Euh, bah moi j'ai très envie de voir parce que je trouve qu'il y a voilà, quand même un il... peu de fantastique. Il y a un peu de fantastique dedans, donc on a l'impression qu'il ça... a un peu fusionné les deux euh, univers entre euh, ce qu'il faisait avec True Blood et le côté un peu vampire fantastique et euh, ce qu'il faisait avec Six. En même temps Six Feet Under, il y avait aussi une part de surnaturel ah, ouais. et de, de fantastique.
0: Après moi ce qui m'a inquiété là dans ce trailer, c'est que ça faisait un peu comme la série qui est en train de cartonner aux États-Unis. Uh, ouais. ouais moi mais... je trouve très dans le pathos, ouais, avec mais... des violons et machins. Tu vois, genre, tu vois euh... Six Feet
1: Under, il avait quand même réussi à faire oui. une série justement qui tombait pas dans le pathos Clairement. Euh, alors après peut-être moi je l'ai pas revu sur Sixth Thunder je l'ai vu à l'époque. Mais bah, si
0: Thunder c'était sur la mort là le ouais. thème c'est visiblement l'adoption et euh, on va dire s'adapter à un monde qui change ou qui ouais. n'est pas le nôtre quoi finalement. C'est euh, une
1: famille de, de plusieurs ouais, frères y a plus, adoptés.
0: Plusieurs personnes adoptées dans la ouais. famille et voilà il y a visiblement le thème conducteur a l'air d'être celui-ci mais c'est pas tout à fait encore trop clair ouais. non plus. Donc pas donc trop pas mal fait comme trailer. Pas trop mal fait comme trailer ouais. je trouvais.
1: Puis voilà Landball pour moi c'est une bonne caution. Oui c'est vrai
3: c'est vrai. Il a produit Banshee aussi. Il a produit Banshee.
1: Ouais. Mais parce que sa dernière série euh, en tant que réalisateur, c'était, euh, c'était, euh, c'était Il l'a pas fait depuis. De non, il y a eu Banshee après. Mais, ouais, mais ouais,
3: il l'a il... produit juste. Il l'a pas écrit. Ouais. C'est Jonathan Trooper qui était à l'écriture, mais, euh, mais ouais, il était, je pense, assez impliqué dedans quand même. Hein. Dernier,
0: dernier trailer qu'on a partagé que Elohim a partagé alors moi j'ai pas réussi à le voir hein, comme je l'avais signalé j'ai pas eu le temps de le voir c'est Trust Ah merde Moi je le Alors raconte-nous Julien tiens. puisque tu l'as vu qu'est-ce que t'en as pensé Faut que je m'en souvienne D'accord alors, <rire> alors Elohim raconte-nous <rire> le truc C'est la série de Danny Boyle
3: C'est la série de Danny Boyle ouais Ouais c'est ça euh, Je trouve le, le trailer super bien foutu il donne vraiment envie on voit que le, la qualité de production est assez importante. Alors ça, ça raconte en fait euh, l'histoire du, du kidnapping de, euh, du fils de Paul Getty dans les années 70, je crois, et euh, euh, kidnappé par la, par la mafia italienne. Et donc c'est euh, l'acteur principal, euh, il y a Donald Surland qui, qui tient le rôle apparemment du, du père, euh, et il y a Bradburn Fraser qui revient non euh, en premier rôle. C'est pas vrai, pas vrai. Ah, ça, est, je me
0: est... suis dit, ça a dû bien te faire plaisir. Oh putain, je savais pas, c'est génial.
3: Ah ouais, ouais, non, j'étais impressionné. Alors il ressemble un peu à un Hamster, mais, euh, mais je pense que ça vaut quand même le
0: Mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'aime. Oh putain, s'il y a Brendan Fraser, là tu viens de me hyper de fou <rire> J'ai très envie de le voir. Il y a bon, après...
3: Hilary Swank aussi, et, ah ouais. oui, il y a bon gueules, et je trouve que c'est bien Castello. Ouais, je me méfie quand même toujours un peu.
2: C'est marrant que le projet-là sorte vraiment juste après la sortie de Tout l'argent du monde, qui était déjà l'adaptation la, de cette histoire-là. Ouais.
3: Exact, exact. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est prévu pour le 25 mars. Euh, je crois que c'est sur FX aussi. Je veux pas dire de conneries. C'est sur FX, euh, voilà, voilà. Bah encore, encore une grosse série pour
0: eux. On va voir. Mmh. Bon, bah super, super. Bah, écoutez, vous, vous avez un lot de trailers à regarder sur upcast.fr. Vous allez voir ça. Vous allez cliquer sur les petits liens et vous allez pouvoir voir tous ces magnifiques trailers que Elohim et Dim vous ont sélectionnés et Julien, bien sûr, vous ont sélectionné. Euh, et d'ailleurs, en parlant de Julien, je vais lui repasser la parole. Euh, C'est d'habitude une rubrique pour Dim. J'ai pas compris. Voilà. pendant <rire> tout l'après-midi, je me suis dit là, ils sont. commence
2: à me voler mes rubriques. Ah mais je me suis dit, Ils se sont coup. plantés, ces blaireaux !» euh, ouais, je, comprends... je
0: comprenais plus. Je cherchais Dim, cherchais les trucs qu'on comprenait pas, les super-héros, <rire> les, voilà, les <rire> univers partagés, les trucs auxquels on comprenait rien, et là, je vois Julien, les geeks au pouvoir. Voilà. Qu'est-ce Je ne qu savais, savais pas où placer cette petite Tu veux news, parler de Star Wars euh... Ouais, voilà,
1: c'est pas non. si fréquent. <rire> euh, mais je vais vous parler de Star Wars, mais en fait plutôt du côté Star Wars business. Euh, Puisqu'en fait, il faut voir que Star Wars est sorti en Chine. Euh, le Star Wars, je parle du Star Wars 8, hein, euh, comment euh, le 7 était également, également sorti, et Rogue One aussi, puisque en fait la Chine aujourd'hui c'est un enjeu quand même à Hollywood, pour Hollywood qui est extrêmement fort puisque c'est le second marché cinématographique mondial et c'est surtout aussi le pays qui possède le plus de salles au monde. Ah oui. Bon, en même pays, c'est un, un très pays, grand pays il y, y a pas mal de monde donc, ouais. pour voir les, forcément les, les faire rentrer dans, dans, le, dans le cinéma donc en fait Disney attendait quand même pas mal de cet épisode 8 au niveau de la, de la réussite dans, le, dans les, les salles obscures chinoises puisqu'en fait l'épisode 7 Le Réveil de la Force avait engrangé 124 millions de dollars donc c'était un résultat qui était jugé plutôt encourageant, c'est ah, vrai que c'est des marchés difficiles pour tous les, euh, bah, pour, tous les euh, comment, pour, pour tous les producteurs américains parce que forcément c'est des euh, un marché qui peut être un peu protectionniste on voit aussi même dans le jeu ouais. vidéo c'est des marchés assez Compliqué et même Rogue One avait plutôt pas mal marché. Et là, en fait, c'est carrément une catastrophe pour l'épisode de Ryan Johnson qui n'a rapporté en première semaine que 28,7 millions de dollars. Oh la vache, et surtout en deuxième semaine, il a les entrées ont baissé de 92% et il a rapporté 2,4 millions de dollars dirait. en deuxième semaine. c'est Dire des chiffres wow. de, de trucs français, quoi. Donc, ça veut dire que là, il est en gros, il est un peu plus de 30 millions de dollars, c'est nul. Donc là, tu peux pas te dire qu'il va remonter. Hein, parce que ah non, non, c'est là, mort. Là. C'est mort quand tu fais une chute pratiquement 100% de euh... <rire> oh, <rire> tes. Je reviens pas, quoi. C'est assez dingue. Et en fait, il pourrait mmh. même faire pire que deux autres échecs de 2017, deux grands films qui sont. Géostorm, le film. <rire> je vais parler avec cette bonne annonce complètement oh, WTF. Tellement envie
0: de le voir, ce film. Et
1: Valérian, hein, forcément, ah, le bah film oui. de Luc Besson, qui n'avait rapporté respectivement que donc 65,6 millions de dollars et 62 millions de dollars pour le film de, de Luc Besson. Donc voilà, en fait, alors ils ont essayé de comprendre pourquoi ça avait euh, autant bidé euh, en Chine. Alors euh, puisque le premier, tu vois, 124 millions, tu te dis, bah, ils ouais. ont vu le premier, ils parlent le septième, un... ils vont aller voir l'autre. Ouais. Et en fait, beaucoup expliquent que celui-ci, il a beaucoup trop de références à la trilogie originale. Ah bon alors que le premier, il y avait ce côté curiosité mmh. et ce côté un peu, tu sais, reboot -re de ouais, la ouais. série, ouais, 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 et finalement on rejoue la même chose, alors que là c'est très centré sur le personnage de Luc, mmh. euh, c'est très centré sur le personnage de Leia, donc en fait comme la, la trilogie originale de Star Wars a été très mal distribuée euh, en Chine de façon euh, globale, il euh, y a beaucoup de, de Chinois qui n'ont jamais vu le film. Oh la vache. Il y a Dim
2: qui vient de faire une crise cardiaque. Là. Voilà, il a dit putain, les films. Ah non, non, je, je suis juste en train de me dire euh, euh, on est d'accord, hein, on, a, on a des auditeurs au Japon, mais on en a pas en Chine, je peux <rire> balancer des insultes là. <rire> tu peux tu trop... y aller, ouais. <rire> on sera
1: tranquille. <rire> tu peux y aller, tu peux les insulter.
2: Voilà, donc soit ils ont pas aimé le set, hein, ils se
1: sont dit putain, c'est quand même un sacré film de merde. Et euh, soit finalement, là vraiment, ça leur parlait pas par rapport à la trilogie originale. Voilà, c'est un peu les explications qu'ils ont essayé d'avancer. Donc c'est un peu quand même un camouflet pour Disney qui ouais, est euh, ouais, ouais, ouais. quand même beaucoup sur ce marché. Euh, faudra voir les autres résultats de quand ils vont. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont continuer à lancer les Star Wars. J'imagine que oui quand même. Hein, bah là, pas... ouais,
0: il va pas falloir qu'ils mettent trop de frais marketing parce que s'ils rapportent ah, que 30 millions de dollars. Peut-être
1: ouais. peut un, un direct ou
0: DVD euh, direct, ouais, ou direct. Pourtant, vidéo. je me
2: rappelle avant la sortie du set ils avaient ressorti tous les vieux épisodes justement pour euh, un peu habituer le public chinois à, à la licence il y avait même des, euh, des, des espèces de chanteurs de, de boys band chinois qui faisaient des, des musiques sur Star Wars euh, j'avais vu un clip où ils étaient habillés en, en Jedi des trucs comme ça mais non la sauce n'a jamais pris là bas hein. ouais bah écoute ça doit être culturel effectivement ouais, pour ouais. le coup ça leur plaît pas et là les chiffres le confirment oh, de toute façon ils ont des goûts de merde ils ont <rire> adoré Transformers 5 il a cartonné là bas donc... mais <rire> mais ouais mais ça a marché parce qu'ils avaient accès vraiment
3: sur le marché chinois les Transformers euh, tu sais, ils, vrai. Avaient, ils avaient fait une partie d'action qui se passait là bas ils avaient rajouté des acteurs euh, asiatiques dedans et je crois que d'ailleurs, dans Star Wars 7, ils avaient mis des acteurs asiatiques bah oui, dans oui, le ça, parce qu'ils avaient ah, mis des chinois. Pas, en fait. pas dans, dans le, le
2: 7, mais dans Rogue One, il y avait Donnie Yen, hein, peut-être une des... Ah, c'est ça, ouais, ça, ils avaient mis
3: Donnie Yen. ouais Dans le 7, il y avait Eco Ways, qui est les philippins, hein, pardon, ouais, c'est vrai. Et dans le Et 8,
1: 8 ouais. elle, a, elle est quoi, la, la comment, celle qui est avec... Euh... Rose. Rose, ouais je sais pas. Où.
2: Mais euh, elle, en même temps, euh, peut-être des origines chinoises, mais c'est son premier film hein, ouais. ouais. D'accord. Alors désolé ah, là, pour cette,
1: <rire> cette confusion.
2: Euh... Non, voilà, mais... Elle est elle inconnue ouais. au bataillon. On hein. peut se poser la question
0: effectivement, puisqu'elle a des origines apparemment ouais. asiatiques. En tout cas. Mais si elle
1: n'est pas, pas, <rire> pas. Elle n'est pas de
0: là-bas. <rire> elle n'est pas du pays <rire> lointain, du soleil levant. Euh, on va passer justement au conseil cette fois-ci. Euh, je vais laisser. Bah, tiens, Dimitri, tu nous parlais de Star Wars. Tu tu voulais peut-être nous conseiller un nouveau, alors je ne sais pas ce que c'est. Je... Ouais,
2: quelque chose qui est un petit peu lié à Star Wars. Ah d'accord. Donc ça s'appelle The, The Toys That Made Us, donc c'est une série de documentaires sur Netflix et moi j'ai trouvé ça vraiment super chouette, hein. euh, un trip nostalgique bien plus fort que toute la vague de films basés sur les années 80. Euh, c'est une, voilà, une série de documentaires qui revient sur les jouets de notre enfance donc chaque épisode est centré sur une gamme de jouets pour l'instant on a 4 épisodes sur les 8 prévus euh, ce qui est super intéressant c'est qu'on découvre l'origine de, des licences leur évolution euh, par rapport à la société et parfois leur, leur chute euh, voire la façon dont ils sont devenus complètement has -been. le premier épisode est cher à mon coeur hein, car il traite de Star Wars ah. et oui même là hein, vous avez vu j'arrive quand même à le placer hein, c'est bien joué bien. franchement là je ne l'avais pas vu venir là <rire> Euh, c'est pas l'épisode où j'ai appris le plus de trucs, mais c'est clairement cool de voir la fabrication de ces jouets et de voir certains trucs euh, rares comme la première figurine de Boba Fett avec un Lost Rocket à ressort. Celui-ci a été annulé à la dernière minute car c'était trop dangereux pour les enfants qui risquaient d'avaler et d'étouffer ce petit bout de plastique. Euh, on peut aussi voir, euh, ils expliquent le désintérêt de la licence dans les années 90 pour revenir de plus belle dans les années 2000, mais surtout voir l'impact qui a eu Star Wars sur le monde du jouet. Alors, le deuxième épisode est consacré à Barbie, donc euh, celui-là, je ne vais pas vous le cacher, euh, je l'ai maté, on va dire, que d'un œil, hein, c'est pas la licence que je préfère. Barbie, c'est pas trop mon délire. Ah
1: bah, T'as tort, parce qu'il y avait une super expo à Paris euh, il ouais. n'y a pas longtemps sur euh... Barbie,
2: euh, et euh,
1: c'était vraiment pas mal. Ouais, toi, tu avais été avec ta fille, là ouais. ouais. Ah ouais. Tu m'avais parlé, tu m'as dit que c'était très bien. Ah
2: ouais, c'était très bien. Bah, en tout cas, ça m'a, oui, j'ai regardé, mais c'est pas, voilà, pas trop c'est Ce pas trop Wars, quoi hein. mais <rire> Le troisième, euh, troisième épisode, sûrement mon préféré, est consacré au Maître de l'Univers. Ah. Et alors là, euh, vraiment, quel claque euh, de ah, revoir ouais, tous ces jouets que j'avais. Et que j'avais complètement aussi. zappé. Euh, ouais, voilà. ah, les châteaux, bah, les châteaux filli...
1: ils étaient mortels. Les, les ah, ouais. châteaux,
2: c'était mortel. Euh, les figurines, c'était trop cool avec plein de personnages variés et complètement dingues. Euh, Il les a encore, en fait. Et, euh, euh, non, je ne les ai plus, <rire> on malheureusement.
0: Dirait, on, mais... on sent l'amour dans ta voix quand on parle. <rire> ah ouais, non, mais <rire> je, je, tu je non. suis
2: disponible... Je suis vraiment devenu fou hein, quand j'ai revu des personnages comme par exemple celui qui balance de l'eau, celui qui <rire> oh avait putain, des trappins, celui qui que... changeait de forme, <rire> qui pouvait s'étirer. Il y avait même un homme putois qui sentait ultra mauvais oh celui-là. Je regrette de ne pas l'avoir eu. C'est génial. Euh, les témoignages des créateurs m'ont bien fait marrer aussi euh, à scander que leur personnage était super cool et viril et que si la gamme s'était effondrée, c'était euh, en partie du fait que Mattel a voulu euh, élargir la gamme en proposant le spin-off Chira ah oui. euh, que du coup, Musclor n'était plus assez viril. Alors, euh, on va dire, ils mettent ça un peu sur la faute des créatrices euh, du spin-off. Ils, ils sont drôles. Ils sont drôles. Enfin bref, gros plaisir de revoir ça. J'ai beau être conscient que le dessin de nuée était hyper naze. Je me dis que ça serait cool que des auteurs de notre génération puissent remettre ça au goût du jour, que ce soit en comics, en animé ou en film, et de faire quelque chose de bien avec ces personnages. Et pareil pour le quatrième épisode sur G.I. Joe. Alors ça, ça fait aussi trop plaisir oh, de revoir putain. ça. Et c'est super intéressant de voir l'évolution de la gamme. Alors, au début, c'est le soldat parfait. Ensuite, pendant la période après la guerre du Vietnam, on va dire une période un peu plus flower power, on lui enlève son côté guerrier pour qu'il devienne un peu plus un aventurier à Indiana Jones pour ensuite redevenir un soldat pendant la guerre froide. Et enfin, là, j'ai donné plein d'exemples et on a l'impression que j'ai un peu tout raconté, mais je peux vous dire que c'est juste une petite sélection et c'est vraiment super complet comme documentaire. C'est aussi très drôle, c'est un peu tourné. Il y a certains passages, ça m'a fait un peu penser à la série de Seth Green qui s'appelle Robot Chicken, justement une série parodique avec des, des jouets qui sont animés, et ça m'a fait un peu penser à ça. Donc euh, bref, si vous êtes un enfant des années 80, je peux que vous le conseiller euh, de regarder ça, et pour ma part, j'attends vraiment la suite, avec je sais, je crois qu'il y a déjà des épisodes, un sur Star Trek et un autre sur Transformers, donc Trop à mon bien. avis ça peut être vraiment...
0: Mais écoute, merci pour ce conseil. C'était The Toys That Made Us. Et ça sur les jouets de, de
1: Masque. Ah, Masque, c'était top.
3: Ah Moi aussi, j'y ouais, ai pensé. J'aimerais vraiment...
0: Ah bah ça, s'il n'y a pas Masque...
3: J'ai une question, est-ce que ça continue Ils continuent à faire des épisodes dessus ou est-ce que tu...
2: Alors c'est une série qui sera juste en 8 épisodes et là il y a eu la première partie de la saison, il y a 4 épisodes et les 4 autres, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver mais bon, je vous redirai ça dès que j'aurai la news. Bah, c'est que les, les jouets
3: américains où ils vont aborder des jouets, euh, des, des séries asiatiques ou un truc comme ça ou...
2: Euh... Peut-être il y aura, je crois qu'il y aura peut-être un épisode sur uh, des jouets japonais, mais euh, je peux pas l'affirmer. Je sais plus ce que j'avais vu. Il me semble à peu près un listing de ce qui pourrait traiter. Il me semblait qu'il y avait des euh, des gammes japonaises, mais euh, ouais, j'imagine.
3: Je... J'imagine que si c'est une production américaine, euh, peut-être que les, les Chevaliers du Zodiac, ça ne les a pas touchés. ce que j'allais dire, qu dire explosés, les, mais... les
0: Chevaliers d'or euh, ouais. du Chevalier du Zodiac, putain, on les, on les veut. Nous, cela. on avait
3: été inondés, mais aux états unis je crois qu'ils ne les ont pas eus. Du tout bah, même temps, surtout je donc, crois
2: donc, que les euh... Chevaliers du Zodiac, il me semble que c'est vraiment un, un gros succès, surtout en France. Bon, au Japon, forcément, ouais, ça ouais. cartonne Mais ouais, ça, on va ouais. dire, proportionnellement parlant, ça n'a pas le même impact que ça a eu en France. Hein. Ok. Bah justement
0: Elohim Tu étais en train De, de, de prendre la parole euh, Tu as aussi Un conseil flash Alors là j'avoue Que je ne sais pas du tout Ce que c'est Ce que tu vas nous conseiller ouais, C'est Angie,
3: Angie Tribeca Alors c'est une série Qui avait été lancée En 2016 euh, Ça en est Alors il y a la quatrième saison Qui va commencer Ce printemps je crois euh, Alors Angie Tribeca C'est basé sur euh, La Parodie de séries policières, mais la parodie, comme le faisaient les AS, quoi, c'est-à-dire, euh, comme faisait, euh, y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est-à-dire que c'est un gag par seconde, en fond d'écran, euh, avec un mec qui se casse la gueule, <rire> <'adore>. ou, euh, <rire> ou vraiment une situation absurde possible. Alors, malheureusement, c'est pas diffusé, je pense, officiellement en France. Euh, Maintenant, c'est trouvable vraiment partout. Euh, Ce n'est pas diffusé <rire> officiellement euh... en France. <rire> ouais, ouais mais, mais c'est vraiment très très drôle si vous aimez ce genre d'humour moi je trouve que ça manque un peu il n'y a plus de films vraiment comme ça et il n'y a surtout pas de séries comme ça euh, je vous conseille d'y jeter un oeil c'est Rachida Jones qui, qui est à l'écriture et qui, est, qui tient le premier rôle donc la, la fille qui était dans Parks and Recreation euh, ah. le reste du casting est vraiment top il euh, y a un chien euh, qui, qui joue un rôle prépondérant euh, euh, c'est vraiment, vraiment cool et, euh, la saison 2 était un peu tombée euh, j'avais un peu décroché et là je me suis refait la saison 3 récemment et en fait, c'est vraiment super. Ça, voilà, je, je peux pas trop vous décrire les situations, mais dites-vous qu'il y a vraiment un gag toutes les deux secondes, quoi. Et c'est à mourir de rire. Si on aime, en tout cas, ce type d'humour, c'est ah bah vraiment cool. On est client ici. Chez et ouais, je vous conseille de jeter un oeil C'est les petits épisodes de 25 minutes, et ça, ça passe hyper vite. C'est euh... si vous aimez ouais. un épisode, vous aimerez le reste, quoi. En gros. Andy Tribeca.
0: Toi, tu aimes les films de Gay ouais. Alter, euh, Julien <rire> <rire> Euh, yeah. parlons, des 15, parlons des 15 prochains jours au, jeu, au, au cinéma, Et bah justement, Julien, ouais. Julien, le 31 janvier, parce que bah c'est bientôt hein, les 15 ouais. prochains jours au cinéma, euh, tu as sélectionné
1: deux films, trois films, quatre films, deux films. Bond, euh, non, un seul, un seul film, d'accord. Wonder ouais. Will. Oui, Wonder Will, on avait passé dans l'heure des trailers, le, le trailer d'ailleurs. <rire> voilà. euh, bah, c'est le nouveau film de Woody Allen. Oui. Euh, bon, il n'est pas dans une bonne période, hein, Woody Allen. Non, euh, là, globalement, la, la plupart la presse, des acteurs euh, euh, bah, reversent leur cachet à euh, ouais, des, des associations euh, de pour les euh, pour les femmes. Ouais. Voilà. Donc bon, après, il fait toujours du cinéma. On peut aussi, des, on peut aussi, euh, séparer euh, ce qui est un réalisateur et ce qui est un homme. Donc voilà, moi, c'est ce que je fais assez souvent. Et euh, voilà, l'ambiance, c'est à cona Island dans les années 50, je crois. Il y a une ambiance un peu très frère Cohen. Ouais. Euh, ce qui est assez étonnant pour, euh, pour du Woody Allen donc on entend quand même un peu de, de musique un peu de jazzy derrière mais euh, c'est avec Kate Winslet avec euh, Justin Timberlake il y a quand même un beau casting il y a hein. un toujours un bon casting chez Woody Allen hein. euh, je ne sais pas si ça sera il y aura du nouveau sous après soleil, toi tu n'es euh... pas un grand fan de Woody Allen si <coughs> je me souviens bien alors ça dépend, moi j'ai toujours l'espoir euh, de revoir un film de, du niveau de Matchpoint ou même de celui que j'aime beaucoup avec Joaquin Phoenix, euh, l'homme irrationnel ouais. voilà, je trouve qu'à à peu près tous les 3-4 ans, mais là ça n'a pas l'air même ans, la même trempe, il euh... en fait un très très bon mais des fois il en fait des très très Mauvais, voire des, euh, pire que mauvais comme euh, Rome, là, ce qui mmh. est à Rome qui était nul. Mais voilà, moi j'ai toujours, même, même si je critique souvent Woody Allen, j'ai toujours plaisir à voir ces films quand même. C'est jamais excessivement mauvais, à part un ou deux comme ça sur 20 ans. Mais euh, voilà. Ah. Donc je suis quand même. Euh... il n'y avait pas grand chose quand même. Hein, non, il je... n'y avait
0: pas grand chose. Alors du coup, je ne sais pas qui a sélectionné euh, le 31 janvier les aventures de Jack Burton dans les griffes du monde' C'est Dim. C'est Dim C'est moi. D'accord. Ouais. Donc une reprise. Bah voilà,
2: on peut-être tout résumé. il n'y a pas grand-chose, donc je prends <rire> une ressortie. Et voilà, un film de, de John Carpenter au cinéma, ça se refuse jamais. C'est vrai. Surtout quand c'est euh, le film de Jack Burton, euh, qui est bien marrant, euh, complètement, euh, on va dire, ouf, euh, avec beaucoup d'action, qui fait très cartoon. Euh, donc euh, voilà, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille fortement. Mais elle est a les 3 quand même,
0: le 31 janvier les gars, vous auriez pu au moins faire un petit truc. Euh... Alors j'ai failli le mettre,
1: ah zut, pas vu. Bah, fait -mettre <rire> mais après j'ai regardé la bonne annonce. Je me... putain, tu n'as même pas eu la force de
0: faire une blague. C'est à chier. Ah non, mais là, c'est clair. Ah je l'ai vu aussi au cinéma. Là. Je pense qu'on a atteint le, le niveau zéro du cinéma français. Ça y est.
1: Hein. Ah, j'ai eu de la peine pour Isabelle Nanty.
0: J'ai eu de la peine pour tout le casting. Bon,
1: après, elle prend son chèque en même temps. Après. Et j'ai eu de la, la peine plein. pour les spectateurs, moi. Même de la bande-annonce. <rire> ça me fait mal. Non, mais bon. Pour raconter le, le pitch, cette fois, il va être élu président de la République. Ouais, voilà. ouais. ouais. Voilà, voilà.
0: <rire> voilà, voilà. Allez, le 7 février, <rire> le 7 février euh, Elohim a choisi, euh, et avec Julien, vous avez ouais. choisi un film en commun qui s'appelle England is mine. Bah, je vais laisser Elohim en parler. Elohim, qu qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire sur ce film Pourquoi tu l'as choisi
3: bah, C'est le biopic de Morisset, donc euh, moi ça m'intéresse pas mal. Je ne suis pas très fan de biopic en général, mais je trouve que généralement, sur les, sur les, les chanteurs, euh, je trouve qu'ils sortent quelque chose d'intéressant parce que. Il parle moins du personnage que de le que de l'époque et, et un peu dans quel dans quel cadre il est arrivé. Alors, je ne sais pas exactement quel cadre de sa vie ça reprend. Est-ce que ça prend quand il est devenu célèbre Justement, c'est
1: ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait avant les Smiths. C'est pas du tout un biopic sur les Smiths. C'est-à-dire tu n'entendras aucun morceau des Smiths. Ça parle que de Stephen Patrick Morisset. avant qu'il intègre les Smiths. Et à mon avis, presque la fin, ça doit être quand il rencontre Johnny Marr. Il y a une scène du film où il dit ouais, il présente Johnny. Et là, c'est plus son adolescence et son début d'âge adulte. Ça, c'est un jeune adulte. Voilà, jeune adulte quand il est dans l'Angleterre. Chirier, il il essaye d'écrire ses poésies. Il, il a écrit des critiques aussi sur la des critiques Aussi sur la musique. Voilà. Il est donc c'est vraiment le Morisset qu'on connaît moins euh, que celui des Smiths. Donc c'est vraiment un parti pris, euh, je trouve assez intéressant. Ouais. Euh...
0: Et c'est le même producteur que Contrôle, euh, qui était euh, ouais, un voilà. film ouais. qui avait été plutôt réussi,
1: je crois. Très bien, ouais, ouais. Très, très bien. Ouais. Et c'est surtout ouais. fait par un gros, gros, gros fan des Smiths. Euh, ah ouais. De ce que je disais donc je me rappelle plus du nom du réalisateur, mais euh, c'était un gros fan des. En Smith. tout cas, c'est le 7
0: février. Euh, on ira, on va regarder ça avec intérêt. Ouais. Euh, donc ça s'appelle *England Is Mind euh, ». Il y a également un autre film qui a été sélectionné euh, deux fois. C'est euh, 15h17 pour Paris, puisque Julien et Dim l'ont sélectionné. Euh, Julien, je te vois faire une moue pas très... Euh, non, c'est pas
1: ça, c'est parce qu'on en a pas mal parlé, ouais. parce que c'est le film de Clint Eastwood sur, euh, la, enfin, sur la tentative de, de terroriste dans le train, dans le Thalys. Euh, donc on en a déjà pas mal parlé avec euh, des acteurs qui jouent leur propre rôle. Bon, c'est toujours l'idée de, de Eastwood de trouver des héros américains euh, du quotidien. Euh, voilà, je sais pas trop ce que ça a donné. C'était un peu projet Casse-Gueule, projet risqué. Euh, voilà, maintenant c'est un Eastwood, donc.
2: Oui, en général, c'est toujours au moins formellement ouais, réussi. Eastwood, ça reste classique, mais ça reste quand même généralement ouais. assez solide.
0: Oui, oui, il maîtrise.
2: Mais bon, comme on en a beaucoup parlé dans l'heure du trailer, c'est
0: vrai. C'est vrai. Et bah du coup, Dimitri a choisi un autre film également euh, qui s'appelle Stronger qui sort le 7 ouais,
2: ça c'est vraiment plus pour euh, l'acteur, Jack Gyllenhaal, parce que j'aime beaucoup cet acteur. Clairement. Que, voilà, il, il, est toujours quand même, euh, il joue toujours très bien dans, dans, dans ses films. Et aussi pour le, pour le réalisateur, c'est David Gordon Green, qui va réaliser euh, bah, le futur Halloween, hein, je vous en ai déjà parlé, et qui est aussi réalisateur de séries que j'aime beaucoup, euh, des séries comiques pour le coup. Euh, et là, euh, c'est plus, on va dire, un film tourné vers le drame et le biopic où euh, ça revient sur euh, l'attentat de Boston, où euh, on va dire un survivant euh, qui a perdu ses jambes et qui essaye de se reconstruire après l'attentat. Alors bon, le sujet m'intéresse pas trop, je, je pense que ça va peut-être peut -être, être un tire-larme mais euh, voilà, par curiosité, voir un réalisateur de comédie, euh, on va dire s'attaquer au genre du drame, ça me ça me rend curieux et pour Jack Gyllenhaal.
3: Et j'en profite. C'est étonnant hein, que ce soit lui, parce que ouais, c'est le mec qui a fait Vice Principal, ball and Down et Red ouais, qui sont des des séries qui sont vraiment vraiment dans la dérision et dans le dans le. C'est hyper grossier et tout, donc j'étais vraiment étonné qu'il soit derrière ça, mais bon, c'est cool. J'ai lu des rumeurs
0: comme quoi euh, Jack Guileno était pressenti pour euh, jouer le prochain Batman. C'est pour ça que tu aimes bien tout d'un coup Jack le Dimitri Non, ou... <rire> <rire> bon,
2: euh, j'ai toujours bien aimé. Hein. Est-ce que, est que, est <rire> que tu as, ou
0: pas Batman euh... Est-ce que tu as des infos sur ces rumeurs ou est-ce que c'est vrai Toi en tant euh, qu'insider
2: euh,
0: <rire> <rire> On sait que maintenant, on sait que tu as des parts chez, chez DC et chez, et, chez, et, chez, et chez les autres là. Ben depuis le prince
3: écoute, de Perse, à mon avis, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> un bon film. Le coup, franchement, j'en sais pas plus que toi.
0: Hein. Ouais, bon. Et dernier film qui sort le 7 février, sélectionné par Elohim, c'est ni juge ni soumise.
3: Ouais, voilà. alors pour le coup, c'est un documentaire. Ben, si vous connaissez la série documentaire Striptease, qui passait sur France 3 à la fin des années 90, début 2000. Et, et donc c'est un long métrage qui est sur une juge belge qui réouvre un cas de meurtre. 20 ans après, et qui essaie d'élucider le meurtre. Et je l'ai vu à un festival ici. Et voilà, euh, ouais, j'ai trouvé ça très cool. Moi, j'aime beaucoup leur, leur façon de filmer les choses sans commentaires. Euh, j'aime bien comme ils filment au plus près, en fait. Et et euh, donc cette juge oublie complètement la caméra et vise euh, et mène son enquête je trouve ça très cool, c'est un peu sordide mais c'est aussi un peu drôle, enfin, il y a un peu de tout quoi. Yeah. Voilà. Vous, vous connaissez si tout vous aimez strip-tease euh, ouais.
1: tout le monde a vu des strip -tease, euh, une fois dans sa vie, parce que yeah. c'est toujours le débat quel oui. est le, moi, le, le, pour soi, le meilleur strip -tease, Ah c'est dur meilleure, euh... il y en la deux que j'aime beaucoup, il y, a,
3: il y a bien sûr
0: le, la, la secoupe volante dans le jardin ah, oui, oui, avec, avec le, avec le oui, perroquet ouais. la scoop et le perroquet et j'aime beaucoup Dr Lulu aussi Docteur ah, Lulu, c'est Do Docteur euh. Lulu, il est moins connu, mais c'est affreux. C'est un, un mec qui est un peu genre pauvre, SDF, <rire> etc. Et qui pense qu'il est docteur. Et tous ses potes qui sont complètement bourrés et pauvres, bah jouent le jeu avec lui et pensent certains pour de vrai qu'il est docteur. Mais du coup, lui, il lui dit des énormités pour essayer de les soigner. Et tu vois que les mecs sont vraiment malades, vraiment pas bien, tu vois. Et lui il dit, ah, bah, tiens, euh, mets-toi par terre, euh, je fais quoi. Ils sont complètement bourrés, c'est d'une tristesse hallucinante. C'est un peu comme un euh, Knock. quoi. Là. Ah, c'est affreux. affreux.
2: <rire> J'adore aussi, euh, c'est l'épisode qui s'appelle les dieux de l'informatique ah, ah il, il est, est génial <rire> oh, oui, c'est un laveur de carreaux <rire> qui veut monter un site internet pour son entreprise et euh, il sait même pas ce que c'est une souris et tout enfin, ah, il galère mais comme un dingue et euh, tu sens c'est vraiment cruel parce que je pense que l'équipe technique qui est là pourrait <rire> l'aider mais aider. non il le laisse dans la, dans sa merde ah, c'est <rire> des journalistes hein, les mecs
0: il y a tiens ta droite aussi alors, qui est pas mal c'est laquelle celle-là sur un mec d'extrême droite ah je l'ai pas vu euh... celui-là aussi hein.
1: bon, alors, moi un de mes préférés je crois que trouve c'est peut-être un des plus cruels c'est donc un type alors, je pense qu'il est un peu, un peu débile, <rire> débile léger il est aussi ce tu sais, pro, euh, prognat ceux la, ah oui. la mâchoire très avancée ouais. et en fait il, euh, il vit dans une espèce de, 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 de trou du cul de, de France et en fait, il va passer par euh, par une dame qui est une sorte de mackerel moderne, une sorte d'entremetteuse qui va lui trouver une fille de l'est. Euh, mmh. Je ne sais plus si elle est bulgare ou. Euh... Ah, je le connais. Et en super. fait, ouais. donc, elle vient. Euh, donc, elle vient dans le, ce patelin complètement paumé. Donc, elle se retrouve, tu vois, c'est une fille plutôt mignonne, assez jeune, mais qui parle pas un mot de français. Et elle va se retrouver avec cette famille, avec le grand-père complètement lubrique, avec ce type euh, voilà, un peu, un peu débile. Et il y a des scènes, des alors à la fois tragiques, parce qu'à un moment, il essaye de se pendre avec une corde, mais il se rate et tout. Et la fille, elle s'enfuit dans les bois, il y a des trucs complètement atroces. Et tu sais, il y a des scènes où ils sont au dîner en train de lui parler. Et tu sais, donc, elle parle pas français. Et il parle doucement en français. Alors. « Comment tu vas ?» Tu elle parle pas un mot français, donc <rire> des trucs. Euh, « Tu aimes bien la tarte ?» Tu vois, comme si, même si tu parlais lentement, on pourrait comprendre. Et franchement, cet épisode, il est mythique. Je sais plus comment il s'appelle. Ça me dit quelque chose. Je pas vais trouver. Fi la fiancée de l'Est, un truc comme ça. Peut-être. Ça, ouais. euh, ça me dit Il faut le retrouver. Il est... Et le mec qui est deux de le gars, euh... j'allais dire qu'il joue dedans, mais c'est presque euh, le mec, c'est ouais, ouais. mythique. Ah non, mais grande série documentaire. Ah, génial, ouais. hein. Donc c'est vrai que ça donne envie de voir. Euh... Et celui de l'informatique, on m'en parle beaucoup. Ouais. Ah, il est bien. Hein. Je, je crois, crois que je l'ai sur euh... mon disque dur ah, ouais. ouais,
0: je pourrais peut-être te le passer. Parce que je les ai gardés, moi. Donc ni juge, ni soumise, tout ça pour dire que ça sert le 7 février. Et que ce sera peut-être pas aussi drôle, mais mais en tout cas ça donne envie de voir ça parce que c'est vrai que les équipes de striptease ouais. elles nous manquent un peu
1: ouais, c'est vrai que c'était une super série, ah enfin, ouais. série c'est un
3: peu c'est arrivé près de chez vous mais en vrai quoi ouais, ah ouais, c'était bah, inspiré c'est <rire> de... aussi sordide mais je veux dire le point de vue quoi ah, c'est pas loin bah, s'étaient inspiré hein, de ouais, ça ouais. parce
1: ouais. en Belgique ça tournait beaucoup avant que ça arrive en France et c'était euh, ouais. sur un truc qu'ils avaient vu alors c'était pas sur forcément c'était pas sur un serial killer mais euh, c'était la même idée en fait ouais. Euh, ouais. un mec qui suivait comme ça
0: bah écoutez, merci pour toutes ces sélections euh, qui vont occuper nos 15 prochains jours au ciné. Et puis bah on va tout de suite passer, si ça vous va, à la partie jeux vidéo partie jeu vidéo, partie jeu vidéo qui va être assez dense. Enfin, en tout cas, il y a eu pas mal d'actu, il y a ouais. eu des trucs qui se sont passés. Il y a eu des clashs, il y a eu plein de choses. Euh, il y a eu des articles un peu, euh, un peu choc dans la presse. Je sais pas par quel sujet tu veux commencer parce qu'il y a eu quand même effectivement donc deux grands sujets. Ouais, de
1: peut-être le deuxième en fait. Euh, je sais pas, pas le,
0: le bah alors, qui est donc le Nintendo euh, Labo. Ouais. La grande annonce de Nintendo. Euh, Julien, je te laisse prendre la parole Présenté, et, et ouais, nous, nous expliquer un peu ce qui s'est passé.
1: Donc avant la présentation, ça avait été en fait annoncé la veille euh, comme une nouvelle façon de jouer. Euh, destiné aux enfants et aux grands enfants. Donc on se demandait ce que ça allait être. Est-ce que c'était le retour de la Wii, euh, le, retour de, <rire> le retour de Wii Sport. Donc en fait, ils ont présenté une vidéo de 2 minutes de donc, Nintendo Labo, tu l'as dit. Hein. On va dire que c'est une sorte de, je sais pas comment appeler ça, un jouet vidéo. Okay, entre le loisir créatif du mercredi après-midi et euh, le jeu vidéo à la papa, voire à la papy, tellement ça a quand même l'air un, euh, <rire> un peu spécial, on va dire. Euh, en gros, bah, voilà, c'est des bouts de carton à plier selon des patrons, avec euh, en plus un peu de plastique et des élastiques pour fabriquer les objets. donc Dans les objets, tu vas avoir des cannes à pêche, un robot euh, géant... Un piano dans lequel tu vas insérer les Joy-Cons, voire carrément la Switch, ouais, euh, notamment quand ouais, c'est euh, ouais, le robot. piano pour la, pour la moto. Donc, les constructions, ils ont appelé ça les Toy-Cons. Euh, et en fait ça devrait permettre aux 7-12 ans et euh, aux, on disait, aux grands enfants qui ont gardé une âme d'enfant de se prendre pour Michel Gondry, d'ailleurs euh, on en ça parlait avec ça. Stan, je crois que c'était plus Stan qui parlait de Gondry ou c'était toi, mmh, euh, ouais, on en parlait Stan, sur, alors. Euh, sur, sur Whatsapp, euh, voilà, d'autant que tu peux les personnaliser, les colorier, acheter des autocollants pour, euh, pour un peu les customiser. donc Après avoir créé tout ça, bon, alors, ça prend quand même du temps parce que c'est deux heures pour euh, créer le, le petit piano, euh, le ouais. petit piano en, en carton, donc c'est quand même déjà tout l'après-midi que tu vas passer avec ton gamin pour <rire> faire ça. Euh, donc tu vas suivre pas à pas les instructions sur l'écran de, de la suite, donc après tu vas pouvoir jouer. Donc là, c'est ce que je te disais, c'est de la moto, des parties de pêche, la destruction de bâtiments avec ce robot géant. Donc les informations, c'est que ça sort le 27 avril en deux packs. Donc il y a le Toy-Con 01 Multikit qui devrait coûter entre 60 et 70 euros et Qui permet de former cinq toycon différents, donc j'en parlais c'est la voiture téléguidée, la canne à pêche, la maison, la moto et le piano. Et tu as le toycon 02 qui est le kit robot qui va coûter entre 70 et 80 dollars et qui permettra d'assembler. Bah, c'est une sorte de sac à dos avec des ouais. poignées que tu portes euh, bah, sur le dos, forcément. Ouais, ouais. Et euh, qui, qui, euh, où qui tu vas te prendre pour un robot.
0: Ça a l'air d'être assez poussé là comme ouais, truc ouais, à construire. Il a l'air assez balèze. C'est entre hein, les Legos ouais. et enfin le truc où tu te dis bon, bah là il va falloir passer effectivement toute l'après-midi à ça, mais en même temps, quand tu achètes des Lego à tes enfants, c'est pareil. Euh,
1: donc, c'est une annonce qui est quand même assez surpris ah, euh, complètement ouais bah, déjà que... on
0: savait même pas qu'il allait y avoir une annonce enfin
1: alors ils avaient on savait qu'il allait avoir une annonce mais, bon. mais tu pouvais te dire si je pas ça va être une petite application à télécharger non, pour rien n'avait euh... rien fait fit, euh, ouais.
0: c'était assez hallucinant euh, et du coup ça a secoué l'internet ouais, quand même ce truc-là parce que bien. pour le coup ça a créé des clashs un petit peu dans le dans la façon de la réception voilà <rire> ouais, <tout> <rire> de, de, de ouais, je... tout ça mais euh, au delà de la blague je veux dire il y a eu des réactions très différentes sur euh, bah, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. en gros genre euh, mais mon dieu mais qu'est-ce qu'ils nous font c'est n'importe quoi versus euh, non c'est plutôt euh, génial euh, tiens c'est marrant Nintendo progresse enfin ouais. les
1: réactions étaient très très différentes euh, des gens qui ont été surpris en fait par le côté bah, très inventif très à la fois enfantin mmh. et en même temps euh, très frais exactement ce ouais. que ça vous peut apporter et puis on va dire une euh, frange peut-être un peu plus conservatrice euh, du jeu vidéo euh, <rire> représentée par, euh, par certaines personnes de, de Twitter non mais c'est vrai qu'on a un peu j'ai un, un peu discuté sur Twitter avec Cyril Drevet donc euh, bien connu de ceux qui suivent le jeu vidéo depuis longtemps ouais, euh, ouais. télévisateur 2 Player One euh, sous le nom de Crevette euh, voilà lui qui défend un jeu vidéo euh, un vr le vrai jeu vidéo j'ai envie ça. de dire le pur jeu vidéo comme le il disait un jeu vidéo. vidéo avec une manette et des boutons et euh, qui estimait que Nintendo perdait et son temps et son argent euh, à produire des trucs comme Nintendo Labo tout en oubliant qu'en 2017 ils avaient quand même produit quelques jeux qui ont un petit peu marqué l'industrie <rire> ouais. et hein. qu'ils en ont annoncé d'autres aussi pour 2018 qui devraient normalement plutôt pas être mal donc est-ce qu'ils ils perdent leur, leur temps à faire ça donc je voilà moi je, je pense que déjà c'est un ça s'adresse vraiment à une cible particulière alors ça c'est
0: un des points peut-être voilà. du, du débat c'est déjà je, je peut-être on peut demander leur aussi leur avis ouais, à Dimitri et à, à tout Elohim à de eux comment ils ont vécu cet accueil comment ils ont accueilli eux-mêmes ce truc Là, est-ce qu'ils ont l'impression que c'est un espèce de gadget inutile ou est-ce qu'ils sont dans le clan des, des mon dieu, c'est révolutionnaire? Euh, Dimitri, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, cette annonce de Nintendo? Bah, moi,
2: je t'en avais parlé euh, via texto et ce que je te disais, ben bah, voilà, moi je suis clairement pas la cible de, de ce genre de produit. Euh, ça m'intéresse absolument pas, mais euh, ça n'empêche pas que je trouve ça super original et euh, je pense que pour les enfants, c'est vraiment top quoi. Il y, a, il y a beaucoup de choses en jeu. Enfin, un jeu vidéo en lui-même, euh, un processus de création euh, euh, qui demande aussi peut-être un peu d'originalité, s'il y a des dessins à faire ou des choses comme ça. Donc, je trouve ça vraiment euh, super, mais c'est vraiment euh, destiné aux enfants ou aux parents qui veulent faire plaisir euh, à leurs enfants. Et euh, voilà, pareil sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens à peu près de mon âge. Qui se plaignaient euh, comme quoi Nintendo s'était perdu et tout mais enfin euh, voilà quoi pour reciter, reciter mon exemple euh, qu'est-ce que je t'avais dit enfin c'est quoi leur prochaine leur prochaine étape à ces gens-là c'est dire qu'il n'y a pas assez de, de débat politique ou philosophique sur Gulli quoi enfin c'est c'est pas c'est pas notre cible c'est pas c'est pas adressé à nous donc euh, voilà quoi euh, non moi je trouve que c'est vraiment un bon produit c'est plutôt bien euh, mais pour les enfants quoi et
0: Elohim, toi tu l'as toi, je crois que tu as, as un enfant justement qui pourrait être en bah âge ouais,
3: ouais, je suis, je suis père d'un gamin de 7 ans Et euh, en plus on fait pas mal de trucs euh, Nous-mêmes On construit pas mal de choses On fait un peu de muniserie, on fait énormément de Lego Donc c'est vraiment la cible lui, clairement euh, il, il a un super contact avec la, avec la Switch Et sa mère est un peu réluctante aux, aux jeux vidéo Donc finalement Parce qu'elle n'a pas été élevée là-dedans aussi Donc finalement c'est un super lien je trouve pour aussi cette population Qui... Euh, de, de, de lier le jeu vidéo à quelque chose de, de, de pratique, euh, c'est éduca enfin, éducatif, même s'il y a des gens qui s'en défendent. Moi, je trouve qu'il y a une partie éducative dans ce qu'ils nous ont présenté. Euh, Au-delà du fait de la construction, il y a aussi comment marche les, la caméra infrarouge, euh, comment marchent les, les capteurs et, euh, et le gyroscope. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Euh, je trouve le prix un peu élevé, mais on a déjà vu des nouveaux prix en France, ils sont à 55 euros. Euh, ouais. 50, ouais, ça,
1: 55 55€, ouais, donc c'est
3: déjà plus abordable. Moi, j'aurais aimé que ce soit limite 40, que je puisse acheter les deux, parce que là, clairement, moi, ouais. je, je vais devoir choisir l'un ou l'autre et je vais sans doute choisir le pack variété plutôt. Ouais. Euh, mais je trouve une super idée et surtout, j'aimerais bien que ça donne des idées à d'autres euh, développeurs. De pourquoi pas juste lancer un, un jeu sur l'eShop et des choses à faire soi-même à la maison avec un bout de carton. Quoi. Alors, tu feras jamais des choses de la qualité de ce qu'on fait Nintendo en industriel, mais tu peux arriver à faire des trucs rigolos. Je veux dire, l'espèce de voiture là, qui fonctionne avec les vibrations, ouais. euh, c'est hyper simple de faire euh, avec une, un carton de pizza, de faire la même chose quoi, finalement. Donc, je trouve ça intéressant. Il y a plein de gens qui sont offusqués en disant Ah, c'est du carton à 80 balles. C'est pas ça. C'est vachement plus évolué que ça. C'est euh, bien foutu. Et puis, tu payes le software qui est avec. Ouais. Donc. Euh, ben, je trouve pas ça dingue. Enfin, achètes la moindre boîte de Lego là. Euh, Quelqu'un a offert la, la Batmobile Lego à mon fils. C'était 50 euros quoi. Donc ah ouais. finalement, euh, tu vois, est, on est vraiment pas loin de ça. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'ouvrir, faire autre chose. Je trouve ça bien de toucher aussi le public des enfants parce que quand tu regardes les jeux vidéo pour enfants, c'est souvent quand même des jeux débiles. Il euh, y a les jeux Lego qu'on qu sort tout le temps comme premier exemple, mais euh, ils tournent en rond depuis des années. Les jeux Lego, je trouve, c'est un peu toujours la même chose. Et les jeux éducatifs, en général, ils sont pas top. quoi Les jeux sur tablette, ils sont pas super. Alors, il doit y avoir des contre-exemples. Mais je trouve ça bien de faire un lien entre l'écran, entre des, des objets mécaniques comme ça et... Euh et, euh, et des choses que tu fais toi-même. Hein. Je trouve ça vraiment cool. Ouais,
0: C'est vrai que Nintendo, il continue à nous surprendre. Tout le monde est là en train de se dire, euh, ah, les casques de réalité virtuelle, etc. <rire> ah, mais maintenant, ça va créer des jeux où on s'isole, etc. Et Nintendo, il sortent un produit où bah, il casse l'isolement et t'es quelque part un peu obligé. Alors effectivement, la cible, moi, je me sens également concerné avec mes enfants, ouais. mais où es quelque part un peu... Ça crée une occasion de justement pas jouer aux jeux vidéo seul puisque tu vas devoir construire un objet, certainement, voilà, entre on va dire père et fils ou mère et fille, enfin voilà, un peu entre un adulte et un enfant et qu'après en plus le jeu va se partager autour de ça parce que bah, la petite voiture elle va bouger partout, la petite canne à pêche on aura envie d'essayer, un peu comme à l'époque finalement de la première Wii où les gens jouaient tous au bowling ou jouaient tous au tennis et on pouvait se retourner, voilà, moi j'ai vu ma mère par exemple de 65 ans à l'époque jouer pour la première fois de sa vie à une console quand c'était la Switch, ouais. là je me dis ça, Peut-être une occasion où les gens vont se dire bah, Tiens, c'est marrant ce truc, qu'est-ce que tu fais là Tu, tu t es avec une canne à pêche, mais tu joues à un jeu vidéo en même temps -ce que... enfin, Je pense que ça peut créer des... encore une fois, élargir le public de Nintendo qui a toujours été sur ce critère-là. Pour eux, leur but, c'est de faire de jouer le plus de monde possible aux jeux vidéo, des gens qui ne s'y sont pas forcément intéressés avant. Ils l'ont déjà réussi plusieurs fois et ils continuent à creuser l'idée, donc je ne trouve pas ça si étonnant en fait, que, que ça comme démarche maintenant en, en, en elle-même, je trouve ça absolument incroyable comme concept, les gars sont super, euh, moi je les trouve très brillants en fait de se dire euh, ok qu'est-ce qu'on en fait de cette console, bah euh, comme c'est une console qu'on peut bouger, bah on va la bouger, on va la faire bouger, on va la, on va la mettre partout dans toutes les situations possibles c'est hyper c'est hyper bien pensé après je pense effectivement que bah, Elohim, Julien et, et moi on est parfaitement à la cible parce qu'on a des enfants et qu'on s'imagine qu'on pourra facilement voilà ça pourrait leur plaire on pourra jouer avec eux etc je me dirais aujourd'hui j'ai pas d'enfants je regarderais ce truc là avec des yeux en me disant bon bah c'est très bien pour les autres quoi voilà un peu comme le disait Jim c'est très bien mais pour pour les autres pas pour moi
1: Alors après il faudra peut-être voir aussi l'intérêt des jeux c'est peut-être oui. aussi la, la question là-dessus ah, parce que question. tu parlais tout à l'heure de par exemple de Wii Sport. moi ouais. je trouve que Wii Sport ça reste un excellent jeu euh, à jouer, alors que par exemple tu vois, One Two Switch, c'était un jeu euh, très moyen. Donc, ouais. quelle euh, quel parti pris ça va être Est-ce que finalement tout va être dans la construction, dans le côté euh, bah, jou jouet et moins vidéo peut-être Parce que là, on voyait quelques images, mais ça n'avait pas l'air non plus. C'est vrai, que
0: pour la, tout ça, c'est la grande inconnue. C'est en termes de software, est-ce ouais. qu'on va avoir des bons software, quoi, du, du vrai Nintendo ouais. avec un vrai jeu derrière, quoi.
1: C'est là où on peut en douter, alors il euh, y a eu quelques tests qui sont, qui sont parus, des gens qui ont pu déjà, déjà l'essayer mais on ne sait pas trop encore quelle, quelle importance sera donnée au côté vraiment software euh, par rapport à ce côté construction. Après moi je pense qu'il y a aussi un truc business avec la Switch, c'est à dire c'est une console qui marche très très bien mm -hmm. mais je pense qu'ils vont quand même avoir un problème sur cette cible des 7-12 ans qui est primordiale pour Nintendo euh, parce qu'en fait c'est quand même une console qui est assez chère ouais. euh, et aussi c'est une console qu'ils ont vendu comme une console de salon parce qu'elle était assez chère. Or, ça veut dire que si c'est une console de salon, c'est la seule console que tu as dans euh, la famille. La, la force de la 3DS et, de la, et même de la DS à l'époque, c'était que tu pouvais en vendre plusieurs, enfin, tu pouvais en vendre 3-4 selon le nombre de francs bah, que tu avais. Ouais. Parce qu'elle était super robuste, elle était hyper abordable. Alors que là, sur la Switch. Je pense que cette, euh, cette cible qui est hyper importante pour eux, il hein, faut voir que les 7-12 ans, euh, y a, certains ne se rendent pas compte mais le nombre de publicités qu'ils font euh, sur les chaînes pour enfants, euh, que ce soit Gulli, que ce soit sur les chaînes euh, câblées, c'est énorme. Mm -hmm. Moi je vois quand ma fille regarde, je vois tout le temps des pubs de Splatoon, des pubs, euh, ils en font énormément et je pense qu'avec la Switch, s'ils ne sortent pas une console portable euh, basée sur la Switch, ils vont quand même avoir du mal à toucher cette cible et je pense que quelque chose comme Nintendo Labo, ça peut être aussi une espèce de porte d'entrée pour toucher euh, peut-être ce public des enfants et de vendre plusieurs, parce qu'on sait qu'ils vont Vendre après des trucs pour customiser, ils vont revendre forcément, je pense d'autres bouts de carton avec d'autres softwares si ça fonctionne. Donc je pense qu'il y a quand même aussi une tentative de se repositionner sur cette cible alors que je pense que la Switch elle est plus finalement dans les familles, peut-être un peu plus chez les gamers. Voilà, je pense que pour vraiment faire un vraiment un, continuer le phénomène, ils ont besoin de toucher vraiment toutes les cibles.
0: Donc toi tu as plutôt quand même accueilli ça avec euh avec bienveillance, j'imagine aussi finalement. Ouais, trouve,
1: dit moi ce qui, voilà, ce qui me fait toujours rire, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment la, la frange très conservatrice euh, du jeu vidéo. Donc tu vois le côté euh, ouais. que ça fasse un peu grincer des dents les euh, entre ouais. gamers. Les gamers ça, ça me fait toujours rire parce que je veux dire, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas après un Metroid Prime, qu'il n'y aura pas, je sais pas, des trucs qu'il aura pas des. Voilà, je veux dire, à un moment donné, c est, c est, ça reste un jeu, c'est pas. Fin, voilà, il, ça, va être, ça va sortir en avril, et puis après, on en plus faire chose. de choses.
0: T'as envie de leur dire t'es pas obligé de l'acheter. C'est <coughs> ouais. euh, pas parce que des gens jouent à Candy Crush que tu vois, oui. ils t'empêchent de jouer à tes jeux hardcore gamers à côté, quoi. Enfin, non, mais on en revient au débat, tu vois, débat euh, la le débat. C'est ce avec
1: on parlait de, de Cyril Drevet mais c'est ça, tu vois, c'est à dire qu'aujourd'hui, il euh, y a énormément de jeux différents, il y a énormément de genres oui. de jeux différents. Euh, le portrait moyen en fait du joueur euh, aujourd'hui, c'est une joueuse qui va mais jouer oui. sur smartphone. Alors, le jeu vidéo il est hyper large, et je pense que, honnêtement il n'y a pas vraiment des joueurs qui sont les dans la production jeu vidéo aujourd'hui, tu peux lui reprocher plein de choses, que c'est finalement un peu toujours la même chose, que finalement les jeux sont toujours un peu les mêmes, mais dans le style de jeu, dans les difficultés de ce que tu peux trouver dans le côté même des jeux qui reviennent un peu à l'esprit des jeux d'avant, tu vois, et même sur Switch, je parlais une fois de N Disney, tu vois, il y a plein de jeux qui qui reperpétuent cette tradition du jeu vidéo un peu hardcore. Il y a aussi des jeux plus accessibles, il y a des jeux blockbusters. Voilà, je ne trouve pas que ça soit vraiment une période où on manque de variété dans le jeu vidéo, on manque peut-être de différence dans le jeu vidéo, mais on ne manque pas non plus de, juste, de variété de cibles. Justement,
0: pour le coup, Nintendo joue encore une fois la carte de la différence. Hein. C'est quand même euh, rare et je, pensais, je pense assez inattendu de voir un constructeur qui ose se dire bah, « Notre machine, faisons-en également un vrai jouet au non, sens et C'est totalement,
1: totalement dans leur ADN, ils ont mmh, toujours fait clairement. du jeu à vidéo, depuis Gunpei Yokoi. Voilà, C'était quand même un peu leur, euh, ce qu'ils ont toujours fait. Enfin, pour moi, il n'y a rien de choquant, c'est pas... Euh, ce que j'entendais des gens qui disent Ah, bah, Nintendo... Euh, oui, qu'ils qu 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 font bah, non, ils perdent euh...
0: pas, ils font ce qu'ils ont toujours fait, en fait. Après,
1: voilà, je dis pas bah... que ça va être euh, hyper intéressant ludiquement. Hein, mais... Non, non, mais ça, on verra à ce moment-là. Bon. Même encore Et plus,
2: les... euh, Nintendo, avant de faire des, euh, des jeux vidéo, ils ne faisaient que des jouets, donc euh, voilà, oui. c'est vraiment
0: hors
3: ah Ouais clairement.
2: Et, Et le c'est les, les mêmes personnes...
3: Ceux ouais. qui sont, euh, ceux qui ont un peu fait de la voix, c'est les mêmes personnes qui gueulent quand il y a un mode facile dans Donkey Kong ou euh, qu'il y a un mode assisté dans Mario Kart. C'est pas des gens qu'on oblige à faire ça, quoi. Je veux dire, ouais. moment, ça bouge pas, ça leur pique pas leur jeu à eux, quand on, on leur mange pas leur gâteau, donc.
0: Ah non, au contraire. Bon, ça voilà, moi, tout. ça m'a un
3: peu étonné, vraiment le, le, les, les, les réactions des gens sur les forums. Là, ça m'a un peu tué. Mais je peux pas dire que je suis étonné, malheureusement, quoi. Donc euh, voilà. <rire>
0: passons à l'autre sujet de, de, de débat à l'autre actualité dans le jeu vidéo qui a, qui a créé un petit peu de, de remue-ménage dans la presse notamment hein, puisque c'est à l'origine un article un article signé par deux médias trois petit médias, petit, trois médias. Ouais. il y avait Le Monde Mediapart et, et Canard PC, PC. Ouais. qui ont donc sorti euh, vous l'avez certainement compris un papier sur Quantic Dream et sur ouais. les conditions de travail notamment ouais. sur alors Quantic Dream
1: euh, ouais, en fait ils ont fait alors au début ils n'étaient pas du tout concertés pour faire ces, ces enquêtes et ils sont aperçus finalement que ils, ils faisaient ces enquêtes ensemble. autour finalement du monde du travail dans le jeu vidéo puisque Diapart s'était aperçu, avec, je crois que c'était avec Canard PC, que c'était vraiment un domaine qui était assez peu représenté dans les enquêtes de terrain que pouvaient faire les journalistes. Et finalement, il y avait peu de choses autour du travail dans le mmh. jeu vidéo. Donc, ils ont fait une enquête. Donc, Canting Drip, c'est un studio français, très bien connu euh, de ceux qui suivent le jeu vidéo puisque c'est le studio de David Cage. Donc David Cage, Cage qui est un peu érigé notamment en France et notamment par une presse qui connaît assez mal le jeu vidéo, euh, on on, voilà, on, il l'appelle le Godard du, du, du pixel. Voilà donc c'est souvent des… c'est un peu la, 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 la bonne porte d'entrée pour un jeu vidéo. Bon, même
0: à titre public, il a, il a une petite Légion d'honneur, non ce monsieur Oui, il a la
1: Légion d'honneur, enfin, il a voilà, été il a... adoubé par Kassovitz, il, est, euh, voilà, il, il a eu sa notoriété. Euh, là donc en fait ça a fait quand même tout un buzz où on a vu aussi ressurgir un peu comme tout à l'heure on parlait des lignes entre les conservateurs, pas forcément des progressistes mais ceux qui sont bon, un peu moins conservateurs et on a vu aussi ressurgir un peu toute une ligne entre les pros David Cage et les anti David Cage qui a re, un peu remis tu vois, cette ligne un peu entre notamment Cult et Gameblog euh, <rire> pas, entre game, même pas Gameblog parce que maintenant c'est vraiment entre euh, caro Quintaine et, et Julien Chiette après c'est peut-être pas le fond du débat mais les réactions elles sont assez intéressantes. Euh, donc depuis euh, puisque c'était des enquêtes qui étaient euh, qui était payante, hein, ce qui se comprend quand tu fais un travail journalistique. Euh, donc après, ça a été mis euh, sur Canard PC, donc on a pu accéder euh, à l'enquête. Euh, moi, je dois avouer. Alors, alors quel est l'objet Est-ce que alors, tu veux faire ouais, un résumé, ouais, de ce dit résumé alors, On va faire un résumé assez rapide de ce qui se passe, c'est-à-dire que principalement, il y a eu euh, une action en justice au niveau des prodoms, ouais. où en fait, un, un, un ex-employé de, de Quantic Dream euh, se retournait contre l'employeur, donc c'était, je crois, le responsable du service euh, informatique euh, qui se retournait tournait contre on va entre guillemets dire le laxisme de donc de ces employeurs à ne pas un, agir sur euh, un, une personne qui avait fait notamment 600 photos montage alors, moi ça fait mal parce que j'ai vu les photos montées. Ouais, ils sont complètement nuls Non, ils sont nuls, mais il y en a qui m'ont fait l'air quand même. Alors, faut dire, ouais. Non, mais franchement, entre nous. On est entre nous. On est entre nous. Alors, il y a 600, le mec, il a un peu que ça à foutre
0: Apparemment, c'est toutes ces poses d'aide. Donc, il
1: y en a, alors, il y a des bisogynes, il y en a des sexistes, il y en a des racistes, il y en a avec des nazis, il y en a avec des godes il y en a avec des trucs de cul. Il y en a un peu pour tous les styles goûts voilà Il y en a pour tous les goûts. Il y en a apparemment qui étaient affichés un peu dans les salles... Fait partie de l'objet des débats d'ailleurs en droit Parce
0: que justement, le, le en gros, l'employeur, le, 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 quand il peut dire, bah, on n'est pas, pas au courant ouais. de ce truc-là. Et l'autre peut répondre bah, si, c'est affiché dans la salle commune. Et oui,
1: d'ailleurs, il y a notamment, je crois, un truc très drôle où il y a une interview de David Cage qui dit, euh, non, mais on n'était pas forcément au courant. Et derrière, tu vois euh, un espèce de dessin où il a écrit Prout, euh, tu vois un truc comme ça. <rire> c'est avec... pas vrai. <rire> je crois que c'était ça. Le truc. Et euh, voilà, donc il y a ce truc... Des, ça, c'est euh, un volet. Ça, c'est un volet, les photomontages. Donc ça, c'est vraiment l'affaire un peu judiciaire euh, qui concerne ce, pourquoi cet employé... Et notamment c'est qui était le directeur des services informatiques. toute son équipe l'a suivi aussi pour mmh. partir parce qu'apparemment euh, ils en avaient marre de tous ces photomontages de tous ces euh, presque un harcèlement euh, bah, c'est le mot qui justement. a été employé euh, après il y a eu l'enquête porte aussi sur euh, ce qu'on appelle le crunch oui. euh, dans le, le monde du jeu vidéo alors c'est pas que dans le monde du jeu vidéo tu le retrouves dans plein de dans, de, tous de, les dans bah, toutes <rire> les agences dans, toute, euh, dans la publicité en gros euh,
0: le crunch c'est quand il y a une deadline à finir à tenir bah, on fait plus d'heures hein, ouais, tout simplement on fait plus des semaines de 35 heures mais plutôt de Semaines de 70
1: heures. Ouais, ouais, c'est un peu gros, près gros, ça. Hein. Ouais. Euh, et surtout dans le jeu vidéo, quand forcément il y a des produits à livrer à une date, il y a une grosse grosse pression. Et c'est vrai que les, on va dire, les dix derniers mois sont souvent faits en et mode ouais. crunch. Avec euh, et notamment voilà ce problème où si tu, bah, tu pars, euh, tu fais des heures normales, bah, c'est pas très bien vu euh, par les gens qui sont autour, par, euh, par les gens qui dirigent le studio. Et la, le troisième volet, c'est plus sur les dirigeants. Mmh. Euh, donc notamment bah, David Cage, où il y a un portrait un peu. Alors, on le présente, c'est un peu contrasté, parce que ce qu'il faut voir dans cette étude, on a beaucoup retenu ce truc, c'est horrible ce qui se passe chez Quantic Dream, mais il y a aussi quand même. Non, même les articles sont assez contrastés. Les, artistes hein. sont, les articles pardon, sont assez contrastés, dans le sens où ils disent, bah, finalement, on n'est pas moins bien loti que dans d'autres boîtes, euh, au niveau notamment du salaire. De... Ouais, a... Les heures supplémentaires sont payées. Alors, après, il y a toujours des gens, c'est comme dans toutes les entreprises. Il y a beaucoup
0: d'anciens quand même qui donnent des témoignages voilà. positifs, ouais, en fait, donnent... sur Quantic Dream. Ouais, aussi, et même hein. sur
1: David Cage, genre, beaucoup disent qu'il est, euh, bah, est assez dur, est euh, quoi. assez est... tyrannique, mais en même temps, ils disent, bah, on préfère être, euh, être dirigé par quelqu'un qui hyper engagé dans ce qu'il fait qui Exactement, est passionné ouais. par ce qu'il fait quitte à être complètement excessif plutôt que par un financier qui en a rien à foutre et qui ouais. euh, finalement dégage qu'on ouais, mais passion. les articles
0: étaient assez, assez finement écrits et pas du tout justement euh, euh, d'un côté ou de l'autre ils étaient pour le coup euh, bah, ouais, vraiment plutôt voilà on 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 C'était pas le but de cracher sur Quantic Dream, ni sur David Cage. Oui, alors articles. après,
1: il y a aussi des trucs sur, donc, de Guillaume de Fondomière, qui est euh, le numéro 2 de euh, Quantic Dream. Alors là, il y a eu tout, à part, bon, on ne s'est pas forcément prouvé, il y aura peut-être une enquête, mais euh, il s'est fait licencier par David Cage. Euh, donc pour toucher une prime de licenciement et après il est revenu euh, quelques temps après avec un salaire augmenté à une autre position mmh. euh, dans l'entreprise et en même temps après il a racheté euh, plus de, de de la boîte. Donc mmh. pff, il y a une espèce de... Ma... apparemment qu'elle a l'air légal en termes de en droit. En tout cas c'est légal oui. Euh, bon ils insistent aussi là dessus. Ils en parlent, euh, ouais. Après moi ce qui m'a... l'enquête je l'ai pas finalement par rapport à tout le buzz médiatique qu'il y avait eu, tout, tout ce que ça avait un peu animé dans la, dans la, dans la, dans la tweetosphère euh, au niveau jeux vidéo. Enfin, je trouve que c'est pas pour minimiser ce qui se passe, mais c'est un peu, à mon avis, le quotidien euh, quand tu bosses en agence, quand tu bosses dans des boîtes comme ça où il y a, bah, des, il y a des pressions. Un peu, malheureusement, ouais. Alors, je sais pas ouais. si c'est nous
0: qui sommes, Julia et moi, qui sommes blasés parce bah. que nous, on a travaillé tous les ouais. deux dans la même, enfin, dans, au même endroit à un moment ouais. euh, et qui n'était pas. Aussi, euh, voilà, aussi dur que ce qui non. est décrit dans l'article bien sûr mais on va dire que euh, que ce soit chez nos clients ou que moi je, ce que je vois depuis dix ans c'est quand même euh, dans le monde du travail en gros ça ressemble à peu près à ça quoi c'est-à-dire que dès qu'il y a un délai tout le monde fait des semaines de, de 55 heures 60 oui. heures, voilà. euh, on travaille chez soi le soir, euh, si tu quittes à 18h30 tout le monde te regarde bizarrement enfin ça, ouais. je veux dire c'est le monde du travail à Paris euh, classique alors après c'est peut-être choquant ouais. je ne sais pas. Bah, que... c est, c est plus
1: sur, en fait c'est plus une enquête sur le monde du travail plus ouais. sur le jeu vidéo en fait oui, que oui, sur oui, les oui. pratiques du, du jeu vidéo. Ils auraient
0: pu changer le nom de la boîte dans, une, dans un truc de ouais. bourse, de finance ou je ne sais quoi, ça aurait été pareil en fait. Enfin, je n'étais pas tellement étonné finalement. Ouais, Loïm,
1: je ne sais pas si tu avais lu les, les enquêtes, tu as un peu suivi le, toute l'histoire. Euh... Ouais, ouais.
3: Et... Absolument. Et il y a eu une espèce de follow-up, non Alors, je n'ai pas lu le, le second volet, mais ils ont montré autre chose sur, sur l'état du, du jeu vidéo aussi en France et des emplois. Alors, peut-être que je me trompe, mais il semblait avoir une deuxième partie, hein, c'est ça Il y a une
1: deuxième partie, je crois que c'est peut-être Mediapart ou Le Monde, je ne sais plus, euh, qui continue en fait ses enquêtes sur le monde du jeu vidéo, qui essaie de dresser comme ah, ça, ça. Un, un état des lieux euh, du, de la, du travail dans le monde de jeu vidéo et qui essaie d'ailleurs toujours, même euh, comme en, euh, Canard PC, à une rubrique où ils essaient en fait de recueillir des témoignages, euh, même de... Ils disent même des, de, si ça se passe bien, venez témoigner. Ouais, et d'ailleurs, ouais. dans, dans l'article de Marina Kalash, il y a des choses ouais. où ils disent ouais, ouais. ça se passe bien. Nous, on se reconnaît pas dans les portraits. C'est toujours le principe des entreprises. Il y en a certains. Euh, sûr, la culture de ouais. l'entreprise va leur convenir. Bien euh, sûr. Voilà, par rapport à leur situation personnelle, c'est
0: tellement. Il y en a qui des, adorent leur, voilà. les, les périodes de crunch, par exemple. Voilà, ils adorent ça parce qu'ils sont avec leurs collègues. Il y a une ouais. super ambiance. Ils Mais se marrent toute la semaine à faire, à, à bosser tous ensemble. Ouais, enfin, après,
1: ça dépend de ta situation voilà. personnelle. Je pense que
0: chacun le vit différemment. Toi, Elohim, du coup, ça t'a choqué un peu ce qu'on a appris Comment tu l'as vu cet article et ce qu'on a appris sur Quantic Dream
3: Bon ouais, en fait, en premier, j'ai lu l'article, et après j'ai vu, parce que je suis abonné à Canard PC, pas aux deux autres, et ça m'a non, ne m'a pas choqué, Enfin, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui m'a plus choqué, c'est le traitement qu'il y a eu encore une fois sur les médias, c'est-à-dire qu'on en a pris des, des morceaux les plus, les plus juteux, et ça a été repris pareil sur les articles américains, et ils ont fait des traductions approximatives. Enfin, et c'est ce côté-là, finalement, qui a donné, je pense, une mauvaise, une mauvaise image aussi à l'article lui-même, et qui a mis vraiment l'accent sur Quantic Dream, même s'il est quand même mis dans le, dans le truc, mais qui a mis vraiment l'accent sur les choses, les choses vraiment hyper négatives. Euh, ouais, voilà, c'est un, un peu ce traitement-là qui est dommage. Quoi. Après, moi, j'ai rien à reprocher à l'article, et euh, ben, malheureusement, ça ne m'a pas choqué, parce que je, euh, pour avoir bossé dans l'informatique depuis longtemps, ce genre d'ambiance avec des mecs qui font des montages, et euh, ce truc un peu, on est entre couilles et on fait de la merde, euh, malheureusement, je connais ça, Enfin, tu vois, ça m'a pas... Ça ne m'a pas choqué. Après, c'est pas le cas dans toutes les boîtes de jeux. Je connais pas mal de monde qui est, qui est chez Ubi ou dans des boîtes ici à Montréal. Et c'est vraiment pas ce type d'ambiance-là qu'il y a aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc, bon, ben, ça tend à évoluer. Quoi. On l'a vu après le Gamergate. Je pense que ça a dû aussi bien se faire poser des questions aux gens. Ouais. J'ai trouvé, par contre, la réaction de, de Cantin Dream était euh, ils ont tout nié en bloc ouais. au lieu de se remettre... En question et de faire un, un truc un peu plus sobre, quoi, comme communiquer. Je trouve que la relation presse n'a pas été bonne quoi, à ce niveau-là. Et c'est un peu con parce que bah, c'est aussi comme ça que tu montres que tu es une entreprise qui va de l'avant. Donc euh, voilà, c'est un peu ce côté-là qui m'a semblé être. Ouais, ouais, alors, dommage de leur on, va,
1: on va en parler C'est-à-dire qu'ils ont essayé en fait, de, de faire que Un peu comme Ubi avait fait euh, Bon c'est pas forcément la même chose Mais quand euh, Ils ont failli être achetés ouais. euh, voilà ils We ont essayé, Oui à Ubi là, Ils ont essayé de, de montrer un peu Que tout le monde était, euh, était Derrière la boîte Et faisait bloc ouais. et Il y a aussi cette défense Un peu de David Cash Qui est un peu euh, bah, Je suis pas raciste Mon chien est noir C'était euh, bah, Non on n'est pas sexiste Regardez on a travaillé Avec Hélène euh, Page ouais. Regardez on a travaillé Avec un acteur noir Donc on n'est pas raciste ouais. enfin, Voilà c'était des défenses Qui étaient Ils ouais, hein, sont pas très c'était pas terrible, tu vois... Tu peux, la euh... défense Nadine Morano, quoi. <rire> 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 bah, c'est un, un peu stupide, tu vas pas te justifier par tes œuvres qui sont créées, tu même pas besoin de les mettre sur la table. C'est un problème de culture d'entreprise, c'est un problème peut-être même un problème de ressources humaines pour le coup. Bah oui, non, ça voilà. n'a rien à
0: voir avec tout avec le reste. En fait.
1: Et honnêtement, euh, c est, c est... Et en plus, tu peux réussir à un peu te, te, aussi de dire c'est pas juste des enculés, mais c'est aussi le, la réalité euh, du monde du travail aujourd'hui euh, bah. d'une concurrence parce que c'est un, un secteur hyper concurrentiel et quand tu fais un jeu qui euh, investit autant de millions mais oui
0: oui euh, voilà, juste tu, euh, à partir du moment où tu mets un milieu professionnel sous pression il devient con enfin tu vois c'est un peu comme quand on cite l'exemple moi cet article il m'a fait penser à ça en fait au, au, au milieu dans lequel travaillent les médecins urgentistes et tu sais, quand tu es dans un hôpital avec tes médecins, il bah, y a la salle où, y a, où tout le monde mange, c'est comme, dans, comme dans, dans, dans Hippocrate, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des dessins, des fresques sexuelles partout. Euh, il faut absolument, euh, si tu as un gage, tu dois simuler une fellation, tu dois simuler euh, voilà, n'importe quel geste sexuel qu'on te demande. Enfin, c'est vachement tourné sur le grave sur le truc très con, sur l'humiliation de l'autre. Finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve dans ces photos-montages ouais. de l'autre. C'est-à-dire qu'on sent les mecs qui sont sous une certaine pression, qui essayent d'évacuer ça d'une façon pas forcément très adroite, ouais. mais en même temps des médecins... Euh, font également la même chose. Enfin, je veux dire, euh, oui, le monde du travail est plein de, de, de choses un peu comme ça d'abus qui sont pas très finaux. Je ne dis pas qu'il ne doit pas changer. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que ce n'est pas parce qu'il y a ça qu'il ne faut pas le pointer du doigt. Ouais. Et je pense que l'article a tout à fait raison de se dire à un moment, ce n'est peut-être pas normal qu'il y ait ce genre de situation qui arrive. Euh, Posons-nous les bonnes questions. Et effectivement, du coup, ça serait peut-être bien que quand Dream ne réagisse pas en disant non, non, tout est faux. Mais en se disant peut-être oui, il euh, y a eu ce genre de bêtises. Euh, peut-être que maintenant, on peut grandir suffisamment pour que ça n'arrive plus. Euh, mais, euh, mais oui, donc cette réaction-là, en tout cas, ils ne l'ont pas eu pour le moment. Ouais. Ça va peut-être venir.
2: Alors, Dim, je sais pas si toi, tu avais... Bah, déjà, moi je trouve que ce genre de montage... Euh, oui, moi je me mets à la place on va dire des gens, ça peut être très choquant, surtout dans une période comme, euh, dans laquelle on vit, où il voilà, où, où y a quand même beaucoup de, de choses qui sont un peu montrées du doigt, ça peut, ça peut paraître choquant. Euh, après pour tout ce qui est, euh, on va dire, période de rush comme ça, euh, ouais, bah, j'ai l'impression que les gens ils découvraient un petit peu le, le monde du travail, hein, comme on a pu dire. Quoi. Enfin bon, moi, étant fonctionnaire, forcément, ça peut <rire> me choquer, quoi. Mais... <rire> les gens qui travaillent 70 heures, hein. <rire> c'est-à-dire par an. <rire> mais euh, non, on va dire. Enfin, les conditions de travail avec le rush, non, ça me choque pas. Euh, tout ce qui est photo montage euh, limite un peu du harcèlement comme ça euh, moral. Euh, si, je trouve que c'est un peu plus abusé. Enfin, moi, je sais que. Euh, par exemple, dans, dans mon milieu professionnel, ça ne passerait pas du tout ce genre de choses. Hein. C'est quand même un peu, euh, un peu limite, on va dire. Oui, clairement. Non, mais clairement il, je pense que là-dessus, ils auraient dû. L Elohim l'a très bien dit,
0: leur réaction aurait dû être un peu plus, un peu plus forte à, à quantique Dream, pour le coup. Même si ça se fait dans toutes les autres boîtes de jeux vidéo, ce n'est pas une raison pour le faire chez soi. Bah après,
1: oui, c'est compliqué, en fait, le positionnement de la défense, dans le sens où c'est vrai que si tu ne peux pas dire que ça se fait partout, ce n'est pas pour ça que ça ne doit pas changer, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Tu es quand même obligé de te dire, euh, à un moment donné, bah, c'est ce n'est pas une situation normale. Mais en fait, le problème dans les entreprises aujourd'hui, c'est que bah, tu as des cultures d'entreprise qui fonctionnent comme ça en fait. Et là, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans l'article. C'est-à-dire, c'est complètement décorrélé de l'univers du jeu vidéo. Et euh, pour le coup, les réactions qu'il y a eu autour, moi, avant que j'ai lu l'article, elles sont finalement un peu euh, bah, à côté de la plaque, dans le sens où euh, tu vois, c'était des gens qui disaient, ah oui, c'est finalement un truc pour nuire à David Cage. C'est, tu vois, un portrait, un portrait à charge.
0: Pas Or, du tout. Ça le présente quand même comme un créateur habité, un mec ouais, qui est passionné mais par son métier. Et en métier. même temps, c'est même pas l'objet du. Non, pas C'est
1: même pas un truc. Est-ce que j'aime bien les jeux de David Cage ou pas les non, jeux non, de non, David Cage tout. Tu vois, c'est pas sur la personne. En, en plus, il est assez peu présent dans l'enquête en fait.
0: Mais même leur jeu. Enfin, même les, même jeux, même voilà, les ouais. jeux, on parle pas tellement de l'ADN du studio ou de ce ouais. du type de jeu qu'ils font en fait. non, c'est pas tellement le sujet. mais c'est vrai qu'il y a
1: tellement une crispation en fait, je pense euh, autour de David Cage et des jeux de David Cage que tu aimes les jeux de Cage et on a souvent parlé ici. Euh, chaque dit mais plutôt à ses clients. moi je suis beaucoup, beaucoup moins, client mais c'est des jeux qui sont un peu clivants et j'ai l'impression que comme la personnalité de David Cage elle est clivante, ça a fait que t'aurais pris un autre studio, je te dis n'importe en fait, quoi. c'est intéressant ce que tu dis. Euh, ouais. Arkane Studio qui est un studio ouais, ouais. aussi français. on aurait dit ah ouais c'est quand même dégueulasse toutes ces conditions, mais on n'aurait pas monté peut-être ouais, autant ouais. que ça. je pense que la Personnalité là en fait, un peu des services. Ce de... serait
0: presque intéressant là d'avoir tout de suite quelqu'un interviewé qui ne connaît pas grand chose aux jeux vidéo, qui a jamais tellement entendu parler de David Cage et qui connaît pas les jeux vidéo que fait Quantic Dream pour avoir, euh, genre, est-ce qu'ils est qu ont été, est-ce qu'on va dire le français moyen qui connaît rien à tout ça, a été euh, choqué, chamboulé par cet ouais. article ou est-ce que c'est en gros le petit monde des gens qui se passionne du jeu vidéo qui s'est un peu pris de chou sur Twitter et qui a fait un peu du buzz là-dessus. Mais euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça aussi quand même, hein. c'est-à-dire que les gens qui ne s'intéressent pas plus que ça au jeu vidéo, ils ont vu se passer cet article, ils ont dû se dire intéressant,
1: mais ouais. Après, que, je trouve que Dans l'article de, de Maria Kalash, il y a une ou deux phrases qui m'ont un peu gêné, Donc notamment j'en ai relevé une, qui à un moment elle dit « Souvent présenté comme un modèle de l'industrie française, on pourrait s'attendre à ce que Quantic Dream se montre exemplaire. Enfin, voilà, là c'est c'est pas du tout enfin pour moi il y a pas de rapport entre l'un et l'autre
0: c'est à dire que tu peux euh, être comme Total quoi par exemple ouais, ou,
1: <rire> ou même pas mais tu peux être vu de l'extérieur d'un studio qui fait des bons jeux Ouais. Euh, après on, je ne prends pas position là sur les jeux de, de David Cage mais ce n'est pas pour ça parce que ton studio il est, euh, on, tout le monde en parle en France euh, notamment les, les pouvoirs publics comme des studios qui sont un peu montrés en exemple qu'à l'intérieur ça, 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 ça peut et ça doit être complètement exemplaire on sait que ce n'est pas toujours le cas c'est comme si tu prenais des jeux vidéo japonais tu peux te dire que dedans ça doit être des conditions de travail qui sont euh, ouais. à mon avis, bah, avis ouais. pire que ça tu ouais. Vois, ouais. Et pourtant euh, il voilà, y a des boîtes qui doivent être révérées pour ça je ne pense pas qu'il y ait une corrélation en fait, entre euh, l'image que tu dégages à l'extérieur et parfois la à la culture d'entreprise, surtout, surtout sur des boîtes qui font de l'artistique.
0: La, oui, oui. Malheureusement, en plus, parfois, cette culture est nécessaire, est nécessaire pour nécessaire. produire ce qu'ils font. En fait. Sans cette culture-là, ils n'arriveraient pas à faire ce qu'ils font. Et malheureusement, euh, c'est parfois le mal nécessaire. Comme on voilà. dit, mais bon. donc En
1: tout cas, moi, je trouve ça bien qu'il y ait des, euh, ouais. des enquêtes comme ça ah, sûrement, clairement, sur ce milieu. Mais passionnant. Pour moi, c'est plus une enquête sur le milieu du travail. Et je trouve ça intéressant. Bah, bah, moi, je travaille aussi dans une grosse boîte. Et... Voilà, après, comme disait dim tu as des boîtes où c'est beaucoup plus contrôlé parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des scandales. Euh, tu vois, il y a des boîtes où finalement, s'il y a des trucs comme ça qui sortaient, ça serait beaucoup plus compliqué que des petites boîtes comme ça, comme, euh, comme Quantic grim ou des, des, des boîtes comme, euh, quand t'as des agences, tout ça. C'est des ambiances totalement différentes en fait.
0: Comme t'as pas mal parlé, je te propose ouais. que pour continuer... Je sais pas on... si vous avez
1: d'autres choses à rajouter, euh, à Elohim ou Dim enfin. hein, je, non, c'est bon non, non,
0: Donc je disais okay. pour qu'on pour qu te laisse un peu respirer euh, tranquillement, Julien, on va laisser justement parler d'Im et, et Elohim, euh, puisqu'ils ont tous les deux des, des conseils euh, en termes de jeux vidéo à nous, à, nous, à nous faire. Alors notamment euh, Dimitri, un conseil flash euh, d'un jeu en plus gratuit apparemment, si j'ai bien compris tes notes.
2: Ouais, gratuit ce mois-ci sur le PS Plus. Euh, il s'agit de Batman euh, fait par euh, Telltales. Donc euh, voilà, moi, Batman et un jeu à la Heavy Rain, hein, on y revient aussi. Euh, forcément, bah, j'ai foncé dessus. Euh, donc le jeu reprend la formule habituelle du studio, c'est-à-dire une narration interactive. Euh, alors, euh, on va dire, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, mais de là à dire que j'ai bien aimé, je ne sais pas trop. Ouais. Euh, ça pousse le concept encore plus loin, dans le sens où euh, là, on se trouve vraiment plus devant un dessin animé interactif, euh, que devant, que devant un vrai jeu vidéo. Euh, J'en parlais déjà pour le jeu Game of Thrones, mais là, je trouve que c'est encore plus flagrant. Quand on joue, on sent bien que malgré les choix qu'on peut faire, les développeurs nous emmènent dans une histoire qu'eux ont envie de, de nous raconter. Euh, c'est comme si ces choix étaient compressés dans un entonnoir et il n'y avait qu'une seule et unique sortie possible. Euh, c'est justement pas comme un Heavy Rain ou un Until Dawn, avec, euh, oui, là, pour ces jeux-là, il y avait euh, plusieurs fins euh, multiples. Là, je pense que vraiment, ça se sent, il n'y en a vraiment qu'une. Euh, après, si comme moi, bon, voilà, si vous êtes quand même fan de Batman et euh, que vous avez un compte PS, vous pouvez quand même tenter l'expérience, ce n'est pas désagréable non plus. Euh, C'est bourré de fanservice, hein, on retrouve en gros euh, les plus gros personnages de la licence euh, dans cette première saison, et ça aussi, un petit feeling, euh, je trouve, de la série euh, des années 90. Euh, aussi ce qui est vachement cool je trouve c'est que euh, je pense c'est le premier jeu Batman où on incarne vraiment euh, peut-être plus Bruce Wayne que, euh, que Batman donc ça c'est assez intéressant et enfin euh, voilà comme je disais c'est plus on va dire ça se suit plus comme une série qu'un jeu et c'est euh, peut-être pas non plus pour rien que Telltales euh, utilise des termes comme euh, saison et épisode pour, euh, pour leur jeu. Donc, euh, à vous de voir hein, si c'est votre truc comme moi ou pas trop comme, comme Julien ouais, nous l'a dit tout à l'heure.
1: Non, moi, il y a des Telltale, j'avais beaucoup aimé la première saison de Walking Dead. Euh, non, je ne suis pas ouais. hermétique à ça. Euh... Mmh. Après, je pense que le modèle Telltale, il s'est bah, doit...
2: poussé vite. Il s'est essoufflé ouais, vite. Ouais, c'est ça. C'est ça, il s'est essoufflé. Et je trouve que dans euh, Walking Dead, on va dire, euh, ça se voyait moins qu'ils baladait le joueur, euh, on va dire, selon euh, leur façon euh, qu'ils avaient envie de nous raconter leur histoire. Là, ça se sent un peu plus. Et tu sens qu'en fait, tu as des choix, mais que ces choix-là, ils ne vont vraiment pas trop euh, interagir avec le, le reste de l'intrigue. Donc, euh, c'est ça qui est un petit est peu embêtant. C'est quand même dommage. Leur...
0: Ouais, tu vois les ficelles, quoi. C'est quand même dommage. C'est ça.
2: Bon, après, euh, comme je disais, ça a un côté un petit peu euh, euh, comme euh, la série des années 90, bon, moins bien quand même. Donc ce pas forcément agréable à suivre. Je dis bien à suivre et pas à jouer, mais euh, voilà. Bon. Donc c'est vraiment à vous de voir.
0: Ok, bah écoute, merci pour ce, ce, ce conseil, on va dire, à, à vous de voir. Hein. En gros, si c'est un conseil ou un des conseils, euh, en fonction de ce, comment vous appréciez ou pas les jeux tels tels. Euh, autre conseil, alors peut-être plutôt une un première découverte, si j'ai bien compris, Elohim, c'est un jeu que tu n'as pas depuis très longtemps Ouais, c'est ça, il est
3: sorti hier, c'est sur Switch, c'est Lost Sphere. Alors je crois que c'est en exclu Switch, je veux pas dire de conneries. C'est un studio qui est monté par Square Enix qui a fait ça et c'est ceux qui avaient fait Ayam Setsuna et je me rappelle plus de l'autre jeu, le premier jeu. Je crois que ça sort sur d'autres Ah oui, c'est très possible, j'avais suivi que là-dessus. Je crois que ça
1: sort sur ps
3: Ok. Ben, c'est un JRPG à l'ancienne, hein. ça ressemble beaucoup, beaucoup à, euh, à Chrono Trigger, mais avec une... au lieu d'être des sprites, ben, les personnages sont en 3D, ce que je trouve un poil dommage, parce que finalement euh, ça perd un peu de charme, il me semble. Donc je ne le trouve pas magnifique, même si les décors sont sympas. Euh, par contre, j'aime bien le côté old school du, du jeu là pour le moment. Euh, les combats sont avec un système de, un système de tour par tour, mais euh, je ne sais pas comment on appelle ça, à, à ATB, c'est Action Time Battle. Euh, un peu comme ouais. sur les vues Final Fantasy c'est à dire qu'il y a une barre, une barre et en fait ah à oui. chaque fois que la barre arrive à la fin c'est à vous de jouer quoi, voilà. et chaque personnage après est dans, est dans la liste selon, selon les buffs que tu as, euh, pour ouais. l'instant je trouve que c ça parle beaucoup quand même, il y a vachement de dialogue euh, j'espère que le, le, le scénario va rester intéressant, mais en tout cas moi j'aime bien le système de baston, les personnages sont pas mal euh, par contre je le trouve un poil cher euh, il est à 50 dollars donc je sais pas combien ça fait en euros peut-être 35 un truc comme
0: ça oh,
1: je pense que souvent ils font des conversions 49 euros ouais c'est ça, ça hein. foot, hein. 50 dollars
0: c'est 49 euros en fait <rire> Pour ouais.
3: mais non mais je parle 50 dollars canadiens ah oui oui, oui
0: d'accord oui, ouais, okay.
3: bon, enfin, en tout cas ouais, je pense que si c'est à plus de 40 euros c'est peut-être un peu, un peu juste alors j'ai aucune idée de la durée de vie après peut-être que c'est assez long euh, je sais pas mais c'est vrai que vu le côté un peu old school c'est un peu dommage qu'il soit pas un prix un peu plus mesuré mais euh, bon, j'avais envie d'un jeu comme ça et je trouve que la Switch c'est le, le parfait support pour jouer à ça. Euh, je pense que sur PC, devant mon PC, j'aurais pas eu le courage de, de m'y mettre euh, dessus alors que là je peux y jouer euh, avec un film pourri en fond euh, comme j'ai l'habitude, ça me va très bien. Quoi. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas mal, je recommande peut-être pas à plein pot. Quoi. Donc, ouais, parce
1: que y a, bah, si tu parlais d'Ayam Tetsuna et puis il y a aussi euh, Octopus Traveler qui va arriver euh, dans peu de temps. Je pense qu'il ouais, si avait eu le temps je... de faire la démo, on en avait parlé un petit peu ici. J'ai pas fait la démo. Par contre, il a l'air beaucoup plus joli. Octopus Traveler. Ouais. Euh, il, il ressemble beaucoup à FF6. Hein. FF6 ouais. Euh... ouais, ouais, ouais. Okay.
3: Et puis il est vraiment soigné. Quoi. Les décors ouais. en 2D sont beaux. Euh, donc, bah, je sais pas. J'avais un peu. J'avais envie d'un jeu un peu fourre tout. J'avais pas grand-chose en ce moment. Donc, euh, pour l'instant, ça fait le job. Mais euh, ouais, c'est vrai que Octopus Traveler sera sans doute plus sympa de ce côté-là. Euh, j'en je, dirai plus peut-être si, dans ouais. les commentaires si jamais euh, j'avance un peu et que je trouve que c'est bien ou, ou moins bien que prévu et puis, bah, voilà.
0: avec, avec grand plaisir on, on suivra ça merci en tout cas pour vos conseils Dimitri et Elohim et on, on repasse finalement un petit peu à l'actualité euh, du jeu vidéo on a laissé Julien prendre sa respiration oui, bon, euh, ça va être assez rapide c'est hein. rapide c'est sur les trois la fameuse
1: les trois gros oui bah là je vais, je vais jouer un peu les sales capitalistes et je vais vous parler encore chiffres ah non, parce que c'est il voilà, y a pas grand okay. chose comme nouveauté même si pour la pour Microsoft je vais parler rapidement d'un petit truc qui est tombé il y a il y a pas longtemps donc le premier alors c'est 6 millions. Ouais. À votre avis, qu'est-ce que c'est ce chiffre 6 millions Je ne sais plus. C'est le nombre de Switch Non, c'est le nombre de PS4 au Japon euh, depuis son lancement, donc en février euh, 2014. D'accord. Donc ça fait pratiquement euh, 4, euh, 4 ans jour pour jour. Donc euh, ils sont 4 millions derrière la PS3, qui était arrivée à un score de 10 millions. Et euh, ils sont seulement à 3 millions devant la Switch, en fait, puisque euh, la Switch, pour le coup, en moins d'un an, a vendu la moitié de ce total. Putain. Donc on sait qu'au Japon, la, les consoles euh, dites de salon, alors purement salon, je ne parle pas de la Switch euh, en la considérant aussi comme une console hybride, euh, bah, sont beaucoup plus de mal qu'à l'époque de la PS2 où là, les ventes étaient, euh, mmh. étaient astronomiques. Mais bon, ça reste quand même un bon, un bon score. Euh, voilà, je pense qu'elle peut euh, peut-être dépasser, euh, dépasser la PS3. Euh, la ps3 pardon oui, euh, parties, euh, là. Voilà, donc euh, ils ont communiqué dessus, donc c'est qu'ils sont peut-être plutôt contents. Généralement, quand tu communiques, c'est que. Euh, oui, c'est que tu es fier. C'est que, voilà, que des chiffres. C'est chiffre bon, parce que Xbox ne peut pas communiquer sur <rire> ces chiffres au Japon <rire> aussi. <rire> hein. Bon, après, il faut tellement des gros chiffres dans le reste, enfin, aux États-Unis en Europe. Que oui, oui bah, c'est uh, presque une goutte d'eau oh, dans l'océan, ouais. en fait, hein, les 6 millions.
3: Bah, ça a été une bonne année pour les jeux japonais quand même, euh, donc je, je sais, ça a dû jouer un peu sur les bons scores, avec, euh, entre Persona euh, ouais. et quel, quelques autres bons, bons jeux vrai. qui sont sortis. Et puis là, il y a ce mois-ci, il y a Monster ouais. Hunter World, On donc euh, je pense après, que ça ouais. va bien
1: booster les, euh, les, les ventes. Ouais, hein. Entre le Dragon Ball et Monster Hunter World, il ouais, euh... y, y a de la sortie là. Euh, le second, ouais. en fait, c'est 1,5 million. Alors à votre avis, c'est quoi 1,5 million
0: je sais pas, Donne nous euh, on, te dit. on te dit, on voudrait savoir. Alors c'est le nombre
1: ouais. de, de Switch qui ont été vendus aux USA euh, en décembre. Ah d'accord, c'est dur ta euh, question. Ah. Voilà, en décembre, hein, c'était le mois dernier, Donc euh, c'est un chiffre en fait, qui en fait la console la plus vendue aux états unis au mois de décembre, devant la Xbox One et la PS4. Donc c'est vraiment un bon chiffre qui, euh, bah, qui fait que la, la Switch a un total euh, de euh, 5 millions d'unités vendues euh, aux états unis ouais. Et ça en fait, en fait la console de salon la plus rapidement vendue de l'histoire euh, aux états unis donc ça, c'est quand même un chiffre intéressant. Et pour compléter les, chi les chiffres Nintendo, la 3DS, c'est quand même 750 000 machines vendues. Encore. Alors ça, c'est, mon avis, très lié à Pokémon. C'est incroyable. Euh, en décembre, encore, 750 000. Et ils ont vendu aussi 350 euh, Super NES Mini. Ah, voilà. Donc, euh, en fait, Nintendo est le premier vendeur de consoles euh, beau. Euh, en décembre dans pratiquement, je crois, tous les pays. Il ne faut jamais enterrer Nintendo. Jamais. Voilà. <rire> c'est la leçon. On verra en 2018. Et le dernier chiffre, bah, c'est 100. Alors c'est le nombre de Xbox au Japon. Depuis le début des ventes. Ah c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Je pense qu'ils en ont vendu beaucoup moins qu'au Japon. Hein. Non je je sais pas. Donc en fait c'est le nombre, en fait c'est donc en fait j'avais fait la blague d'ailleurs j'avais dit que c'était pas le nombre de. C'est vrai. au ah, Japon. En fait non c'est le nombre de jeux Xbox One qui sont optimisés pour la Xbox One X. Ah ok. Et pour info en fait le centième jeu qui qui est paru c'est For Horizon 3 qui a eu son patch X. C'était vraiment une info intéressante. Ouais, dis donc, pas on sent y a grand grand chose, chose là, hein. non, juste pour compléter sur, <rire> sur Microsoft, c'était que là, ils ont en fait... alors On, on avait parlé ici du Xbox... Euh... Euh, comment ils appellent ça, le pass, là, le game pass. Euh, oui, 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 euh, oui. Un oui, peu qui sur, de s'abonner euh, sur, euh, ouais, euh... sur le modèle de lié à Access aussi, ouais. où tu vas retrouver un, une sorte de, donc, ce qu'ils appellent un coffre de jeu, oui. euh, qui va changer, euh, je crois, tous les mois. Et en fait, là, ils ont annoncé un truc assez surprenant, c'est-à-dire toutes les nouveautés, donc les exclusivités Xbox. Bon, en même temps, il n'y en a pas des masses. Hein, C'est un peu leur problème. Mais tu, tu vois tous les jeux, genre, je ne sais pas, quand il y aura le prochain Forza, quand il quand y aura...
0: Euh, C'est <rire> bah, la seule voilà, <rire> non, ou, bah, alors, vois, bah,
1: ou le prochain Forza. Ou Forza Horizon, ou Forza Motorsport. <rire> seuls, ouais. Voilà, il y a par exemple ce qui arrive, Crackdown mmh. 3. Donc toutes les exclusivités euh, console Xbox seront directement disponibles sur le Xbox Game Pass wow. euh, et indéfiniment. Putain. Et donc pour, c'est-à-dire que pour 10 euros par mois environ, donc euh, on imagine que tu payes ton abonnement 120 euros par mois, bah, tu as accès à toutes les nouveautés du catalogue Xbox en temps euh, bah, d one euros par an
0: par an. Oui, oui, c'est ça. Oui, pas par mois. C'est 9,99. Pour le coup, c'est pas
1: trop mal. Voilà. C'est
0: une bonne annonce ça. ça
1: c'est quand même une annonce euh, ouais. assez intéressante. Ah bah, Quant à... Ouais, Alors, est-ce de... que ça peut... C'est un peu la question aujourd'hui que toute l'industrie va se poser. Est-ce que ça peut préfigurer le service de demain du côté de la Xbox euh, future Xbox façon, On euh, sent
0: bien que ça sera ça bientôt. Future, future Xbox
1: où ils vont peut-être lancer une sorte... On en sait que comment, euh, Phil Spencer avait longtemps parlé d'une sorte de Netflix mmh, euh, pour les consoles vidéo. du ouais, jeu vidéo. Donc une sorte de, bah, de service où tu retrouverais tous les jeux vidéo et que tu pourrais y jouer un peu indéfiniment en payant un abonnement. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils vont faire ça C'est quand même un truc intéressant. Ça serait quand même un peu... Ils
0: reviendraient à leur vision de la base de voilà. la Xbox. Enfin, tu vois. Voilà, enfin. Ouais. Mais il aura fallu ouais, quelques. Donc là, quelques tu années.
1: te dis, bah, ouais, ça peut quand même être intéressant de te dire finalement, t'as plus de jeux à acheter, t'as juste un je, service. Je pense que le marché est beaucoup plus mûr maintenant ouais. pour ça. Tu vois. Ouais.
0: Maintenant, on est arrivé ouais. où les gens ils vont pas se poser une question de savoir si c'est grave de connecter sa console tout le temps. C'est ça. Juste, les euh, gens ont gueulé au début, puis finalement, t'as plein de jeux connectés. C'est la base en fait. Tu, ouais. tu ne peux pas jouer et pas connecter en fait. C'est impossible. Donc intéressant. Plus intéressant que les 100
1: jeux qui ont été. C'était euh, euh,
0: <rire> de la merde, Tagnos Julien. Voilà comment on le dit. <rire> Très sympa entre nous. Euh, non, non, merci non, je,
1: je pense qu'en 2018, ça va peut-être être un débat euh, justement sur le, le jeu vidéo et le service, sur la façon ouais. dont finalement on va consommer du jeu vidéo dans le futur. Est-ce qu'on va toujours être. Euh, bon, Nintendo fait un peu, euh, finalement, vend toujours du.
0: Bah lui, il, vend, il se rapproche des objets de plus voilà, en plus. Il se
1: rapproche des objets. Euh, les autres s'en éloignent. Les autres s'en éloignent et on va peut-être avoir un truc comme la musique où d'un côté tu as les vinyles et de l'autre côté tu as le dématérialisé. Intéressant ce que tu dis. Voilà, intéressant. Ça peut être finalement une des, euh, une des perspectives on pour le jeu vidéo
0: c'est bien, mieux. Est non, bien donc mieux. Je vous laisse tirer ouais. les conclusions que vous voulez ouais. sur le jeu vidéo. En 2017,
1: il y a eu un article là <rire> où on montre que les vinyles ont encore explosé au niveau des ventes. Mais ah, si vu je qu pense a... que la bulle va peut-être exploser Ça va, ça
0: va sûrement t'intéresser, mais t'as vu que les cassettes audio revenaient Non, c'est pas as vu pas. T'as vu les cassettes audio reviennent en force. C'est vraiment pour les hipsters Ça, c'est vraiment pour les hipsters comme toi. Les 15 prochains jours dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de sorties, on l'a dit. Cette fois-ci, c'est assez hallucinant. Surtout demain. Ouais, ouais, ça commence effectivement assez tôt, puisque c'est demain. Le 26 janvier, je n'ai pas dit qu'on était le
1: 25. Là, si attends une heure et euh, tu peux...
0: Aller voilà.
2: tes deux on jeux, on euh... peut aller
0: acheter notamment donc Dragon Ball Fighter Z. pour euh, Dimitri qui est hypé bah, comme jamais là.
2: Moi je bosse pas chez Quentin Grimm euh, et j'ai pas à des jeux en dernière minute donc euh, demain je vais me prendre une bonne pause à midi pour aller me l'acheter tranquillou. <rire>
0: Regardez-moi ça. Salut les pigeons qui bossent. Et ouais. Et tu vas passer ton week-end dessus mon salaud parce que -là, joué... tu l'as attendu. As tu as joué, joué un peu
2: à la bêta euh... Alors euh, oui, mais alors vraiment brièvement, parce que euh, on va dire les problèmes de réseau, ouais. c'était un peu la catastrophe. J'ai pas réussi à jouer euh, personnellement. Je ne bossais pas le lundi euh, au moment-là, donc j'ai pu, bosser un pu euh, y jouer un petit peu le lundi, euh, mais euh, voilà, euh, quelques matchs, euh, c'est tout. Quoi. Après, ça m'a redéconnecté, donc euh, j'espère que le jeu final ça sera un peu mieux dosé là-dessus, parce que c'était un peu frustrant quand même. Oui, mais le vrai. peu que j'ai pu essayer... Euh, c'était ultra nerveux, ultra beau, euh, euh, bourré de références à la série et tout. Enfin, bref, euh, du gros gros bonheur pour les les fans. Ça va euh,
1: cartonner
0: ce truc.
2: Hein. Dragon Ball. Il ouais.
1: y a des fans en France. Hein, ah ouais, en France ça ça été... va cartonner oh, oui. ce
2: truc. Oh putain, ouais. Euh,
0: demain, c'est aussi la, 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 le jeu que, que Elohim a m'a mentionné tout à l'heure qui sort, euh, Monster Hunter World. Ouais. Ça, c'est un gros morceau quand même aussi.
1: Bah, Toi, tu l'attends, Julien, ça euh, Ouais, mais en fait, je l'attends, oui et non. Alors, j'ai joué à la bêta et j'ai trouvé ça très, très bien. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut y passer euh, 200 ah, heures bah, et oui, investir bah, bah, un minimum de 300 euh, corps, heures. Ouais. Corps et âme dedans. Euh, voilà, c'est un peu un monster, un peu Monster Hunter qu on, dont on rêvait, c'est-à-dire euh, un Monster Hunter qui soit quand même plus joli, qui soit moins rigide mm -hmm. et qui soit moins compartimenté. Donc, un peu, c'est un peu le, le ah, monster idéal pour ceux qui n'aimaient pas trop les Monster Hunter, j'ai ouais. l'impression. Et en même temps, même les fans de Monster Hunter ont l'air quand même de s'y retrouver. Donc, euh, est-ce que Capcom, ils vont avoir réussi finalement à réconcilier un peu tous les publics euh, Le jeu a été quand même plutôt bien accueilli. Là, je voyais les, les, premiers, les premiers tests. Euh, non, ça fait quand même envie, moi j'aime bien le concept de chasse aux monstres,
2: voilà, tu te retrouves avec tes potes, ça a l'air vraiment sympa. Bah, mais en euh... tout cas, ça marche bien parce que moi j'ai jamais été tenté par la licence et euh, même là, pareil, moi, euh, ça, me, ça me titille aussi de me l'acheter. Ouais, Donc, euh...
1: mais ils jouent gros Capcom là, sur ça quand même.
0: Ah ouais. Mais Après, comme tu dis, il faut, il faut aimer avoir du temps à dépenser dans le jeu vidéo. quoi.
1: Ouais, bah après bon ouais après Non mais
0: c'est pas forcément un problème, il faut aimer ça, il faut, faut aimer en fait, se dire que je vais passer vois, 200 heures dessus. Je quoi. me
1: dis si je le fais, je vais jouer 3 mois et je vais jouer à rien d'autre. ah bah ça, oui, Après tu lâches un peu tout ce qui se fait à côté, ou ouais, faut, alors il faut, euh, faut être chômeur, faut pas travailler chez Quantic Dream. Sachant, <rire> sachant que le 6 février,
0: <rire> il y a Shadow of the Colossus qui, qui sort. ouais alors je crois que c'est
1: le 6 février. En hein, tout cas la date c'est
0: écrit, le 6 février chez nous, c'est peut-être une erreur. Je sais pas, j'ai pris
1: les dates de sortie Gameblog.
0: Ah, bah alors c'est bon. C'est donc donc peut-être des conneries. C'est une source. Non, on va être sympa pour une fois. On va dire c'est une source sûre.
1: Euh, oui, non, mais je pense. Hein, mais, euh, donc oui, uh, Shadow of the Colossus, bah, le, le deuxième jeu de Fumito Ueda. Mm. Euh, bah moi je trouve que c'est un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. C'est ouais. un chef-d'œuvre. Moi, que, le seul truc que j'ai un peu peur, donc là c'est vraiment un remake. Donc Compl ils ouais. ont vraiment tout refait. Ils ont encore adapté la jouabilité, même si tu vas pouvoir jouer avec l'ancienne. C'est un jeu quand même qui est assez rigide. Hein, c'est un jeu PS2, Très euh, qui est un peu voilà, qui est un peu de l'ancienne époque. Euh, bon, un peu comme l'était Last euh, Bah, ça a l'air quand même magnifique euh, ouais. vraiment le remake euh, rend vraiment justice au jeu même si c'est presque un jeu différent un peu comme euh, Resident Evil euh, Rebirth ouais. euh, était un jeu très différent de l'original donc euh, j'ai du mal à me positionner par ça parce que finalement moi je suis plutôt attaché à la vision originale du créateur de Fumito Weda. c'est pas un jeu qui est euh... après c'est
0: des... beaucoup de la jouabilité l'impression que tu as le, le, les sensations que tu vas avoir quand tu vas jouer qui pourront te... peut-être
3: t'aider à te prononcer
0: quoi, ouais, si mais tu -ce
1: l'achètes que... c'est presque un jeu différent alors ça peut être très bien mais je ne pense que pas qu'ils qu
3: l'avaient changé. Qu'est-ce qu'ils ont changé le, le gameplay enfin, La maniabilité,
1: c'est quoi alors, ils ont, alors, Déjà, bon, ils ont tout refait graphiquement. Euh, pour le ouais, coup, ouais, c'est carrément vu. hallucinant. Et oui, beau, ouais. apparemment, tu as, les deux, as deux maniabilités disponibles. Un truc apparemment un peu plus, euh, on va dire, 2017, 2018. Et la, la jouabilité d'époque. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait en termes de contrôle. Euh, ça euh, risque de vachement Parce que c'était un fond. jeu, il fallait quand même, pour s'agripper aux monstres, enfin aux colosses, pardon, euh, c'était quand même pas évident. Non, c'était. Euh, tu, tu galérais, tu galérais bien, un petit ouais, peu. Ouais. Euh, limite à rager un peu. Euh, ah ouais, ouais. Mais à perdre. Mais bon, voilà, pour moi, ça reste un chef-d'œuvre. Donc j'ai hâte quand même, je pense que je le rachèterai un jour.
0: Alors je ne sais pas ce que c'est que ce titre. C'est toi qui l'as mis ça
1: Oui, j'ai rajouté deux jeux qui sont sortis cette semaine. Donc il y a Iconoclast. Euh, dont on parle beaucoup. Donc, Iconoclès, ça arrive sur PC, PS4 et Vita. Euh, c'est une sorte de sœur Metroidvania euh, avec un pixel art euh, assez magnifique. Ouais. Euh, et des boss qui ressemblent, moi, je trouve, un peu à Strider. Donc, moi, je suis un gros ah. gros fan de, de Strider. Donc, il y a des boss comme ça qui ont l'air un peu de, de s'enrouler façon un peu, euh, peu vers de terre. Et euh, le jeu a des très, très, très bons échos. Et il y a donc euh, un jeu qui sort demain sur Switch et sur PC, je crois. Ou peut-être aujourd'hui même. C'est Celeste. Ouais. Donc, c'est les nouveaux jeux des gens qui avaient fait Towerfall. Mmh. Donc, Towerfall, c'était à la base un jeu qui était sorti sur Ouya, c'est vrai. Euh, voilà, donc était un peu le seul gros jeu de la où on, disait, hey, on a une ouillette, on jouait à Towerfall. C'était un jeu euh, multi. Qui est sorti et, assez euh, vite sur Xbox Ouais, assez vite. À euh, après, il est sorti sur PS4, je crois, sur Xbox. Il est même disponible, je crois, sur Switch. C'est un jeu multijoueur. Ouais. Euh, Local. Et là, voilà, là c'est un jeu de, c'est un jeu de plateforme euh, assez hardcore, qui a assez hardcore avec euh, un espèce de contrôle de, de tes sauts. Où tu peux refaire un espèce de petit boost à un moment donné. Ça a l'air vraiment très très bien foutu dans les mécaniques. Et euh, voilà, comme ils avaient fait Towerfall et que c'était très très bien, c'est à, à, à surveiller euh, ouais, euh, voilà, Céleste, donc c'est dispo sur Switch. Ça, ça
0: sort donc là. Et encore une fois pour le 6 février, en même temps que donc Shadow of the Colossus, on a Dandara, ah. que nous a rajouté Elohim. Dandara, c'est quoi Elohim
3: Ouais, bah en fait, c'est comme, comme Céleste un peu, c'est un Metroidvania avec un système de saut un peu spécial où tu choisis la direction dans laquelle tu veux qu'il saute, hein, avec une sorte de, de, je sais pas comment dire, euh, comme dans un jeu de golf où tu choisis la direction vraiment euh, en degrés et euh, tu peux sauter et te coller au mur. J'ai trouvé le trailer super intéressant. Euh, je pense que c'est leur premier jeu de ce nouveau studio-là, euh, mais c'est un peu des vétérans de l'industrie qui ont fait ça. Ça a l'air cool et je crois que c'est à 20 euros, peut-être 15 euros sur Switch.
1: D'accord, donc uniquement euh, des matins.
3: Hein. Et il me
0: semble
1: que ça sort sur, sur Steam aussi. Bon, bah, à surveiller ça, tout ça. Donc, c'est entre nos deux podcasts. Oui, puisqu'il y a cool. beaucoup de jeux indépendants qui sortent sur Switch. Hein, c'est un peu. Ouais, bah, tout hein. le monde y va ouais. ouais. et puis bah, ça se vend super ça bien. Ça trouve que, que bon. c'est
0: facile à programmer. Et ouais, en plus, si ça se vend. Euh, tant ah, bon, et ils
1: font. Quoi. Chaque fois, tu entends, oui, on a fait nos meilleures ventes sur Switch. Ouais, ah, euh. c'est super. Voilà, enfin, je voyais Super Mario Boy qui a égalé le nombre de ventes de premiers jours sur Du lancement Xbox One et Xbox 360. Et qui était connu pour
0: être un énorme succès. Ouais, c'était un
1: super succès. Et là, tu te dis, c'est un jeu que tout le monde doit avoir. Bah, il là, sorti. ouais, ouais. Il est sorti euh... sur PS4, il est sorti sur Vita, il est sorti sur Xbox, il est sorti partout, quoi.
0: Bah, non, et en fait, t'as tous les joueurs ouais. de Switch qui le rachètent ou qui, peut-être qu'ils veulent l'emporter avec la, eux. La, voilà. la
1: plateforme donne envie d'y jouer, en fait. Ah c'est ouais.
0: con. Ah ouais, moi, il y a cool, des
3: jeux que j'ai sur Steam que j'ai jamais lancé par flemme de se mettre au bureau. C'est débile, hein, mais c'est vraiment la flemme de se mettre en ah position ouais. de jeu. Ouais, ouais. C'est le gros problème et de Steam. Hein. C'est. C'est très compatible avec les petites saisons de jeu, donc euh, ouais. Ouais, franchement, c'est vraiment bien pour ça.
1: Et là, par exemple, ils parlaient des jeux Neo-Geo, donc euh, tu sais, tu peux acheter jeux Neo-Geo sur Switch, ouais. ils ont déjà vendu 1 million Putain, sur Switch. Oh la vache Donc ils disent, bon, y a... on va lancer d'autres.
3: Ouais, il y a un nouveau batch, j'ai vu de, de, de jeux de shoot up euh, à l'ancienne, ah, euh, je crois. Alors, je... Il me semble qu'il y a Raiden, il me semble qu'il y a... Euh, plein, de, plein de vieux shootzema qui sont sortis qui sont intéressants
0: On veut pas il euh, ah, faut leur
3: dire. C'est ouais. pas exclu que ça sorte plus tard, mais il ouais, y a plein de jeux à 5 euros qui sont vraiment cool.
0: Ah, hein. faut il faut que revoir un peu, il faut que je rallume ma Switch. Ah, bah tu vois c'est le bordel par contre. Parce ouais.
1: que maintenant, je crois qu'il y a au moins 400 jeux. Ah, ouais Ah, mais c'est la folie, tu dis tout, euh, et c'est pas bien classé, tu vois. Tu recherches un jeu qui est sorti il y a 3 mois, tu le retrouveras pas.
0: Toujours problème de, de Nintendo, les petits les trucs ah, de classement
1: faut vraiment qu'ils relancent. Ouais, un... après, ils ont un système, euh, c'est pas évident au début, moi je le voyais pas, mais tu peux
3: chercher par mot clé par type de jeu. Et tout ça en tapant les genres en fait
1: ah ouais. et euh,
3: ça, ça clean pas mal parce que sinon c'est vrai que tu vois que les derniers hein. ouais. mais à partir du moment où tu cherches un peu tu peux trouver vraiment euh, les derniers jeux qui sont dessus c'est pas mal foutu quand tu cherches mais euh, j'ai mis longtemps à trouver alors qu'il suffisait de, de regarder un peu quoi.
1: il ouais, faut voir si <rire> cette côté Eldorado va durer euh, tu vois parce que là c'est... En même temps si la Switch ouais. continue à se vendre à la série. Non mais plus il va y avoir de jeux plus ça va être l'embouteillage. Bien sûr. Ça va bien être
3: l'embouteillage ouais ouais c'est sûr c'est sûr.
1: Écoute ouais, en même
0: temps genre, je pas, sur Steam, euh...
3: un sur comment euh... Ouais, Sur Steam, c'est Il y a jouet jouet plein de merde. Hein. Ouais, ouais, c'est clair. Il ouais, y, y a plein de merde qui sortent dessus. Hein. Euh, quand même. Ah, et je me suis trompé, en fait, c'était pas Raiden, c'est Strikers.
0: Euh, ah oui. 1945 oui, exactement. qui sort dessus. Ouais,
1: ouais okay, très bien. Très ouais. bien. Ouais. Ouais, voilà. Et
0: bah voilà qui va conclure notre partie ouais. vidéo, qui va également conclure le podcast. Mm -hmm le moment traditionnel où je dois rappeler de venir sur ebcast.fr, mettre tout des commentaires, euh, venir nous parler, venir nous bâcher parce qu'on n'a pas aimé euh, Petit Biscuit. Euh... <rire> je ne sais pas <rire> si on aura des fans de Petit Biscuit. <rire> les fans de Petit Biscuit, vous êtes euh, amenés à nous clasher, venez sur ebcast.fr ou le faire sur Twitter tout ouais, en faisant là, ils, ont quoi ils
1: ont 15 ans. Donc Pff, euh... pas
0: grave, c'est pas grave, on les prend quand même. Euh, N'hésitez euh, pas à nous mettre <rire> des étoiles, des étoiles si possible en nombre important ouais. euh, sur iTunes et autres plateformes de, de podcast. Ça nous aide à être un peu mieux référencés. Euh, je remercie, bien sûr, euh, Elohim, Dimitri et Julien d'avoir été présents pour ce 55e épisode. Ouais. Qu'est-ce que je dis cinquième épisode. Et comme d'habitude, on finit en musique. Alors, je, je crois que c'est Elohim qui a rajouté une proposition musicale, mais il ne le sait pas, le fourbe. <rire> il ne le sait pas que Julien, déjà, a réservé depuis ah ouais, bien va, longtemps va. la place. <rire> Cela dit, je vais quand même la lire parce que je la trouve intéressante et que j'étais même pas au courant. Vous ne l'avez même pas vue pour tout dire. Alors, Elohim proposait le nouveau single de Chemist euh,
3: Et Cutkemist, euh, j'aime beaucoup aussi, donc euh, très bon choix. Ça s'appelle ouais. « c'est son premier album depuis 12 ans, ah donc ouais. je suis assez impatient de découvrir ça en... Euh, et je vous conseille d'aller voir le clip
1: sur sur YouTube qui est vraiment super cool.
0: Donc le, le clip de Metal Storm de Cut Comics sur YouTube, on mettra le lien dans le dans oui, le podcast si j'y pense. Je
1: m'engage à ce qu'on mette la, le, la proche, le prochain numéro.
0: Non bah euh, ça sera dépassé à ce moment-là. T'auras oh, une autre là, idée. T'auras à nouveau le pros. meilleur morceau de 2018 <rire> comme là comme cette semaine. Alors Julien <rire> est arrivé sur notre Facebook, il l a, il a dit ça y est c'est pas la peine de débattre. On a le morceau voilà <rire> on a le morceau de l'année de 2018. Bah, et j'en parlais
1: tout à l'heure c'est euh, le nouvel album de Taïsegale. Segal ouais. qui est un mec qui fait du garage depuis quelques années et qui a sort demain son nouvel album qui s'appelait euh, qui s'appelle demain le 26 janvier je Goblin Freedom donc ouais. la liberté du gobelin ouais. très mauvais titre très, très mauvais titre et très laid pochette mais par contre c'est un double album et il y a notamment ce morceau qui s'appelle Chi euh, qui dure 6 minutes 30, tu vas être content,
0: ouais, bien et qui est la une langue.
1: sorte de morceau euh, stoner, complètement, mais qui par exemple détruit complètement les derniers Queen of the Stone Age, on va pas se mentir. Ouais. Euh, c'est juste une grosse tuerie, ah, même Dim l'a validé, hein, parce que c'était quand même... Euh, Julien ai envoyé à il a trouvé ça bien.
2: <rire> qui, je sais pas, ah, général, généralement, quand euh, Julien et moi on est d'accord euh, sur un morceau, euh, c'est que c'est quand même une grosse tuerie.
1: Ouais, et l'album est vraiment une grosse tuerie. Vraiment, pour ceux qui aiment la guitare, je trouve que c'est un des meilleurs albums de guitare depuis euh, très très longtemps. Voilà, donc euh, Tai ça sort demain, il faut vraiment l'acheter. Et en plus, c'est pas dispo sur Spotify, malheureusement. Ouais. Euh, il met aucun de ses albums sur Spotify, il aime pas trop ça. Donc, tu par contre, l'intégralité de l'album est sur YouTube, puisqu'il a donné gratuitement euh, sur Bandcom, je crois. Mm. Euh, puis après, vous pouvez l'acheter, notamment en vinyle, en CD, en cassette audio. <rire> Puisque je que ça va revient. être 8 cassettes audio, puisqu'il dure 80 euh, oh, minutes. Où, euh, je sais plus combien, il 8 cassettes audio minutes. de 90 minutes. Non, hein. il dure 70 minutes l'album. Bon. Mais voilà, pour moi, pour... ça va être un des gros albums de cette année. Donc, on finit avec Tai Seagull, ouais. et
0: on vous dit euh, dans 15-20 jours à peu près. Euh, à bientôt ça marche salut à tous salut à tous
2: salut, salut tout le monde
3: Je vais chercher un gaffeur en bas et j'arrive tout de suite. Ça hein, marche. Ouais. Il, va, il va chercher un café, Ouh. je sais pas si vous avez entendu. Si, si, il est... Euh, ouais, il est euh, non, il doit être chez lui, là. Euh, -là
2: non, ouais, je reconnais plus son chez lui. Euh...
0: Le mec, il est qui, qui le stocke.
2: <rire> <rire> je reconnais pas cette pièce. Il doit être chez quelqu'un. <rire> il, est... il est revenu au bout Hier de Hier soir, minutes. tu es rentré à 20h30 au lieu de 20h. Qu'est-ce que tu as fait <rire> Ouais, T'as pas, euh, pas réussi à inviter euh, Cyril Drevet, euh, Julien
1: <rire> J'ai fait une proposition. Euh, bon, il m'a dit qu'il allait réfléchir. Il m'a dit qu'il venait en Porsche et qu'il pouvait me ramener, donc c'était cool.
2: Ouais, Je pense, pense qu'il t'aurait mis une petite branlée à Virtua Racing 2. Je voilà,
1: <rire> lui aurais proposé un Candy Crush.
2: C'est -ce bon ouais, mon tweet, pas le plus populaire tout.
0: Ah non mais attends t'as tout cassé là T'as cassé internet mais...
1: là euh, Jusqu'encore deux jours après J'avais même un T'étais un trending topic J'étais été euh, liké par William Oduro
0: Waouh Est-ce que tu veux que Est-ce que tu l'as encadré T'as fait quelque <rire> chose Non
1: Honnêtement euh... Voilà il débat enfin. du truc euh, moi j'ai pas trouvé ça Je l'ai pas trouvé désagréable ou. Euh... Bon surtout que je l'avais quand même, j'avais appelé Finkelkroth donc bon tu vois ça je comprends que ça passe assez mal.
3: <rire> C'est vrai que ça vraiment le chic pour faire ça toi. <rire> oui, c'était
1: pas très bien, c'était pour introduire un débat, c'était pas terrible. On va dire.